0: Willkommen zum neunten PC-Games-Community-Podcast. Wir sind eine Ausgabe vor dem zehnten, dem großen Jubiläum. Ich denke, dass wir dann den Lukas aus einer Torte springen lassen oder so. Aber heute haben wir einen Special-Podcast am Start. Und zwar den lang erwarteten, heißersehnten BioWare-Podcast, wo sich eine Expertenrunde aus vier BioWare-Fans über das Studio unterhält. Ich bin der Tobi und ich habe heute dabei den Daniel.
1: Hallo. Den
0: Sven. Hallo. Und den Olli.
2: Hallo.
0: Alle schon mal im Podcast gewesen. Olli kennt man aus seit der ersten Folge. Glaube ich, immer dabei gewesen, oder? Ja, nee, bekannt war, und gefürchtet. Ja. Ja, <lacht> und, und, Bis auf und den und
2: einen Podcast, wo Sven und Daniel dabei war. Sven ja. und
0: Daniel, genau. Also genau. Schön, schön, dass ihr euch alle hier <lacht> eingefunden habt. Ähm, und wie gesagt, wir, wir äh, haben vor, heute uns ganz auf äh, das Bioware-Studio zu konzentrieren, unter anderem deswegen, weil in den letzten Wochen relativ viele News äh, dazu online waren, in der, ja, der Spielepresse und äh, weil wir einiges gehört haben. Und äh, wir haben aber gesagt, wir fangen äh, ganz klassisch an ähm, mit, dem, mit der Unternehmensgeschichte sozusagen und hangeln uns dann bis zur heute Zeit vor. Aber zunächst mal. Ähm, wollte ich fragen, äh, Daniel, äh, was ist dein Lieblingsspiel? Wie stehst du zu BioWare? Was ist dein Lieblingsspiel von BioWare? Wie, wie lange bist du dabei mit dem Studio?
1: Wie ist da dein Hintergrund? Ähm, also bei BioWare bin ich dabei, ich sag mal, seit Mitte der 90er, also quasi seit die angefangen haben, bis Mitte der 2000er. Ne? Vielleicht mhm. Ende, der, Ende der 2000er, sagen wir mal, die 15 Jahre ungefähr.
3: Okay.
1: Und ähm, äh, ja. Hast eine Pause Lie eingelegt? Ja, die, die, die letzten Spiele waren nicht unbedingt A, waren nicht unbedingt meins. Also es war nicht mehr unbedingt das, was ich spielen wollte. Es mhm. hat jetzt nichts mit BioWare zu tun an sich. Das liegt auch vielleicht auch sehr viel daran, naja, man ist verheiratet, man kriegt ein Kind und man hat nicht mehr so viel Zeit für solche 100 Stunden Rollenspiele. <lacht> ähm. Aber es äh, hatte mich auch nicht mehr so gereizt. Und äh, mein Lieblingsspiel, so wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, was so mein Lieblings-Bioware-Spiel ist, die meisten sagen immer Baldur's Gate. Es ist grandios, es ist ein Meisterwerk. Aber ich finde immer noch den allerersten Neverwinter Nights. Das ist, oh ja, das ist, äh, äh, ist äh, mein, mein persönliches äh, Highlight. Und kurz danach, weil es immer sehr oft vergessen wird, kommt Jade Empire.
0: Sehr schön. Ähm, ja, das ist äh, tatsächlich mal was Ausgefallenes, was man nicht immer hört von, von Bioware-Fans normalerweise. Also Neverwinter Nights ist ja ähm, nicht unbedingt immer ganz vorne dabei, aber äh, ja vielleicht auch ein bisschen zu
4: Unrecht. Also sehr schön.
0: Ähm, Sven, wie schaut es bei dir aus? Äh, wie ist dein Verhältnis zu Bioware?
4: Ähm, mein Be Verhältnis zu Bioware? Grundsätzlich war es eigentlich immer ziemlich gut. Ich habe auf die Firma immer eigentlich... Habe ich eine große Meinung immer von der Firma gehabt Beziehungsweise habe ich die ehrlich gesagt auch immer noch Seit wann bin ich dabei? Seit Ich glaube seit 2003 tatsächlich Also etwas später als ihr Da waren schon viele Spiele draußen Angefangen habe ich tatsächlich glaube ich mit Knights of the Old Republic, dem ersten Teil Der war ja glaube ich 2001 oder so Released worden Aber Ich, ähm, glaub, noch ein 4 oder 3 ich glaube 2001 der erste Und 2003 der zweite Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue Ich habe die beide sogar noch hier, müsste ich gleich mal schauen wenn wir da genaues wissen wollen, aber okay. auf jeden Fall, ich habe auch Neverwinter Nights 2 gespielt, tatsächlich den ersten Teil nicht mehr, ähm, aber so grundsätzlich bin ich dann auch so bei dieser Firma einfach geblieben. Äh, also ich habe grundsätzlich die komplette Dragon Age Reihe gespielt, die komplette Mass Effect Reihe, Jade Empire habe ich auch sehr gefeiert, dafür, dass es einfach mal was ganz anderes war, als das, was es zu dem Zeitpunkt so gegeben hat, vor allem dank der innovativen Steuerung. Und äh, ja, so in diese alten Spiele schaue ich auch immer noch gerne mal rein. Also so Knights of the Old Republic 1 und 2 äh, definitiv auch immer noch heute Top-Spiele. Okay, also eigentlich
0: Querbeet, ähm, so alles alles ganz gut. Definitiv.
4: Olli,
2: ähm, wie schaut's bei dir aus? Ich bin, ehrlich gesagt, gedanklich damit noch beschäftigt, wie du den Lukas aus der Torte springen lassen willst. Das muss ich erstmal verarbeiten, so <lacht> mental. Aber um zurück zum Thema zu kommen. Ich war relativ spät dabei. Wie, wie habt ihr so schön gesagt, ihr müsst auch einen dabei haben, der wenig Ahnung hat. Ne? Ich bin seit Mass dabei. Ist Effect immer gut. Dabei. Ja, genau. Da kann man sich besser fühlen. Ne? Ja, ja, genau. Ich bin das Opfer hier, ja, alles gut.
0: Um, okay, seit, sorry, seit wann bist du dabei? Seit Mass Effect, Mass
2: Effect, Mass Effect 3, ja. Die hm? ich auch sehr... Maschinen, 1, Maschinen, zwei, ja, also die, die ganze Trilogie, ja, ja. Okay, die ganze. Genau. Mhm. Trilogie. Und danach um, ähm, Dragon Edge Inquisition großen es gemacht, noch nicht ganz durch. <lacht> habe ich immer noch, wie gesagt, sind diese 100, 100 stunden dinger die man irgendwie nie durchkriegt hat irgendwann, seitdem geil. die open world sind und alles und hast nicht gesehen. Da kommen wir ja noch drauf zu sprechen wahrscheinlich. Ne? Und er äh, Just gerade jetzt habe ich äh, Andromeda gerade vor, das habe ich mir doch mal gegönnt, das gibt es ja jetzt für kleines Geld mittlerweile. Und habe mir das jetzt mal auch hier installiert. Und ja, ne? werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, denke ich mal.
0: Okay, sehr schön. Kurz äh, zu mir selber. Ich äh, bin auch seit Baldur's Gate 1 dabei. Ähm, und habe allerdings, muss ich sagen, Baldur's Gate nie durchgespielt. Ähm, und zwar hat mich abgestreckt, ähm, Barney Taverne ist so sauber wie ein Elfenverbruch. <lacht> 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 also diese furchtbare deutsche Synchro, die damals äh, drin war mit diesen ganzen Dialekten und ich weiß nicht irgendwie die Zwerge waren Sachsen und die Elfen waren aus Bayern oder irgendwas keine Ahnung also das äh, hat mich dann doch irgendwie davon abgehalten und bin dann danach auch nie wieder reingekommen aber, aber ist ja
2: realistisch ne Bastia ne jetzt <lacht> fangen wir jetzt
0: nach unserem nach gegen vor zwei Folgen fangen wir das jetzt nicht mehr an
2: ähm, Schade
0: und ähm, ja deswegen also ich habe es glaube ich so zu drei Vierteln oder so gespielt aber nicht ganz durch ähm, und ich bin so richtig eigentlich eingestiegen dann auch mit Knights of the Old Republic ähm, und das seitdem habe ich alle Spiele ausgiebig ähm, zum größten Teil auch mehrmals durchgespielt. Äh, mein absoluter Lieblingstitel ist Mass Effect 1, äh, was ich glaube ich auch bestimmt 15, 16 Mal durchgespielt habe wow. in verschiedensten Variationen und die, die ganze alte Trilogie ist äh, meiner Meinung nach ein, ein absolutes Meisterwerk. Ähm, ich bin dann auch so ein bisschen in die Community eingestiegen, ähm, also ich war ziemlich aktiv auf den Bioware-Foren, bevor die geschlossen wurden, habe auch ziemlich viel gemoddet, ähm, mal eine Zeit lang, äh, können, wir, können wir später vielleicht noch kurz drauf kommen, ähm, und ähm, ja, insofern ähm, habe ich da mit Bioware ziemlich viel am Hut. Deswegen, äh, wer im, im PC Games Forum unterwegs ist, weiß auch mein, mein Avatar ist deswegen auch ähm, Commander Shepard in natürlich Rot, Grün und Blau. Ähm, so wie es das gehört.
2: Kommt ja auch noch das Thema. Das ist nicht der
0: Inquisitor?
4: Uh, Unglaublich. <lacht> nee, das ist tatsächlich äh, Shepard in, in den Farben
0: des Mass Effect 3 Endes. Ähm, gut, Aber
2: Mail Shep, äh, nicht? Fem Shep, Mail Shep. Das ist
0: vom, vom Cover von, äh, von Mass Effect 1. aus. Spoiler. Ja. <lacht> <lacht> ja, äh, ein, guter, ein guter Punkt. Gute Stichwort. Halt spoilern, äh, für den Podcast also wir haben uns jetzt gesagt, für die für die alten Spiele, die werden wir einfach spoilern, weil die sind so alt, also so alles, was von ähm, vor 2010 und sowas ist. Eigentlich bis zum Ende der Mass-Effect-Trilogie. Und wenn es um die neuen Spiele geht, an Inquisition, wenn wir einen Spoiler anbringen müssen, aufgrund dessen, dass wir wirklich das Studio uns anschauen wollen, dann werden wir das kurz vorher, <lacht> wenn wir dran denken, sagen. Oder weiß, dann das dann denke. später rein mit so einer Roboterstimme. <lacht> Spoiler. Ähm, irgendwie, wenn wir das regeln, aber es können, könnte gut sein, dass hier Spoiler vorkommen. Für die älteren Spieler auf jeden Fall und vielleicht auch mal für die Neuen. Kann passieren. So viel zur Warnung vorneweg. Und ähm, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Frage: Wieso heißt BioWare BioWare? Ähm, die Antwort ist ganz einfach: Wurde gegründet von äh, 1995 äh, von Ray Musica und Greg Zeschuk. Ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Wahrscheinlich nicht. Ähm, zwei äh, Mediziner, zwei, zwei Doktoren, deswegen wurden die auch immer lange äh, in Fankreisen als The Doctors bezeichnet und äh, die haben aus, weil die wollten eigentlich lieber Computerspiele programmieren, als ähm, ja äh, Menschen zu helfen.
2: <lacht> das klingt jetzt auch brutal. Ja,
0: als Medizin zu praktizieren, sagen wir mal. Ähm, und, ähm, und die haben eben, weil sie aber aus dieser ganzen biologischen medizinischen ecke kommen, äh, deswegen heißt Bioware Bioware und angefangen haben sie, also ich noch äh, mal kurz einen Überblick über die ersten Spiele, die so rauskamen und zwar das erste Spiel der, des Studios kennt wahrscheinlich kein Mensch, Shattered Steel, ein, doch. ein Mech,
1: äh, Mech Warrior Pilot, äh, wer hat doch gesagt? Ich hab, äh, ja, ich, ich. Ah, hier Daniel, <lacht> äh, du kennst Shattered Steel, hast Shattered Steel <lacht> gespielt? Nein. Also gespielt habe ich es nicht, das muss ich, das muss ich ehrlich dazu geben, weil das zu einer Zeit rauskam, wo ich selber noch Schüler war und äh, äh, 1996 kosteten PC-Spiele 100 bis 120 D Mark. Das, das kann ich, überstieg ja. mein äh, ähm, mein. Du Ergaschen hast dich wie alle
2: anderen einfach kopiert, ne? Du warst ehrlich. Du warst einzig ehrlich in der ganzen Klasse. Also ich würde
1: jetzt nicht sagen, dass das nicht so war, aber... Äh, ja, bei nein, uns an der aber, Schule
0: hat es nur auch keiner gehabt. Das war. Nein, nein, nein.
1: <lacht> es gab nie jemanden, der sowas gemacht hat. Nein, aber, äh, aber ich sag mal, Shadow Ziel, das ist so nischig. Äh, da findet man ja auch keinen, der das hat. Ja, äh, also hat auch... Ja nicht von mehr dem das. Aber was ich weiß, äh, die PC Games hatte damals ähm, ähm, auf der Cover-CD in den 96ern-Jahrgängen, ich, ich weiß nicht mehr genau, welche Ausgabe es war, eine Demo-Version. Und die habe ich gespielt. Ach, so. Oh. Das kommt ja Beeindruckt. Es ist? war nicht besonders gut. <lacht> <lacht> also, ich muss dazu sagen, ich hatte davor, also wenn man das vergleicht mit, äh, mit äh, Battletech, woran es ja angelehnt ist. ist. ja Im Endeffekt ist es ja bloß ein Battletech-Spiel ohne Battletech-Lizenz. Ähm, es war nicht, also zumindest die Demo, es war, war nicht besonders gut. Also die ganze, die, ganze, die ganze Thematik, die man in Battletech-Spielen hatte, ich, selbst in diesen Strategiespielen von Battle, im Battletech-Universum, also keine Ahnung, Battletech, The Crescent <lacht> Hawks' Ranch oder sowas, wo man aus der Top-Down irgendwie Mechs verschiebt auf einer Strategiekarte, da hattest du die Themen mit Überhitzung und äh, pf, keine Ahnung, Waffen-Nachladezeit und Hassen nicht gesehen. Äh, also, entweder war das in dem Spiel nicht vorgesehen oder in der Demo war das nicht vorgesehen. Also, in der Demo kam das nicht vor. Du konntest im Endeffekt endlos feuern. <lacht> und im uh. Endeffekt hat sich das gespielt, diese Demo, wie einen Ego-Shooter im Mech. Ja, also, das war jetzt nicht besonders innovativ. Aber für die damalige Zeit, also 1996, war die Grafik hervorragend, weil bei mir, auf meinem Rechner damals, äh, ruckelte es wie die Sau. Das ist also, das mal, also, <lacht> ja. <lacht> genau, also der hat das, äh, das war glaube ich ein äh, 96 müsste es ein äh, Cyrix, also ein 486er-Derivat gewesen sein von Cyrix, ein MX-2 glaube ich, so ungefähr zu der Zeit, äh, der schon relativ gut war, aber... Pff, Wahrscheinlich hat er am Arbeitsspeicher aufgegeben. Irgendwo war dann die Grenze, weil da war ja auch die Zeit der 3D-Beschleuniger noch, noch nicht so, also die waren damals noch nicht so be, äh, noch nicht so verbreitet. Äh, ich ja. weiß auf alle Fälle, dass das, diese Demo bei mir geruckelt hat. wie ich so. Äh, aber ich hatte Spaß an dieser Demo als äh, 15-Jähriger. War noch Erst, bescheiden damals. So ne? ja. Hm. ja, man hatte geringe Ansprüche. Heute Sehr interessant,
0: hat, dass, ja. die, dass die, also, dass du meinst, also ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Mechanik der Demo anders ist, als im eigentlichen
1: Spiel, das würde ja irgendwie den Sinn der Demo in Frage stellen. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht war es einfach auch noch nicht fertiggestellt, vielleicht entsprach das so einem, damals einem gewissen, was man heute als Early Access hat. Ne? <lacht> ja. das kann natürlich ja. sein. Würdest du deine Meinung anpassen, äh, wenn ich dir sage, dass sie das ähm, tatsächlich
0: damals nach der Nachtschicht immer programmiert haben? <lacht> ähm, <lacht> also muss wirklich, ich, ich habe da mal einen ein ähm, eintrag gelesen irgendwo äh, oder, oder einen Artikel, wo jemand ein Interview gemacht hat und dann äh, haben die wirklich gemeint, also die haben eine ganze Zeit lang noch, ich glaube sogar, das nächste Spiel war dann MDK 2, es war eine, mhm. eine Auftragsarbeit. Und da haben sie einfach nur, um das Studio zu erhalten, tatsächlich gleichzeitig noch irgendwo im Krankenhaus gearbeitet und nebenher eben diese, diese Spiele programmiert. Also das ist das Gerücht. Aber ich würde sagen, also die, diese ersten, ja diese Erstlingswerke, die, das kennt ja auch keiner mehr und das ist nicht das, wofür Bioware bekannt ist. Deswegen würde ich sagen, wir springen direkt zu Baldur's Gate, dem ersten Spiel, wofür man Bioware nun wirklich kennt. Ähm, ich will nur kurz sagen, ein, ein aus der isometrischen Perspektive gehaltenes klassisches äh, Dungeons and Dragons Rollenspiel. Ähm, wer äh, hat es ausgiebig gespielt von euch? Hab, habt ihr beides gespielt, Daniel? Ja. Du, hast, du hast sicherlich gespielt, Sven, ich weiß nicht, du hast gemeint, du bist erst so mit Nines of the Old Republic Ja, gemacht.
4: also ich, ich sag mal ganz ehrlich, also Baldur's Gate hätte ich spielen können, da war ich schon sechs Jahre alt, aber okay. <lacht> zum Beispiel das Spiel davor, da war ich da gerade mal vier, also da habe ich mich noch nicht so für PC-Spiele interessiert So jetzt fühle ich <lacht>
3: Nein, also Nein. tatsächlich ist
4: Baldur's Gate 1 an mir vorbeigegangen Baldur's Gate 2 habe ich gespielt, aber Baldur's Gate 1 leider nicht Ich denke mal, okay. also ich habe auch viel Gutes davon gehört tatsächlich Und ich sag mal, wenn das ein Dungeons Dragons Spiel ist, dann bin ich grundsätzlich schon mal immer interessiert Weil mich diese ganze Thematik schon ziemlich greift Aber ähm, ich weiß nicht, also ich habe es wie gesagt nicht gespielt, deswegen will ich da jetzt auch nicht zu so viel zu sagen ja, dann, dann ist es
0: wieder an, an dir, Daniel, vielleicht ein bisschen an mir, ich, ich habe, wie gesagt, ich habe es angefangen gehabt, ich bin noch aus Kerzenburg herausgekommen und ähm, <lacht> ähm, irgendwie da ein bisschen durch die Landschaft gelaufen und so und habe einige, einige Leute rekrutiert, aber ähm, es war ja schon, also es war damals wirklich ein absolutes Highlight, weil Rollenspiele ja zu dem Zeitpunkt, Ende der 90er, als, ja, so ein, so ein schon fast tot geglaubtes Genre
1: eigentlich gehandelt wurden. Und Windows genau. Gate war ja schon so ein bisschen eine Wiederbelebung. Genau, also im, im Endeffekt, also um das kurzzeitig einzuordnen, ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er waren Rollenspiele im Prinzip, also am Computer, Rollenspiele am Computer waren Dungeon Crawler. Ne? Also die äh, von Westwood, äh, die ähm, Lands of Raw. Äh, nee, die davor ähm, <lacht> Noch vor Lands of Lore ähm, Eye of the Beholder Eye of the Beholder, ja danke Fiel mir jetzt gerade nicht ein äh, ja. Hatte ich auch gespielt Oder eben die äh, 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 Might and Magic Reihe ja. also mal als, als klassische Vertreter Selbst Ultima könnte man noch mit In diese In diese, äh, die, in die äh, na, Dungeon Crawler Reihe Zumindest ganz am Anfang äh, mit reinzählen das waren die großen Vertreter. Die waren immer davon bestimmt, dass sie extrem komplex waren. Das heißt, sie basierten meistens auf einem äh, Pen and Paper Rollenspielwerk, meistens Dungeons and Dragons. Und wenn du davon keine Ahnung hattest, hast du schon verloren gehabt. Das heißt, äh, du musstest ja eigentlich die Handbücher durchlesen und die waren sehr dick. Das kennt man heutzutage ja nicht mehr. Es gibt ja gar keine Handbücher mehr. Ähm, und äh, bei Just Gate hat es das war, glaube ich, das allererste richtige Rollenspiel, das allererste richtige Rollenspiel. Diablo, was kurz davor rauskam, zähle ich jetzt mal nicht dazu. Ja, Diablo äh, war eigentlich ein anderes Genre. Das war so ein ja, Action-Rollenspiel. Aber, aber ja, aber es hat trotzdem diese, diese Rollenspiel-Elemente genommen. Aber ja, äh, ja. bald, Just Gate geht, war das erste Rollenspiel, was ein echtes Rollenspiel war, was trotzdem es oft hat zu der damaligen Zeit, dass ähm, das Rollenspiel-Regelwerk. Soweit zu vereinfachen, aber nicht zu verwässern. Also, das Regelwerk war trotzdem noch da, aber es wurde eben auch im Interface sehr einfach dargestellt. Man konnte einfach klicken oder man konnte Pause machen. Das war das, glaube ich, bald, was geht, war, glaube ich, der allererste äh, Rollenspieltitel, wo du eine Pause machen konntest und deinen Einheiten oder deinen Partymitgliedern Befehle geben konntest, was sie als nächstes machen sollen, wen sie angreifen sollen, welchen, wo sie sich hinbewegen sollen. Danach, welchen Zauber sie wirken sollen, wohin und wie auch immer.
0: Also es war, soweit ich weiß, das Erste, was äh, sozusagen ein Echtzeitkampfsystem mit einer Pausefunktion vereint hat. Vorher genau. waren eigentlich alles rundenbasierte äh, Runden Rollenspiele. Halt.
1: Richtig, genau. Und äh, in diesen Dungeon-Crawlern ging das eben, in dieses dieses rundenbasierte, das typisch runde... Ich sag mal, in dem Mighty Magic spielte nicht in einem Dungeon. Das, du bist dort auch durch eine Welt gelaufen oder das schwarze Auge. Ähm... Aber die Spielmechanik war die eines Dungeon Crawlers. Du bist halt durch, also irgendwo lang gelaufen, bis auf Gegner getroffen und hast die in typischer Dungeon Crawler Manier, wie man das heute bei einem, äh, wie heißt dieser moderne Vertreter? Grimrock. Grimrock, of Grimrock, genau. Legend of Grimrock. Äh, in so einem Kampfsystem hast du gekämpft. Das war damals gang und gäbe. So, egal, ob das im Dungeon gespielt hat, auf der Oberfläche, in der Stadt, ist ja völlig wurscht. Aber das. Kampfsystem, das Spielprinzip war dasselbe und äh, bei geht hat es geschafft, dass du ähm, ähm, durch diese Pause strategisch vorgehen konntest, du konntest deine Party aufteilen zum Beispiel, dass du sagst, okay, die Märkte gehen nach hinten, die zaubern, die machen Unterstützungszauber oder was weiß ich was und du konntest durch die ähm, Wobei, will ich kurz einhaken, ja? das war ja
0: zum Beispiel bei, einem, äh, bei den DSA-Titeln Mitte der 90er auch schon möglich. Das hat im Kampf in eine isometrische Perspektive umgestaltet.
1: Ja. Und du ja, könntest deine
0: Figuren dann auf so einem.
3: Hat, aber das, machen.
1: aber dass, 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 dass die DSA, also Schicksalsklinge, äh, Sternenschweif und Schatten über Riva, also die drei klassischen DSA-Titel, die haben daran gehinkt, an der typisch deutschen <lacht> ja, ja. Äh, Tugend, äh, Tugend, dass sie ähm, <lacht> dass sie äh, sich extrem an diesem DSA-Regelwerk festgeklammert haben. Das heißt, sie haben versucht, das Rollenspielregelwerk des schwarzen Auges auf ein Computer-Rollenspiel zu übertragen. Und zwar, wenn es geht, 1 zu 1. Was ja. äh, dazu führte, dass im schwarzen Auge, ähm, wenn du einen Stufe 1 Magier hast, ja, dann kann der einen Zauberspruch. Und wenn er ja. den gesprochen hat dann ist er dann fertig. Ist dann, ja, dann kannst du diesen ja diese Figur nicht mehr gebrauchen. Ja. Dann ist er weg. Ich meine, ja.
0: hat äh, Baldur's in, ich weiß gar nicht inwiefern Baldur's Gate das D&D-Regelwerk umgeschrieben hat für in, Ja,
3: also den ich glaube, also,
1: also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sie haben sich sehr stark daran orientiert, es ging auch, also du äh, musstest auch äh, rasten oder zumindest ähm, ruhen, um äh, wieder also deine Zaubersprüche aufzu, äh, aufzufrischen. Du konntest aber viel mehr. Also, du konntest im Gegensatz zu der wirklichen Pen and Paper Grundregel, konnten auch sag mal, Magier der Stufe 2 nicht nur einen Zauberspruch, sondern schon mal vier gleichzeitig. Ja. Es war alle vier nur der Stufe 1. Ne? Also, ein Feuerball, ein, keine Ahnung, ich beschwöre irgendwas oder ich heile irgendwas. Aber sie konnten mehr. Und damit waren sie wesentlich sinnvoller als Partymitglied. Das stimmt. Ähm, ich fand allerdings, ich muss sagen, also du hast recht, es war auf jeden Fall
0: zugänglicher äh, in der Hinsicht ja. von, von der Spielmechanik her, aber es war deswegen nicht leicht.
1: Also ich nein, ich, ich, ich fand es sehr schwer <lacht> eigentlich sogar das teilweise. Ist, ja, das und vor allem, es war deswegen schwer. Also es war leicht von der Zugänglichkeit, wenn man, und das ist die Bedingung, das Dungeon Dragons-Regelwerk kennt. Wenn man es nicht kennt, hat es einem nichts erklärt.
0: Ja, das und ich fand es auch insofern ein bisschen schwer, weil man nicht so, das hat einem sehr viel Freiheit gelassen. Man konnte eigentlich dann direkt nach dem Tutorial in, in diesem ganzen ja. Burg, ist man da raus, man konnte überall hin. Und ähm, dann, wenn man halt falsch gelaufen ist, dann kommt man halt, auf einmal trifft man da auf Gegner, äh, die ein paar Level über einem sind und, und da hast du halt keine Chance. Ich, ich wusste noch, also was mich damals ein bisschen frustriert hatte, gleich am Anfang war, man kriegt dann gleich mal so eine Quest und soll die, äh, diese, diese anderen zwei Charaktere suchen, in dieser Taverne zum freundlichen Arm, mm, heißt ja, mm. Und vor dieser Taverne stand dann, hat, wurde es so, ähm,
3: so äh, Backe, von so einer kaiserlichen genau,
0: von, von so einem, ich es war ein Magier oder irgendwas, keine Ahnung, also auf jeden Fall irgendein ein Gegner, und der war schon, also der war ja. richtig schwer, und das war so die erste Location, wo, man, wo einem gesagt wurde, geh da hin als erstes. Und dann kommt gleich mal so ein Klöppelfight, wo man gleich die ganze, die ganze Truppe ins Gras gebissen hat. Und
1: ähm, das hat mich auch so ein bisschen ausgebaut aus dem Spiel damals. Das weiß ich noch. Ja, das, 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 das stimmt. Das liegt aber auch äh, natürlich im Regelwerk von Dungeons Dragons äh, ein bisschen begründet. Ähm, was ähm, Balschus Gate gemacht hat, ist ähm, es hat ja die völlige Freiheit gelassen. Das, was du, oder ich sage mal andersrum, was ich von einem Rollenspieler erwarte, ist, ich spiele eine Rolle und das Spiel gibt mir nur das Regelwerk vor, in dem diese Welt funktioniert. Wie ich diese Welt erkunde, ist meine Sache. Deswegen mag ich ganz kurzer Abschweif die Bethesda-Rollenspiele sehr gerne, weil sie genau das machen. Ja, hat, ähm, hat, hat auch einen Makel, aber... Äh. Da
0: will ich aber da will ich kurz überleiten, weil also ich will jetzt auch nicht zu lange auf, auf Baldur's Gate ja. rumreiten. Und wir haben jetzt äh, gesagt, also die Mechanik, äh, ein, ein bisschen vereinfachtes D&D-System, was eben Rollenspiele wieder zugänglich gemacht hat. Aber ich glaube eben, was Bioware seit Baldur's Gate ausgezeichnet hat, war eben, und äh, da kommen wir jetzt im Vergleich gerade zu den Bethesda-Spielen, ist eben ihre, ihr Fokus auf, auf Story und Geschichtenerzählung und Charakteren und, und Dialogen. Ja. Und da hat Baldur's Gate ja auch eben, das war ja eigentlich auch so eines der ersten Rollenspiele, was da wirklich einen Fokus drauf gelegt hat, wo man viele Entscheidungen treffen konnte, wo man, ich glaube auch in Baldur's Gate 1 schon auf jeden Fall, in Baldur's Gate 2 Romanzen beginnen konnte mit den Teammitgliedern ja. und ähm, wo, das, wo das alles eingeführt wurde. Das war ja äh, dann so das, das Merkmal von, von
1: Bioware seit, eigentlich seit halt Baldur's Gate dann auch. Das stimmt ähm. und ich sage mal, bei äh, Baldur's Gate ist ein relativ gutes Beispiel für, äh, für das Gesamtwerk von BioWare. Äh, wenn man das vergleicht, ich sage es mal zum Beispiel mit einer, mit einer Serie von vor 20 Jahren, ne? ungefähr aus derselben Zeit, wie äh, Baldur's Gate kam, Akte X. Wenn du heute jemanden fragst, äh, Akte X, dann wissen die meisten Leute, selbst wenn sie die Serie nie gesehen haben, ja, das ist Mulder und Scully. Also die zwei Pär Hauptfiguren, ja, ja. Die zwei Hauptfiguren kennen die meisten. Ne? Die müssen noch nicht mal viel von der Serie gesehen haben. Äh, äh. So und wenn du unter Spielerkreisen, zumindest Leute, die damals schon gespielt haben, ja ich sag, äh, das schon. Gays, <lacht> äh, dann erinnern sich die meisten, selbst wenn sie es nie gespielt hatten. Ah ja, Bo und sein Hamster und äh, Minz. Minz. Ah, Minz ja, Bo. Bo heißt der Hamster, ja. Und, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Genau, Bo heißt der Hamster und Minsk, äh, genau. Aber an die zwei Charaktere erinnern sich die meisten. Und das zu schaffen, das finde ich, das ist... Äh, ganz ganz großes Merkmal von Bioware und das haben sie in sehr vielen Spielen geschafft also das haben, das haben sie eigentlich in fast allen ihren Spielen ja. geschafft finde ich, äh, ich auch
4: ja
1: HK 47 äh, wir wären noch in uh, Knights of the Old Republic richtig genau. zum Beispiel <lacht> dazu
0: ähm, dazu wollte ich jetzt dann auch langsam übergehen weil ähm, wie gesagt dann dann sind eben ist, ist, ist der Daniel auch ein bisschen dabei ähm, also es war ja quasi Baldur's Gate wir müssen noch kurz sagen, also äh, natürlich, äh, Daniels Lieblingsspiel, Neverwinter Nights, ähm, war dann äh, äh, quasi der, der, der nächste Ableger, wo es dann, das ist meiner Meinung nach so das einzige bio spiel wo es nicht eben so um diese Charaktere ging. Da haben sie wirklich dann versucht, eigentlich mal was anderes zu machen. Mit, ich hatte so das Gefühl, das war mehr so als spiel, Spielwiese ausgelegt, für, um die eigenen Abenteuer auch zu erstellen und so. Da gab es ja auch dieses Feature mit dem, ähm, mit diesem. Dass man Dungeon Master quasi sein konnte, glaube ich sogar online, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, mhm. ähm, und, und, und da eben andere Spieler führen konnte, das hat aber, glaube ich, dann nicht so richtig gezogen, irgendwie habe ich immer so das Gefühl.
1: Also ich glaube, sie waren damals ihrer Zeit voraus mir also ich mir persönlich also Neverwinter Nights fand ich von der Story her hervorragend es war eine sehr schöne düstere Geschichte das war mhm. eine sehr erwachsene Geschichte und 2002 war ich gerade Anfang 20 also oh. ähm, sag mal gerade erwachsen geworden <lacht> wo, wo man dann eben auch solche, solche Geschichten äh, richtig richtig gut ähm, ja, als richtig gut empfunden hat man hat sich ernst genommen ge gefühlt als Spieler äh, was ich bei Neverwinter Nights äh, jetzt im Nachhinein bei mir als sehr phänomenal in Erinnerung geblieben ist, ist einfach der Editor, der da dabei war. Oh, genau, das meine ich ja. Also einfach diese, diese Möglichkeit, dass du selber diese Module, äh, es war ja die Zeit, ich sage mal, dass Warcraft 3 kam ein Jahr davor, ein Jahr danach, ich weiß nicht mehr genau, 2001, 2003, hm bin ja, nicht ganz ich sicher. Aber ungefähr in der Zeit. Kam 2001 er, also, ungefähr, ja. dann ja, ja, genau. 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 haben ja auch Warcraft 3 mit seinem unglaublichen Editor. Also es war die Zeit der Spiele, die, die da wurden ja alle mit Editoren äh, ausgeliefert. Und ich habe, äh, kurz abschweifen, äh, bei Duke Nukem 3D, man darf es ja heutzutage wieder erwähnen, äh, den Editor damals schon ausprobiert. Und äh, ich fand Editoren in Spielen schon immer super und in Rollenspielen erst recht super, weil du konntest deine eigene kleine Die musste nicht unbedingt so klein sein, aber äh, du musstest sie nicht riesig groß machen. Du konntest da fünf Häuser hinsetzen, drei Personen und denen sagen, ja, du sagst das, du sagst das und der sagt das. Und wenn ich das erledigt habe, sagst du das und das war's. So, da hast du eine Quest. Also es ging unglaublich einfach, zur damaligen Zeit. Ja, ähm,
0: ähm, Sorry. Ja? Sprich, sprich aus erst. Nee, ja, ich, ich war eigentlich... Ich habe damals das Lustige, weil äh, 2001, 2002 war auch genau die Zeit, äh, als Morrowind rauskam ähm, und eben auch die Bethesda äh, das erste Spiel oh. mit ihrem Construction-Set damals mhm. ähm, ausgeliefert hat. Das hatte ich sehr ausgiebig benutzt. Ähm, und eigentlich schade meiner Meinung nach auch, dass ähm, eben nach Never Winter Nights Bioware diese Editor-Geschichte ein bisschen aufgegeben hat. Ähm, denn ich denke, will ich später nochmal drauf kommen, also gerade dann in den späteren Universen hätte man mit auch mit, mit, mit richtig guten Modding-Tools noch sehr viel mehr machen können, als, ähm, als zwei
1: schon passiert ist, aber da... Ja, ähm, wenn man jetzt, jetzt gemeint ist, könnte man ja sagen, es liegt daran, dass 2005 BioWare von IE übernommen wurde, aber das da, wollen da wir ja, ja da, nicht Da kommen wir noch zu, da kommen wir noch zu,
0: Eins wir dann. Ähm, ja. da, ähm, Okay, aber auf jeden Fall, also das waren... So, die Anfänge, es ist ja dann auch aus Bioware, um es kurz anzuschneiden, sind ja auch andere Studios ähm, beziehungsweise in Kollaboration getreten, also ähm, es gab ja dann auch ziemlich viel äh, von Black Isle, ähm, die damals aus Interplay entstanden sind, die äh, Fallout 2 gemacht haben, aber eben dann auch äh, die Icewind Dale-Spiele und so, das waren ja alles so eigentlich Ableger, die mit der Beldos Gate Engine entstanden sind. Ähm, weiß nicht, ob die jemand gespielt hat von euch?
4: Tatsächlich ja. sind die an mir leider vorbeigegangen, ja, wenn ich, ich ehrlich hab, bin. Also ich habe ich hab
0: die Day Spiele Day-Spiele auch nicht, weil die waren, glaube ich, also ich habe mal gelesen in den PC-Games-Tests damals, die sind eher auf, auf die Kämpfe ausgerichtet und das war eigentlich genau das, was mich weniger interessiert hat ja. an den Bioware-Spielen und insofern habe ich die auch links liegen lassen. Will Ich will jetzt auch gar nicht so groß darauf eingehen, wir müssen später auf jeden Fall noch über Obsidian reden, äh, weil die haben ja auch ein paar Fortsetzungen gemacht. Ja. Um, aber bevor wir dazu kommen, kurz, also der nächste große Punkt in Bioware's Historie war ja dann Knights of the Old Republic, wo ja. ah, sie wirklich allerdings. groß rausgekommen sind und äh, ja, Sven, ähm, wie war dein ich hab eigentlich
4: da, damals? Ja, ich habe übrigens gerade nochmal auf, äh, auf, auf, die, auf die Rückseite meiner Version geschaut, du hast recht gehabt, es war tatsächlich 2003, ich hätte es nicht erwartet, aber ja, der weiß, Nachfolger ist... Tatsächlich ich
0: weiß nur, das war mein erstes Semester. Deswegen, ja, ja. <lacht> das
4: weißt noch auswendig, ne? <lacht> ähm, 2003 kam das erste raus und 2004 tatsächlich schon der Nachfolger. Deswegen war ich auch so irritiert gerade darüber. Ähm, genau. Für mich war das so ein bisschen, das war so tatsächlich dann der Moment, ähm, wo ich in dieses ganze Universum eingestiegen bin. Das habe ich sogar noch vor Neverwinter Nights gespielt. Das war ja das nächste im Endeffekt, was ich dann gespielt hatte, ähm, weil ich halt den Namen Bioware gesehen hatte. Für mich hat ähm, in dem, in dem Moment jetzt auch let's ähm, of the Old Republic so einen ganz großen Wert, weil ich war halt damals schon total Star Wars infiziert, meine Familie hat das äh, komplett zelebriert, also mein kleiner Bruder, mein Vater, wir haben das alle geschaut und ähm, dementsprechend natürlich super toll, dass da gerade dann so ein Spiel rauskam, wo man sich auch noch selber so quasi seinen eigenen Charakter erstellen konnte und ähm, das war halt für mich so ein bisschen revolutionär. Ich kannte zu dem Zeitpunkt nur Siedler und so weiter. Dementsprechend auch eine ganz andere Richtung in, äh, von Spiel, die man quasi spielen konnte. Und ähm, ich fand tatsächlich, was für mich so der, das größte Merkmal an diesen Spielen gewesen ist, war einfach die Erzählweise, die Struktur, wie die das aufgebaut haben und so weiter. Man hat sich wirklich halt ähm, in die Figur hineinversetzen können. Und man konnte halt diese Entscheidungen, die man trifft, auch wirklich die waren greifbar einfach. ne Also man man hat halt immer die direkten Auswirkungen auf die Umgebung gespürt und ähm, ich fand, das war einfach so für mich als Star-Wars-Fan unglaublich guter Fanservice. Also ich habe mich da super unterhalten gefühlt. Ich kann mich auch immer noch an einige Stellen erinnern. Vor allen Dingen an HK47, wie Daniel gerade schon angesprochen <lacht> hat. Der war einfach super witzig mit seinen... Ähm, ich weiß gar nicht, wie hat er das immer gesagt, er hat das er hat ja immer seine Einleitung gesagt, wie er seine, ähm, wie er ja, die Sätze, die er jetzt quasi Statement, sagen will, wie er die äh, rüberbringt, so I ironische Aussage und genau. dann kommt dann der Satz, das fand ich einfach, da ich mich, das war einfach, der war super cool, der Charakter und dass man den dann ähm, im zweiten Teil quasi auch so einen eigenen HK-47 bekommt, hat ihn natürlich noch besser gemacht, ne? Ähm, ja, also für mich definitiv war das so einer der Meilensteine. Das war so mein Anfang tatsächlich mit Bioware. Und danach habe ich dann auch wirklich aktiv verfolgt, was die so machen insgesamt.
0: Ja, ähm, ging, ging mir ähnlich. Also wie gesagt, ich habe zwar Battle Gate ähm, gespielt gehabt ein bisschen und so, aber für mich war auch eigentlich KOTO der richtige Einstieg. Und zwar ähm, aus dem einfachen Grunde, weil es keine ISO-Perspektive mehr war. Das hat mich immer ein bisschen rausgerissen. Ja. Und in dem Fall warst du wirklich, also es war halt dein Charakter. Es war, du bist da direkt durch die Welt gelaufen und es war außerdem was äh, vertont äh, und zwar sehr gut vertont was fand ich äh,
4: auch ja
3: allerdings
0: was auch sehr hilft mit dem ganzen ich mag es immer wenn Spiele sehr filmisch sind ähm, cineastisch und, und das war natürlich bei Kotor absolut gegeben ich habe lustigerweise ich habe ähm, als ich es das erste Mal gesehen habe habe ich gedacht was ein Star Wars Spiel was 4000 Jahre vor den Filmen spielt was ist ein das äh, hat mich erstmal überhaupt nicht angemacht, diese ganze Story. Und ich habe es dann eher durch Zufall eigentlich äh, mal irgendwie gekauft und gesagt, naja gut, das probierst du jetzt mal aus. Und dann hat es mich überhaupt nicht mehr losgelassen. Also ähm, ja. Ähm, Bei mir
4: wäre es ähnlich. ähnlich. Also ich glaube auch tatsächlich, dieser, das war auch damals, glaube ich, einfach ein mutiger Schritt, dann hinzugehen. Ähm, also von Bioware jetzt und dann wirklich etwas zu erzählen, was halt im Endeffekt. Also ich, es war relativ lorenah wenn ich mich nicht ganz vertue. Also ich die, kann mich.
0: Die Geschichte ist quasi ist eine klassische Star Wars-Geschichte und ich glaube, das ähm, haben sie es auch so ein bisschen mit Absicht, da haben sie sich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, ja. glaube ich. Ähm, deswegen hat es auch funktioniert und weil sie eben, ich glaube, da hatten sie zu viel anderes zu tun, die mussten die, die neue Engine ähm, und, und die ja äh, äh, die eben so eine Vollvertonung macht man auch nicht mal kurz so nebenher, glaube ich, ähm, dass man das so umstellt, zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen damals. Ähm, und dann ja, das neue Szenario und ich glaube, es war aber auch auf, ähm, äh, auf einem sehr stark modifizierten D&D-Regelwerk aufgebaut. Äh.
4: Ja, schon, also du hattest schon noch dieses D&D-Regelwerk mit drin, weil es kam ja im Endeffekt darauf an, ähm, du, hast halt, wenn, mit, du konntest ja glaube ich, diese Konsole auch öffnen, wo du halt siehst, mhm. wie dein Charakter gerade würfelt, quasi, um äh, einen Gegner zu treffen und so weiter. Also das war definitiv noch mit da drin, die Anleihen waren noch da, das stimmt. Genau. Daniel, wie hast,
0: wie hast du das so wahrgenommen? Äh, weil du warst ja doch schon, schon ziemlich investiert äh, in die
1: Ja, in die also Spiele. So. Also, für mich war es im Endeffekt, also das ähm, äh, Neverwinter Nights ging ja schon ein bisschen weg von, also das hatte natürlich auch diese isometrische Perspektive, aber es war ja schon 3D im Gegensatz zu Baldur's Gate. Ähm, also die, die Gebäude, ne, die, die Welt, man konnte die Kamera ein bisschen bewegen. Ja. Das heißt, für mich war äh, Knights of the Old Republic einfach nur der logisch nächste Schritt, dass man sagt: Okay, man macht eine, eine Third Person. Kameraperspektive, man geht einfach nur näher ans Geschehen ran, ansonsten ändert sich ja nicht viel. Also dich hat es nicht genervt oder so? Das Nein, gar nicht, Spiel, gar nicht, gar nicht, weil es, weil du, wie du gerade sagtest, wenn du dir die Konsole angeguckt hast, hast du genau gesehen, das Grundsystem, das System, was dahinter werkelt, das Spielsystem, das ist im Prinzip quasi noch genau das, was bei Baldur's Gate 1 schon dahinter gesessen hat. Das heißt, es wird gewürfelt, es wird geguckt und wenn du schlecht würfelst, dann hast du eben einen kritischen Patzer und kriegst äh, einen reingepfeffert. Mit. Und dann ist es nicht ein Schwert oder ein Schildstoß, sondern dann ist es ein Laserschwert oder ein Blaster. Ja. Aber im, Prinzip, war? Im Prinzip ist es aber trotzdem dasselbe. Äh, was ich kurz noch sagen wollte, was, äh, was sie geschafft haben, ist äh, bei Knights of the Old Republic und das haben sie meiner Meinung nach ganz hervorragend geschafft, das, was sie in Baldur's Gate und in Neverwinter Nights schon angefangen haben, eben diese Figuren, die sie erfinden, die sie ausformulieren, die Charaktere, die die Geschichte erzählen, die waren ja in den Neverwinter Nights und auch in Baldur's Gate schon sehr toll. Das waren toll erzählte Charaktere, das waren grandiose erzählte Geschichten und es waren auch glaubhafte Charaktere. Und das haben sie geschafft, in diese Star-Wars-Welt zu übertragen, ohne auch wenn das jetzt 4.000 Jahre oder 3.000 Jahre vor den Filmen spielt, dann hat ihnen das abgenommen. Das war von Anfang an, das waren glaubhafte Star Trek-Charaktere. Du hast gesagt, ja, okay, ich bin jetzt in dieser Welt, das sind die Charaktere, die handeln so, die müssen auch so handeln. Das ist völlig logisch, dass sie genau so handeln, wie sie handeln und dass sie so sind, wie sie sind. Ja. Das fand ich grandios. Also
0: äh, Star Wars-Charaktere. Äh,
1: ja, ja, Star okay. ja. Habe ich äh, wäre aber, wäre du hast
0: Star Trek gesagt,
4: gesagt. ja oh. <lacht> nein, da kommt der Treck wieder
1: ja, Entschuldigung, nein, ich meinte, ich meinte Star Wars Entschuldigung Jetzt ist der Mensch, Podcast und, abbrechen,
2: und, alle rausschmeißen
1: <lacht> <lacht> Nein, nein, ich meinte Ich, 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 ich stelle mir nur gerade vor, wie Captain Kirk auf einmal ankommt und Bastila Ja, ich würde mir ein Star Trek Spiel im Stil von Knights of the Old Republic wünschen Also genau so Das wäre grandios das aber äh, du hast
0: auf jeden Fall recht. also die, die Charaktere ich wollte nur noch ganz kurz anmerken zu dem äh, eben zu dem Kampfsystem äh, was ich so genial fand damals auch war also es war eben das AD&D System oder D&D und es war so dieses eigentlich ja dieses Echtzeit mit Pause genau wie in Baldurs Gate was sie aber auch genau. da geschafft haben ist das cineastisch zu präsentieren das war genial wenn einer dann ja. seinen seinen Save Roll oder wie das dann hieß geschafft hat da äh, irgendwie halt einen Paradewurf richtig gemacht hat dann rollt er halt auf einmal dann ist da halt eine Animation wo der unter dem Laserstrahl wegrollt oder irgendwas. Ja, das oder stimmt. Oder ja, oder genau. Das genau. Lichtschwert pariert. Und das war auch, ja. das fand ich, eigentlich eine coole Idee, dass man sagt, okay, wir machen alles nach den Regeln und es ist eigentlich, äh, läuft da ziemlich stringent ab, aber man, man, es sieht trotzdem aus wie ähm, ja, wie, wie in einem Film eigentlich letztendlich. Ne? Also äh, das war meiner Meinung nach auch eine ganz äh, eine tolle Sache, die sie, da, die sie da gut hingekriegt haben. Und ähm, also ich muss allerdings, also ich fand, Knights of the Old Republic war super ähm, und dann um kurz zu Obsidian zu kommen, weil mhm. Knights of the Old Republic 2
4: äh, war mit allen Mankos, die es hatte, es war äh, es war das tiefgründigere Spiel. Fand ja. ich. Muss ich? Ich also, muss ganz ehrlich sagen, ich äh, da kann ich jetzt nur für mich sprechen und da spreche ich auch vielleicht gegen alle Kritiken. Ich fand den zweiten Teil sogar besser als den ersten.
3: Äh, ja, da bin da ich du nicht dabei. Alleine, da,
0: ja, ähm, sagen sagen viele Leute, also der zweite hatte natürlich, der hatte das Problem, dass ähm, die vor allen Dingen am Ende dann unter so viel Zeitdruck standen, dass sie hm. nicht alles reinbringen konnten. Ja, das, man inzwischen... hat, das hat
4: man schon gemerkt, da hast du recht.
0: Ja, ist auch alles bekannt. Ich meine, es gibt ja inzwischen sogar ähm, einen Riesen-Mod, der ähm, gekürzte Inhalte wieder einfügt, ähm, der es auch um einiges besser macht. Kann ich nur empfehlen, wenn jemand nochmal äh, irgendwann Knights of the Republic 2 rauskramt.
4: Ähm, ich es doch jetzt äh, erlebt, tatsächlich. <lacht> <lacht> ah ja, na dann. Ähm,
0: also es gibt diesen Cut-Content-Mod und der macht gerade das Ende um einiges besser. Aber ähm, da man, muss man wirklich sagen, also das, 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 das ist so typisch Obsidian Entertainment, manchmal die nehmen so, so einen Franchise her und, und setzen einfach immer noch mal eine Schippe drauf. Ja. Äh, die, also das ist ja, Knights of the Old Republic 2 ist ja eigentlich eine Dekonstruktion des Star Wars Universums, wenn man so will. Äh. Ja. Äh,
3: das wird ja. Ja alles auseinandergenommen. Ich fand, Aber
0: lustig, lustig fand, ich will ganz kurz sagen, ähm, äh, ich hab, ähm, im, im Januar bin ich endlich dazu gekommen, mir den neuen Star Wars Film anzuschauen.
4: Den ganz neuen jetzt?
0: Genau, den ganz neuen. Okay. Ähm, ich ihr ihr den gesehen. Ja. Die, jo. meiner Meinung nach, die versuchen was ähnliches, wie das, was Knights of the Old Republic 2 vor 15 Jahren schon besser gemacht hat. Allerdings. Ähm, das, das ist mir ganz stark aufgefallen. Ich habe den Film angeschaut und habe, ich meine, der Film ist nicht schlecht, mich hat, er, mich hat er gut unterhalten und so, aber diese ganze, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber wer Knights of the Old Republic 2 gespielt hat, schaut sich den Film an und denkt sich, ja hätte man lieber Obsidian dran, dran setzen. Ja. <lacht> Ist
4: genau meine Meinung, ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber da hat das Obsidian, beziehungsweise jetzt Nights of the Old Republic 2 wesentlich besser hinbekommen. Ja. Ich als ja. Star Wars Fan, ja, ich will da wie gesagt jetzt nicht so lange drauf eingehen, aber ich war enttäuscht vom letzten Film tatsächlich.
0: Ja, also kann man davon halten, kann man sehen, wie man will, mich hat er gut unterhalten, es war, es war lustig und alles, aber die, also die Thematik gerade so, eben was die Macht angeht, wie diese, diese Jedi Fist, Sith Dynamik ja. an, sich, an sich schon So problematisch ist ähm, War in dem Spiel wirklich toll gemacht
4: War definitiv besser erklärt als da Und ja, also Man nicht. muss sehen, lassen, sie hatten mehr Zeit Ja, ja, das stimmt, aber ja, genau das ist, das Aber ist das, ist,
1: das, das, das ist genau Dasselbe, äh, nur ganz kurz Wenn man jetzt äh, sagt, äh, Knights of the Republic 2 vergleicht mit Fallout New Vegas Was er ja das im Prinzip Dasselbe Studio gemacht hat Auch wenn das jetzt nicht Bioware ist Genau, ist auch äh, das ist aber, die haben auch diese äh, diese Fallout-Formel genommen, diese typische Fallout-Bethesda-Formel, diese Gesellschaftskritik und haben sie auf die Spitze getrieben. Sie haben sie viel besser gemacht eigentlich als in Fallout 3.
0: Ja, also das, äh, ähm, das, haben, das haben sie drauf. Ähm, wie gesagt, ja. ich, ich will jetzt auch nicht zu sehr auf, auf ähm, Obsidian eingehen, aber... Ähm, ist auf Nein, jeden Fall,
1: war, aber, aber es ist ein tolles Studio. Das ja, es ist Leute. ein tolles
0: Studio. Die haben echt super Spiele gemacht und ähm, gerade Kotor 2 ja. kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ähm, gut, ich glaube, wir müssen ein bisschen schauen, dass wir vorankommen. Ja. Wir, wir verquatschen uns zu sehr, aber es ist auch das sind, das sind <lacht> Themen, da kann man einfach echt viel zu sagen. Das, ähm, da steckt ziemlich viel drin. Ähm, Wo wir noch mal weiter. Ähm, ich glaube, wir sind bei Jade Empire angelangt. <lacht> ähm, ja, JNPY <lacht> hat damals viele verärgert, weil ähm, gerade eben zu dem Zeitpunkt dann BioWare tatsächlich ihr AD&D-System aufgegeben hat und ganz andere Wege gegangen ist in Sachen ähm, Kampfsystem ihrer Rollenspiele und eigentlich ja in Echtzeit-Action fast schon beaten up und so ein bisschen mit eingebaut hat ins Kampfsystem. Wie, wie, habt ihr das, ähm, wie ist das bei euch angekommen?
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, den Umstieg fand ich in dem Moment eigentlich gar nicht so schlimm, wie er jetzt vielleicht sogar dargestellt wurde, weil ich fand den eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, bitte korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liegen sollte. Ähm, es ging ja darum, man konnte Attacken, glaube ich, ähm, in die Richtung machen, in die man die Maus bewegt hat. Ne? Mhm. Das war ja im Endeffekt auch so ähnlich wie bei zum Beispiel Morrowind. Also dementsprechend fand ich jetzt eigentlich, dass, äh, ich meine, ich fand es, Wesentlich reaktiver als jetzt zum Beispiel bei Morrowind und ich fand es auch wesentlich, also man, ich habe mich wesentlich wohler bei dieser Steuerung gefühlt, kann jetzt völlig auch an der Perspektive liegen, aber ähm, diesen Kritikpunkt von damals, dass man, dass das jetzt völlig anders gewesen wäre und so weiter, konnte ich jetzt in dem Moment nicht nachvollziehen. Ich habe es halt einfach als eigenes Werk so gesehen und fand es auch als eigenes Werk ziemlich gut. Also, ich meine, ich, ne, wie gesagt, Moment, dass war, es, war das ja. tatsächlich
1: so? Ich ja, doch, das, ich... doch, das, das, das war so und zwar lag der, der Grund lag darin. Dass äh, Jade Empire äh, das erste Spiel von BioWare war, was eigentlich nur für Konsole erscheinen sollte. Das heißt, es war auf eine Controller-Steuerung. Das ausgelegt. war vielleicht lange Xbox exklusiv. Es kam erst relativ spät. Für PC ja, genau. Es kam, es kam irgendwann. Also, also Ich habe es für PC. Es kam irgendwann
3: für PC. PC. <lacht> ja. Ja. Aber ich es hab's war, auch glaube PC ich,
1: gespielt. zwei oder drei Jahre später erst. Aber mhm. äh, ursprünglich, ich glaube, für die Xbox äh, exklusiv. Und damit musste es natürlich mit dem Controller spielbar sein. Und damit äh, ist das klassische Maustastatur-Spielprinzip, was du von einem Baldur's Gate, einem Neverwinter Nights, einem Knights of the World Republic hast, obsolet. Und du musst dir ein neues Steuerungskonzept einfallen lassen. Und was sie bei Jade Empire gemacht haben, ist im Prinzip genau das, was sie zwei Jahre später bei Mass Effect übernommen haben. Nur eben Schwert gegen Blaster getauscht Ansonsten ist es dasselbe. Ja, naja. Ja, ja würde also,
0: ich so nicht unbedingt sagen, weil ähm, okay. es macht schon einen großen Unterschied, ob du, ob du diese, ähm, eben dieses combo beat up system hast, was sie eigentlich hatten, diese, diese ja. ziemlich auf nahkampf Turnier und Mass Effect, ist meiner Meinung nach, gerade der erste Teil hat ja überhaupt keinen Nahkampf eigentlich oder ich, also ich ein habe einen im,
1: ich habe sehr viel im Nahkampf ja, echt? Ich, also ja, ja. Ich, ich fand den furchtbar ich bin immer hinter dem, dem dicken Krogana. wie hieß der Krogana uh, keine Ahnung Rex hinter dem bin ich hergelaufen das war mein Tank. Okay. <lacht> dann hast du einen sehr eigenes Spielstil. allerdings <lacht> also das hat gut funktioniert okay ah, interessant muss ich mal ausprobieren ich,
0: okay. ich spiele tatsächlich also ähm, Mal, gerade so ja, aber, 1, aber es,
1: stimmt, es stimmt, es stimmt, du bist
0: natürlich auch auf jeden Schluss Fall, also ich will nur sein. sagen, also Jade Empire, Gut, aber es war auf jeden Fall, also BioWare, glaube ich, wollte da auf jeden Fall, es war die, die erste, das erste Action-Gameplay-mäßige
1: Spiel. Ja, und um, es war ihr erstes Spiel für eine Konsole, muss man ja dazu auch noch sagen.
0: Äh, ich glaube, KOTOR war hatte das, Nein, das war auch eine, eine Konsole, tatsächlich. Konsole zumindest, genau, das es, ist,
1: aber das war ursprünglich für einen ja, PC entwickelt. War PC. Genau. genau, also auf
0: jeden Fall, ähm, um, ja, und ähm, sie haben ihr, ihr Story-Konzept. Äh, ich glaube, sie waren so ein bisschen in der Zwickmühle, weil bekanntermaßen hat, Knights of the Old Republic hat ja einen wahnsinnigen Twist. Ähm, ja. Also der wirklich meiner Meinung nach einer der besten der Spielegeschichte ist. Ähm, super eingeleitet, super ausgeführt, da gibt es nichts mhm. zu setzen. Und dann waren sie, glaube ich, mit Jade Empire, waren sie so ein bisschen in der Zwickmühle zu sagen, oh Mist, wir brauchen wieder sowas. Und der Twist, den sie in Jade Empire haben, ist auch sehr, sehr, sehr cool, ähm, muss man sagen. Also eigentlich, mich hat es damals gewundert, dass sie nochmal sowas wieder abgezogen haben ähm, und es fast an, an Knights of the Old Republic ankommt. Ich weiß nicht, äh, können wir spoilern von Olli? Von Olli,
2: Ollie, willst du es hören? Ist Olli überhaupt noch da? <lacht> Ich bin, da, ja, ich, 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 äh, ich bin da, ja. Ich starre hier vor Ehrfurcht und es höre ist nur alles zu. Jahre aber <lacht> Ja, mein Gott, macht. Ich, ich habe mein Leben abgeschlossen. Macht einfach. Nein, in Knights
0: in, um, in, in, in of the Old Republic ähm, jagst du die ganze Zeit dem, einem, einem Typen hinterher, äh, beziehungsweise seinem Gehilfen, ähm, aber der große Bösewicht, von dem alle reden und, und, und den alle eben. Äh, ja, der große Sith-Lord, der eigentlich die ganzen Ereignisse angestoßen hat, äh, namens Rewan. Ähm, da der, der ist so ein bisschen mysteriös, was mit ihm los ist und so. Und es stellt sich dann also gegen Ende des Spiels raus, man selber ist Rewan und ähm, hatte quasi sein, sein, die Jedi haben ihm das Gedächtnis gelöscht, sozusagen am Vorbeginn des Spiels. Aber es wird, auch, es wird halt super aufgebaut, weil du hast immer... Du kriegst so Hinweise, die im Nachhinein, es ist so ein bisschen wie, wie wenn man Fight Club ein zweites Mal anschaut, äh, ist, ist äh, Knights of the Old Republic ein zweites Mal durchzuspielen, weil du siehst die ganzen Hinweise erst beim, beim zweiten Durchspielen, also es ist super gemacht. Und, und Jade Empire hatte eben dann was ähnliches eigentlich, wo, ähm, also man man hatte so einen Mentor Charakter und dieser Mentor hat einem das Kämpfen beigebracht ähm, und während des ganzen Spiels sagen die Leute immer, du hast so einen komischen Kampfstil, du machst irgendwas anders als alle anderen und dann am Ende stellt sich raus, dass dein Mentor ist eigentlich der, der Oberbösewicht und der hat dir den Kampfstil so beigebracht, dass er dich besiegen kann, irgendwie wo so eine, so eine Öffnung drin ist. Und ist auch, also es ist genial vorbereitet und es ist super umgesetzt und ähm, das ähm, ich glaube, das waren diese Twists, die Bioware eben so super aufgebaut hat, ist auch einer der Gründe, wieso sie eben für ihre Stories auch so, ja. so bekannt sind. Das hat mich damals echt mal begeistert. Und das, glaube ich, gibt es auch in wenig, also ich habe es in wenig anderen Spielen gesehen, solche äh, ziemlich genial
4: geschriebenen Stories. Definitiv.
0: Äh, gut, dann ähm, auf zu ähm, Mass Effect. Oh, Ali. endlich ah. ein endlich, endlich, Thema, oh, nee. ja, wo, ah. wo er
4: mitreden kann. Jawohl. Ah. Ah. <lacht> jetzt, sind wir alle, jetzt sind
0: wir alle vier. Alle im Boot, alle da. Jetzt, jetzt kann, da ich,
2: alle. Äh, kann ich mich wieder anziehen. Jetzt kann ich kann das Bett wieder aussteigen. Jetzt bin ich wieder da. Ja, <lacht>
0: Wunderbar. Ich, 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 will nur, ich will kurz einleiten, also Mass Effect, ähm, das ein Spiel, das zwar schon mit EA publiziert wurde, allerdings zu dem Zeitpunkt... Ähm, gehörte Bioware noch nicht EA. Es war nur der Publisher äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ja, ähm, also der, der Beginn einer großen Sci-Fi-Trilogie, als Trilogie geplant, äh, mehr oder weniger, ähm, mit ähm, einem, also von Anfang an sozusagen so gedacht, dass man diese drei Spiele hintereinander dann irgendwann spielen kann. Und die der große, große Neuerung war ja, die, die save games aus dem ersten Spiel mit, mit seinen ganzen Entscheidungen und so weiter in den zweiten zu importieren und dann haben diese Entscheidungen Auswirkungen über die ganze Trilogie hinweg. Ähm, ich würde sagen, wir machen einfach die, die Mass-Effect-Trilogie als Ganzes. Das ist wahrscheinlich Würde ich, die, ich auch lieber machen. Die, die einfachere Lösung. Äh, wie habt ihr das? Seid ihr der Meinung, es hat funktioniert? Seid ihr der Meinung, es ist die, die Trilogie
4: für also, hat für ihr Versprechen gehalten? Für mich... Definitiv, also wir reden jetzt erstmal nur von der Triologie, würde ich, würd ich sagen, oder? Genau, ja, ja also Weil Andromeda im Endeffekt, damit auch. schließt die ja auch ab Und Andromeda ist ja nochmal davon separat zu sehen ne? Also sehr eigenes Produkt Genau, richtig Also für mich war die Triologie tatsächlich mit eines der Besten Was ich überhaupt äh, über die Jahre hinweg spielen konnte und durfte ähm, Tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen so ähm, Es hat mich sehr stark gebunden Es hat mich sehr stark emotional berührt zum Teil Und es hat mich auch wirklich... Von vorne bis hinten gut unterhalten ähm, Was ich auch anmerken möchte Auf jeden Fall Dafür, dass die Spieler auch so unterschiedliches Spielstil haben Ich sag mal, okay Der Sprung jetzt von 2 auf 3 war jetzt nicht so groß Aber man hatte ja in, der, in dem ersten Teil auch ein ganz anderes Spielprinzip als in dem zweiten Zum Beispiel, der zweite war ja eher so ein Deckungsshooter aller Gears of War, wo man trotzdem noch Fähigkeiten hatte. Aber der erste Teil, der war ja so ein bisschen mehr so auf diese Fähigkeiten ausgerichtet und so weiter. Der hatte sich das, also das Schießen und so weiter, hatte sich auch anders angefühlt. Ähm, aber trotzdem kann man, finde ich zumindest, immer noch bedenkenlos in jeden einzelnen Teil, Teil reinschauen und den wirklich spielen. Also die haben nichts von ihrem Charme verloren heute. Ähm, ich würde auch empfehlen, jedem, der da so diese Trilogie noch nicht gespielt hat, geht wirklich hin. Kauft euch das erste, beziehungsweise kauft euch alle drei Spiele und fangt es wirklich vom ersten Spiel an zu spielen. Weil ich sage, wie gesagt, ähm, ich finde, man sollte das zumindest ein einziges Mal erlebt haben, weil besser kann man eine Story nicht spielen beziehungsweise besser kann man eine Story nicht miterleben.
2: Teil 1 ist auch noch der einzige Teil, der auf Steam erhältlich ist, weil der halt eben noch nicht unter ne, bei EA-Exklusiven rauskam. Stimmt, hast du recht. Genau, genau. Nee, ja. ja. mhm. Teil 2 ist
0: auch noch bei Steam. Ja, und, hast recht, Teil ja, ist. genau, ja. sehe ja, ich auch gerade. aber ich glaube, für den zweiten gibt es dann die DLCs nicht mehr oder irgend sowas. Ja, irgendwas also, war, mhm. genau. Ja, oh, 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 äh, das die, die, die DLC-Verkaufspolitik von äh, EA dann äh, mit Mass Effect war sowieso
4: das allerletzte, denn es gibt eine Trilogie-Box, in der aber praktisch keine mhm. DLCs enthalten Richtig. sind Richtig, da fehlt glaube ich auch nicht Citadell, ne? Das Zitadell dlc Irgendwie was so das ist, DLC ist, quasi, ne? Und
0: die, die sind nach wie vor auch relativ teuer. Also gut, ähm, aber zunächst mal zum, zum Spiel selber. Ähm, ja. Also, du hast recht, auf jeden Fall großer Sprung von 1 zu 2. Ähm, es gab ja damals viele Leute, die sich so ein bisschen darüber gestritten haben, was war besser. Wie geht's euch da? Habt ihr. fand ihr
4: Zwischen den beiden Teilen ist
0: 1 und 2, meinst du? Zwischen, ja, weil 2 und 3 ist ja, also gut nicht ganz das gleiche, aber zumindest ähnlicher als 1 und 2. Der große Sprung war tatsächlich zu Also
4: ich muss ganz ehrlich sagen, Gameplay-Technisch hat mir 2 und 3 wesentlich mehr zugesagt als der erste. Den ersten kann man auch spielen, definitiv will ich gar nichts gegen sagen, aber ich finde das Deckungssystem war in dem Teil ziemlich das war fummelig. Ich spiele das Spiel heute auch immer noch lieber mit einem Controller als mit Maus und Tastatur und ähm, beziehungsweise ich habe die eigentlich alle mit, mit Controller gespielt. Irgendwie bei einem Third-Person-Shooter muss ich immer mit Controller spielen, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich da ähm, definitiv mehr Spaß mit gehabt im zweiten Teil tatsächlich, also rein vom Gameplay-Technischen her
1: Da muss hm. ich wieder also da, da bin ich anders, ich mir persönlich ich bin immer noch ganz großer Fan vom ersten Teil äh, ich, aber ich muss dazu sagen, ich habe die alle drei Teile auch mit Gamepad gespielt nicht mit Maus und Tastatur, um Gottes Willen <lacht> kann, ich, kann ich kurz fragen, habt ihr auch Konsole ja? gespielt? Weil nein, nein, Bild, also ich habe am PC gespielt Ich spiele auch alle, auf PC. am PC
0: musst du, musst du nicht, du musst modden, oder?
3: Nö
4: Für, für den Controller? ja nee. meinst du jetzt Nee, du kannst nee. den Xbox Controller einfach hier dran klemmen ja. und dann passt das wirklich ja, kennt geht das sogar mit auch. dem Xbox One Controller tatsächlich also meine, ich, also, so spiele ich, ich das immer
0: mit Maus und Tastatur aber es gibt eigentlich es gibt extra Controller Mods das sind, sind die da nur fürs Interface oder
1: irgendwas weil ich dachte das nee ja nicht. Da wird, das, nee das das wird also, also gut es ist jetzt bei mir schon eine Zeit lang her wo ich den äh, wo ich die gespielt habe aber äh, bei, bei mir klemmt der Xbox Controller also der Xbox 360 Controller der klemmt bei mir sowieso immer am Controller. Und als Start hat er gesagt, drücken Sie Startknopf und wenn ich Enter drücke, dann weiß er, okay, ich spiele mit Tastatur und wenn ich Startknopf auf dem Controller-Knöpfe drücke, dann weiß er, ich spiele mit Controller. Und dann wird okay. das Spiel und eigentlich so ziemlich heutzutage immer, noch, ne? immer so ja. angezeigt, wie ich gespielt habe. Also Interessant, da musst du nur mal gucken, wofür diese Mods gut waren. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist
4: das auch, weil das hast so eine ältere Version von dem Spiel. Ich zum Beispiel habe das nämlich ähm, auch so ähnlich gehabt wie du. Ich habe tatsächlich meine Xbox 360 auch besessen und hatte dann den ersten Teil darauf. Habe mir die Triologie selbst dann aber nochmal hier auf dem PC gekauft. Und der erste Teil hatte hier auf dem PC, weiß ich noch... Mit CD auch nicht funktioniert Deswegen habe ich mir ah. nochmal über den EA-Shop gekauft Also hier über das, über Origin Und mit der Origin-Version äh, Kann ich ganz normal, da steppse ich einfach Den Controller rein und das Spiel erkennt das sofort Vielleicht liegt es auch daran. Nee,
0: ich habe hab inzwischen auch alle auf Origin Aktiviert, also es Ist äh, egal, also, also, ja, wie gesagt Ich genau. spiele einfach nicht mit, mit, mit Controller Ja, ah, jetzt auch nicht
2: bisschen okay. holter die Polter mit der vorhin wir gerade Teil 1 Teil 2 also erstmal generell Mass Effect, ne? Was Mass Effect eigentlich so, so darstellt und was es ist, da ist ja eigentlich mir damals der Kopf fast explodiert. Das war ja erstmal sah es unglaublich aus auf den ersten Screenshots, finde ich, als die rauskam damals. Der erste den Salarian. Ja, ja, als schon mhm. die ersten Sachen zu sehen waren. Ich fand, das war schon ein sehr, sehr großes Ding, als es noch angekündigt worden ist damals. Ne? Das war, jetzt, glaube ich, die Xbox 360-Zeit damals, als mm -hmm. es so ja, genau. Und äh, das waren für mich, also ich fand das damals unglaubliche Bilder. Ne? Also Klar, wir hatten vor Knights, äh, Knights of the Old Republic gehabt, aber jetzt äh, dieses, äh, so in dieser Grafik zu sehen, das war damals äh, unglaublich.
3: Ne? Ja, das, das waren vor allen Dingen
0: die, die Gesichter. Ähm, ja, die genau, waren genau. Bei Mass Effect 1 revolutionär gut, äh, ja, weil die, ja, die ja. eben, die waren viel menschlicher als eigentlich alles, was man äh, zu dem Zeitpunkt sonst so kannte. Ähm, und vor allen Dingen auch, also die hatten halt eben für damalige Verhältnisse gute Animationen, Gesichtsanimationen, so dass die genau. die Charaktere viel Gefühl zeigen konnten und man auch Subtext haben konnte. Und das ist natürlich ja. nicht mehr vergleichbar mit heutigen Mocap-Geschichten und sowas.
2: Nee, nee, aber damals war es ein Riesensprung. Ja, das war damals eine sinnhaftische ja. ja, ja, genau. das, das hätte ich dann hätte auch wirklich erwähnt. Das war damals ein ganz, ganz, ganz großes Ding damals. Und Science Fiction gab es auch nicht so viel in der Machart unbedingt, fand ich dann. Ne? So ja, das die war... sie gehabt, ja, und das war auch ganz groß. Und, was man ganz stark erwähnen muss, und das fing ja schon mit dem ersten Teil an, das war äh, das Universum, was sie gebaut haben. Mit den Rassen und alles, was dazugehörte, das war ja phänomenal, was sie eben aus dem Hut ge äh, gefühlt aus dem Hut gezaubert hatten. Ne? Genau. Die hatten ja so. da ein Universum, Universum aufgezogen gehabt, das locker mit äh, etablierten Franchises mithalten konnte eigentlich.
0: Ja, ja. definitiv. Und, und, dazu muss man auch sagen, deswegen ist mein Lieblingsspiel das Mass Effect 1, weil das gerade im ersten Teil, das hat alles so gut zusammengepasst. Ähm, das war, wenn man sich diesen, das ist ja ein riesen Kodex dabei und so, und das ist ein, das ist ein wirklich toll ausgedachtes Science-Fiction-Universum. Genau. Absolut. Und während, während äh, Teil 2 und 3 sind super Spiele, will ich auch gar nichts dran kommen lassen, sind, sind wirklich Meisterwerke in, in Sachen Spiele für sich selbst, aber also, ich habe so ein bisschen so eine, so eine, fast schon so eine Hassliebe-Beziehung zu den späteren beiden Teilen, weil wirklich sehr viel, was im ersten Teil etabliert wird, dann nicht mehr wirklich ähm, ernst genommen. Also es, es gibt sehr viele Sachen, die dann nicht mehr dann zusammenpassen in den späteren Teilen, während der erste Teil wirklich der war, der der es natürlich am einfachsten hatte, weil da alles neu war. Aber wo sie wirklich darauf geachtet haben, dass alles zusammenpasst, ähm, also man müsste schon, man muss, wenn man nachrechnet wie viel Kalorien ein Biotiker verbraucht, um ein schwarzes Loch zu erzeugen, <lacht> dann kommt man an die Stelle, wo man sagt: Okay, ähm, das passt nicht mehr zusammen, aber man muss wirklich so tief reingehen. Ähm, und das, das hat mich damals wahnsinnig fasziniert. Und deswegen, das, das ist so das Einzige, was ich eigentlich Zeit 2 und 3 vorwerfe, ist, dass sie das da ein bisschen über den Haufen geworfen haben und die äh, viel gelühmte Rule of Cool äh, teilweise etwas überhand genommen haben. Ähm, das ist der Grund, wieso ich den ersten Teil so toll finde. Weil
2: aber äh, erstmal, sie haben ein Universum geschaffen. Sie haben eigentlich eine Fente, äh, ein bisschen Fantasy übertragen durchaus ein bisschen Science Fiction, was ja Star Wars zum Beispiel auch macht, mit dem sie die Biotika reingenommen haben. Ne? Ja, aber das nicht, ist nicht ja, quasi so die so Malümmel. bei Star Wars. Nee, lang nee, lang ja, nicht Star Wars.
1: Ja. Ich, sorry, ja. Nein, nein, ich wollte doch ganz kurz, also die ganze Zeit, ich denke ich schon. Ja. Für, 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 für mich ist also dieses Mass-Effekt 1, das ist eigentlich für mich, wenn ich jetzt das Mass-Effekt-Universum wegnehme. Und die ganze Grundidee nehme, das ist für mich das perfekte Star Trek Spiel. Es, weil im Prinzip ist das Mass Effect Universum, wie es in Mass Effect 1 entworfen wird, wie es äh, mit Hintergrundgeschichte, mit mit Lore, mit diesen ganzen Codex-Einträgen und so weiter, äh, das ist für mich Star Trek. Also das kann man mhm. quasi ersetzen. Ich bin durch die Zitadelle gelaufen und habe... Jedes Mal, wenn irgendwo aufpoppte, du hast einen neuen, keine Ahnung, in deiner komischen internen in Wiki oder wie auch immer das damals hieß, einen neuen Eintrag. Ich habe das gelesen, ich habe ja, mir da ja, ja, oder ja. vorlesen lassen, das wurde ja sogar mit Sprache teilweise vorgelesen. Ich habe jedes Mal darauf gewartet, dass ich wieder einen neuen Eintrag in meinem Dings habe, wo der mir irgendwas über irgendeine außerirdische Rasse vorliest, die ich sowieso noch nicht kenne, weil ich ganz am Anfang vom Spiel bin. Ich bin nur durch Zufall an dem Punkt vorbeigelaufen, wo das ausgelöst wurde. Und äh, dieses Gefühl, ähm, die menschliche Rasse ist ein kleiner Teil des Universums und äh, wir versuchen, unsere Rolle im Großen Ganzen zu finden. Und äh, das hat für mich Mass Effect 1 genauso geschafft, wie Star Trek das im Prinzip auch macht. Also für mich war ja, Mass Effect ein sehr, sehr, sehr stark an Star Trek inspiriert, weniger an Star Wars. Wobei ich sagen ja. muss,
0: was ich eben die, was ich finde, was, was da eben so ein bisschen differenziert, ähm, Mass Effect und Star Trek und was ich gerade auch gut finde, ist, ähm, dass während bei Star Trek die Menschheit eben eigentlich also die eine der dominanten äh, Mächte des Universums ist und eben auch alles sehr utopisch ist. Also es funktioniert erstmal von der Menschheit gesehen, ja, funktioniert alles ist da Mass Effect ein bisschen ähm, anders, weil es eben die Menschheit, wie du sagst, nur als einen ganz kleinen, so ein bisschen so den Underdog äh, eben darstellt, zumindest mhm. in, in Mass Effect 1 noch und weil die Menschheit nicht perfekt ist, weil sie weil sie eben, die machen genau den gleichen Schraub wie wir heute auch, die haben politische Probleme, die haben ökonomische Probleme, die, die sind, das sind, also, das fand ich, hat Mass Effect fast noch ein bisschen besser gemacht als Star Trek. ich flüstere jetzt so ganz
1: kurz in den Chat. <lacht> in Space Nine und jetzt bin ich ruhig. Ja, ja,
0: ja,
3: okay. Um, aber selbst Nein, in, Space, ist, selbst ist in richtig, Space Nine ist, richtig, ist, ist, ist richtig, die Menschheit ist,
0: an sich noch so eine, so eine, ja, so, so, so die perfekte die, die ah. wenn ich jetzt sage, perfekte Rasse, kommt es nicht so weit oh. <lacht> an. Die perfekte Spezies.
3: Sagen wir mal, ja, das macht sich besser.
0: in Mass Effect ist es mehr, mich erinnert es eigentlich am ehesten an Babylon 5, äh, wo man einfach ein kleiner Teil ist eines riesigen Universums, wo, wo alle ihre Probleme haben und, und, und damit umgehen müssen. Das fand ich so. Ja, für mich war es damals wirklich also das perfekte Spiel.
2: Ähm, wie, wie perfekt waren die Rassen da drin? Also sag mal, die Elkhorn zum Beispiel mit ihren äh, ne, Wiedergaben, wie ihre Gefühlslage ist oder sowas. Oder du, die Hara. ich fand die so gut. Ich ja, fand die ganzen Aliens Fantastisch, also fantastisch. Was also ich da? sage
0: euch, beim 15. Durchlauf nerven sie ein bisschen, weil sie so langsam sprechen. Ja, ja
2: also, wenn du Speedrun <lacht> machst, ist natürlich was anderes, ne? <lacht> um, Nee,
0: aber ja, absolut. Also die Rassen, ich meine auch die, die Kogane und, ähm, und, und Turian und wie sie alle heißen, das war, meiner Meinung nach haben die da auch ähm, eben ein bisschen den Vorteil genutzt von, von Spielen, den eben Filme oder Serien zu so haben, dass sie einfach abgefahrene Rassen machen konnten, die du jetzt in einem Star Trek oder so, in einer Fernsehserie nicht so ohne weiteres machen kannst, weil da musst du halt immer jemanden haben, den du so ein Plastikteil auf die Stirn kleben kannst. Ähm, und ja. die konnten halt wirklich die 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 Kroganer machen, die eine völlig andere Physiologie haben, als, ähm, als jetzt irgendwie Menschen oder irgendwas Menschenähnliches. Und ähm, Naja, so, also tolle Sache. Und ähm, ja, wie, wie habt ihr das? Also ihr habt alle die, die Trilogie von vorn bis hinten
1: durchgespielt dann, ja. Ja. Dann. ja. Und, und ich muss ganz ganz, ganz kurz, kann ich, be, be, bevor wir auf Teil 2 und 3 einkommen, nur ganz kurz, weil die Kroganer erwähnt wurden, weil mir das einmal aufgefallen war. Äh, mit kleinem Kind, ich fange solche Spiele äh, immer mal wieder an. <lacht> Wenn ich es beim ersten Durchlauf nicht schaffe. Äh, weil... So, und äh, ich weiß dieses, dieser erste Moment, ich weiß nicht mehr, wie der Koraner heißt, den man als allererstes auf der Citadel trifft, im allerersten äh, Mass Effect Rex. Ja, das ist Rex. Rex, genau. Yeah. Und ähm ich weiß, ich in, in meinem allerersten Spiel äh, hatte ich einen weiblichen Shepard gespielt, der, wo ich versucht habe, ich bin immer nett und freundlich zu allen und, äh, ja, wollte immer Friede, Freude, Eierkuchen haben. Also, ein ein Paragon sozusagen. So genau, ich wollte immer <lacht> ganz lieb sein. So, und äh, im zweiten Anlauf, also ich habe den ersten nie, den ersten habe ich nicht, nicht zu Ende gespielt und im zweiten Anlauf habe ich gesagt, na gut, okay, ähm, na, jetzt bist du mal so ein bisschen das der Badass, du musst halt hier die Galaxie retten, du musst auch über Leichen gehen können. Ne? Da reagiert er völlig anders. Er spricht völlig andere Sätze, äh, er spricht völlig, äh, er reagiert auch gegenüber meiner Figur völlig anders. Ja.
4: Das, das ist das, was Mars Effect ja ausmacht, im Endeffekt. Ne?
0: Finde ich Das ist auch unglaublich beeindruckend. Deswegen habe ich es auch so oft durchgespielt, weil wirklich jeder durchbraucht. Komplett anders ist ja. Also ähm, Natürlich nicht komplett, aber in großen Teilen Also der, der, hm. die ganzen Dialoge sind äh, das ist die, die Divergenz ist, ist echt ähm, Sehr hoch Bei Teil 2 und 3 fast noch mehr als bei Teil 1 Ja, in äh,
4: der
1: Hinsicht äh, schon Finde ich auch Wenn gut, habt da, da habe ich immer mein Safe-Game aus dem Teil davor übernommen. Also und da. Ja, <lacht> ja, wenn man
0: nee, aber, aber wenn man, wenn man also, wenn man Teil man 1. Muss,
1: man müsste es nochmal spielen wahrscheinlich. Wenn man,
0: wenn man Teil 1 ganz oft spielt, merkt man irgendwann, dass ähm, eben es oft so ist, dass man zwar drei Optionen hat ähm, in, dem, in dem Dialograd, aber Shepard eigentlich den gleichen Satz sagt am Ende. Ja. Und ähm, mm, ich ja. finde es trotzdem okay, weil der Satz kann in drei Weisen interpretiert werden, wie er gesagt wird und ähm, an sich ja. clever gemacht, weil es ist so, man denkt sich als Spieler halt dann was anderes, wenn der Satz gesagt wird, ähm, aber also da, da ist Teil 2 und 3, haben da nochmal eine Schippe draufgelegt, weil die wirklich noch mehr
4: Wobei ja, ich es ja. manchmal echt schwierig fand und das sage ich auch bis heute, das ist auch glaube ich in jedem einzelnen Teil so, zum Teil sind die Sätze, die dein Charakter spricht, beziehungsweise es ist, wird auch, in, ist ja, auch in Andromeda ja. so, die Sätze, die da stehen und das, was der Charakter <lacht> dann wirklich spricht, ist ja, zum Teil ja. was komplett anderes als was, ne, im Endeffekt, die da... Ja, das wollte da... gerade sagen, ja,
2: das ist ganz krass. Ich, bei Andromeda finde ich es nicht ganz so schlimm übrigens, aber bei Mass Effect im Originalen war es total katastrophal. Das ist mir gerade beim
4: ersten Teil aufgefallen. Auf ja. auf Englisch. Sowohl als auch. Also ich ja. habe jetzt äh, erst auf Deutsch gespielt, ich habe es aber auch im Englischen gespielt und ich fand es da nicht so viel besser als im Deutschen.
0: Ja, okay. Ich habe das Problem weniger, muss ich sagen. Also, ich fand also es ein, total ein, auf. Es gab ein, ja. zwei, ein, zwei Dinge, wo
2: ich so wirklich auch erstaunt
0: war, aber normalerweise. Fand ich so oh, laufende Band. Ich habe schon laufende Band gehabt.
2: Ich habe mal eine Situation gehabt, da war die Situation schon kribbelig. Also, man kann sich vorstellen, da stehen, stehen schon irgendwie so vier Leute mit gezückter Waffe, ne? In jeder, äh, jetzt ein falsches Wort und hier bricht dieses Chaos naja, raus, ne? Genau. Und dann äh, bist du da auf deinen Entscheidungsauswahlratz da mit den Antworten, wächst <lacht> jedes Wort sorgsam, denkst du hm, ja, das könnte vielleicht doch gerade deseskalierend wirken. Und dann nimmst du. Äh, diesen Satz und dann haut er einen Satz raus und du denkst, ist äh, äh. Das hat eine <lacht> Leute beleidigt, ne? <lacht> das, ich wollte gar nicht hier einen voll auf, auf Bettness machen gerade, das war <lacht> überhaupt nicht gedacht. Ich wollte eigentlich höflich gerade sein und das hat überhaupt nicht gepasst zu dem, was im Rad stand, so richtig. Er hat das schon gesagt, was da so war, also jetzt der Inhalt war da, aber der Ton war ein völlig anderer.
3: Die
0: Interpretation, <lacht> ja. Um, ja, es wäre vielleicht auch gut gewesen, wenn man zum Beispiel, also es wurde oft, oft mal vorgeschlagen und ich weiß auch nicht, wie so Bioware es gemacht hat, dass man, wenn man mit der Maus über, den, über diesen Entscheidungen, also über die Linie im, im Dialograd fährt, dass dann unten quasi der, die eigentliche Zeile angezeigt wird als Text, die dann kommen wird, dass man sozusagen, wenn man wirklich will dann kann man, könnte man gucken, was sagt er jetzt dann wirklich, wenn ich die, die Zeile auswähle. Naja,
1: ja, es, es hätte ja gereicht, wenn sie es gemacht hätten, wie bei dieser außerirdischen Rasse, der Name fällt mir gerade nicht ein, die immer ihre Emotionen davor stellen. Wenn man eben, und, die Echo, genau. Wenn man über die, über, die, über die Antwort drüber fährt und unten steht, ironisch, sarkastisch, dann weiß man schon, okay, gut. Ja, das, 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 haben,
0: dann, das, das haben sie in, in Dragon Age 2 dann eingeführt, mit diesen Symbolen. Ja, genau. Um, das, um, so, oder das, um, wenn ihr eben Ehrlich,
1: äh, Offenherzig oder irgend Ja. Wobei man sagen muss, das ich meine, es
0: war eigentlich immer so, dass eben, wie was rechts oben ist, Paragon.
1: Ja, ja, das, genau. Ist, ist ja, wirklich.
4: das wäre nämlich jetzt auch mein nächster Punkt gewesen, weil im Endeffekt bei den Mass Effect-Spielen war es ja sowieso so, dass du, du im Endeffekt, das wusste ich am Anfang zwar nicht, aber hinterher in den zwei und dritten Teilen die es ja quasi mit den Farben aufs Auge. Wenn du die obere Funktion genommen hast, war es immer die nette Antwort und wenn es die untere gewesen ist, war es die böse, so im Endeffekt. Genau, ja, ja, ja
2: schon ja. ja, ja, genau. Ja.
4: Und die dritte, die dritte, im ersten Teil, die war im Endeffekt irgendwas Neutrales, die überhaupt keine Auswirkungen hatte. Dementsprechend habe ich immer böse oder nett genommen. Also, ja. Also haben sie ja im Endeffekt den zweiten Teil auch weggenommen. Ja.
0: Ähm, äh, ja, ähm, aber also, wie gesagt, ähm, also das, der erste Teil hat auf jeden Fall schon gut vorgelegt. Definitiv. Ähm, und dann eben zwei, drei. Ähm, was Moment, dann... Moment,
2: darf ja. ich kurz? Wir haben bitte? die wichtigste Frage nicht geklärt von Teil 1. Die wichtigste. Kaidan äh, Kai oder Ashley?
4: Oh. oh, ich dachte, die Frage wäre jetzt eher, ähm, wie heißt jetzt, äh, Ashley oder, wie, wie, wie ist unsere liebe Asari-Wissenschaftlerin nochmal? Ne? Ja, ja mal aber
2: keine, Ashley ist die, also, weil, das können wir ja schon spoilern, ich meine, diese Entscheidung ist final, weil, ne? Achso, ich
4: dachte, es ging jetzt um die, Fina um die Romanze, tut mir leid. Nee, ja, Romanze,
2: mit weil nee, um <lacht> wir zusammen direkt, meine, aber ähm, das ist, äh,
4: also, ganz schnell
2: Durchfrage, wer hat was genommen? Los.
4: Ashley. Ich habe Ashley genommen. Ja,
0: ich auch.
2: Kaden. Keiner nimmt keinen. Ich Keiner, Kaden.
0: oder? Und zwar, <lacht> Kaden, und zwar nehme ich Kaden aus dem Grund, ähm, weil für mich die Storyline von Ashley passt hundertprozentig zu ihrem Tod auf Vermeier, ähm, der, der Welt, wo man diese Entscheidung trifft. Also man entscheidet, welcher Charakter lebt und stirbt. Und welcher stirbt. Ähm, und, und Ashley, wenn man sie trifft, sie ähm, hat wahnsinnige Minderwertigkeitskomplexe, weil sie wegen ihrer Familie Stress hat. Ihr Großvater war ein General, der den einzigen, der, 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 einzige Mensch ist, der jemals äh, quasi gegen Außerirdische sich ergeben hat. Und ähm, dadurch hätten die fast den, den Erstkontaktkrieg verloren und so weiter und so fort. Also sie hat da, und die hat da echt Stress damit. Die hat, ähm, das erzählt sie dir in fast jedem Dialog. Ähm, und insofern passt es meiner Meinung nach sehr gut, dass sie dann. Sich opfert, ähm, Opfermeier. Ja.
1: Ähm. Eigentlich hast ich mach, du recht.
4: Ich mach's nee. Nein, <lacht> nein, doch. nein, ich finde, aus dem genau, Grund hat genau er wirklich recht.
1: Genau, genau aus dem Grund muss man sie retten, damit sie nämlich diese, äh, diese Familienfluch sozusagen durchbricht. Und aber das macht sie damit. Sie ergibt nichts. Äh,
2: ganz ja. im Ernst, ihr das habt das doch nicht sie deswegen genommen, weil das in der Story <lacht> so schön passt. Richtig, genau. Ich erzählen. <lacht>
1: Ich schon, ich bin verheiratet. So. Ach komm, ist das so kein
2: Grund.
4: Tatsächlich war sie meine erste Romance am Ende
2: des ja, Natürlich war sie teils. das. <lacht> komm, aber ganz ehrlich, es ist, ja, es ist ja, äh, ja diese Diskussion, die ist ja legendär, weil äh, irgendwann kam er auf, ähm, von wegen, ja, wer Ashley da bevorzugt, äh, muss dazu sagen, das äh, können jetzt die geneigten Zuhörer nicht äh, wissen, die Mass Effect 1 nicht kennen, äh, Ashley ist ja die Passifizierung des interstellaren AfD-Wählers.
3: Gefährt ja, so <lacht> gefährdet.
2: <lacht> stimmt,
0: das es ist, ist richtig. Ja, gut,
2: lass uns mal wer Ich will
0: nur kurz <lacht> anmerken, ich habe mal, ich hab mal einen, einen, einen Mass Effect 1 Tribute-Video gemacht. Äh, ist auch auf YouTube zu finden. Und da ist auch dann direkt, weil ich habe nur in einer Szene kommt, glaube ich, vor, dass eben Ashley dann stirbt. Und da geht aber auch in den YouTube-Kommentaren direkt eine mehrseitige Diskussion los, <lacht> <lacht>, wieso ich jetzt hier Ashley habe.
1: Also, um, aber, aber, aber das, das stimmt, äh, Ashley ist im Prinzip äh, so der kleine Rassist derselben. Ja, ja, so. ja, ist sie
2: eine
1: Ist sie eine Phobe? Ist sie Xenophob
2: ja. Ist sehr Sie ist aus. angelegt, das ist auch eindeutig so definiert, das ziehen ja. sie auch durch, doch alle Teile eigentlich dann auch, ne? wenn sie dann überleben mhm. sollte, man sie übernimmt. Aber irgendwie nehmen sie alle, warum nehmen sie alle, wenn zumindest die Spieler männlich sind, weil sie gut aussieht. Punkte aus. Ne? Das ist <lacht> Romans Target immer. Ne? Und, und Kaidan äh, lasst alle mal gerne auf mal ja sterben. So. Ist
4: ja, <lacht> wobei ich sagen muss,
0: also ich finde, sie als rassistisch zu bezeichnen, ist, ist äh, zu vieles gut. Sie ist halt,
4: hat halt Vorurteile in dem Moment, ne? Aber hinterher ja. finde ich sie auch tatsächlich, wenn du sie dann wirklich überleben lässt. Ähm, die arbeitet ja im Endeffekt mit dem zusammen und hat auch hinterher eigentlich eine recht gute Beziehung, zumindest jetzt, wenn ich das jetzt so richtig äh, in Erinnerung habe, zu Tali und so weiter. Also dementsprechend, ich weiß nicht, so
1: so schlimm fand ich es jetzt tatsächlich so extrem fand ich es auch. Nein, ja, deswegen, also... deswegen fand ich ja den Begriff, also Xenophob, also <lacht> außerirdisch, außerirdisch feindlich äh, beängstigend, den fand ich sehr gut. Der passt auf sie. Xenophob ist, äh, das passt genau auf sie.
2: Ja, ich, weiß, ich wollte nur sagen, weil es gab mal eine Diskussion irgendwie, äh, dass sich in irgendeinem Forum mal sehr erstaunt geäußert hatte, dass man überhaupt Ashley nehmen könnte, überhaupt in Betracht ziehen könnte, diese Frau, ja? Ja, ich, ich glaube, glaub, die ja,
4: Sichtweisen verändern sich ja auch.
2: Ne? Das war wirklich damals ein ganz großer Punkt und äh, das kann doch nicht sein, dass irgendjemand im Leben irgendwann Ashley genommen hat. Hm. Und ich wollte immer noch sagen, glaubst du nicht, dass, hier, dass die meisten Leute keine genommen haben? Aber
0: aber das spricht ja eigentlich auch wieder für Bioware Spiele eben dass diese Diskussionen stattfinden über Ja schön genau bei Mass Effect ganz ganz viel also die mussten ja Bioware musste damals als sie noch Foren hatten mussten sie ihr Charakter und Romanzenforum schließen weil zu viele ähm, <lacht> zu viele Forenkriege ausgebrochen sind irgendwie
2: Das ist heute Charakter, noch ein Thema ja. übrigens das hat sich nur auf Facebook und Co. Verlag bei ja, ja. ja. ja, Dragon Age ja, das Inquisition das wird bis heute oh, ja. ähm, zu 90 Prozent, es klingt ein bisschen blöd, aber zu 90 Prozent weibliche Spielerinnen, ja, weibliche Spielerinnen, doppelt gemobbelt, ähm, beschäftigen sich heute nur mit, wen sie mit wem Paaren, auf gut Deutsch gesagt.
3: So, ich,
1: steck gleich, ich steck mir gleich die Finger in die Ohren und singen, la la. la. Also, ja, ist so.
3: Das ist ich, soll ich lügen?
1: Der Dating-Simulator von BioWare. Ja.
2: Oh, das, ist, ist, um, das ist ein wichtiger Part.
0: Aber, äh, ich will noch okay. kurz, also weil wir eben äh, gerade auch die Entscheidung Ashley, Caden, ganz wichtig ähm, dazu äh, auch noch, ähm, wer hat den, wer hat denn den galaktischen Rat gerettet und wer hat ihn äh, im Stich gelassen?
2: Ich habe ihn gerettet, tatsächlich. Ich hab ihn auch gerettet, muss ihm stark Natürlich,
0: ich Natürlich ja, nicht. die meisten, die retten ihn außerdem. Außerdem die Szene, die Szene, wie Joker seinen großen Auftritt hat, ist, ähm, ist einfach zu schön, um sie nicht zu ja. sehen. Ähm, aber wie gesagt, also wie habt ihr das wahrgenommen mit den, mit den Safe Game Imports? Hat das für euch funktioniert? Fand ihr das gut? Habt ihr die ja. Trilogie mehrmals durchgespielt oder nur einmal? Und wie habt ihr das wahrgenommen?
4: Also Mass Effect, aufgrund des Umfangs, habe ich es tatsächlich zweimal durchgespielt. Einmal halt auf, zu dem Zeitpunkt auf der guten Art und dann halt einmal mit der Paragon Art. Also <lacht> nicht Paragon, wie heißt die böse Art? Also einmal Renegade. Einmal böse. Genau, einmal Renegade. Ja. Und ähm, einfach um <lacht> zu sehen, was wäre jetzt passiert, wenn ich den anderen Weg genommen hätte. Ich hab, und ich muss ganz ehrlich sagen, auf, Im zweiten Teil, ich meine, da hatte ich das ja auch schon alles gesehen, hatte ich wesentlich mehr Spaß als im ersten. <lacht> vor allem mit ähm, dem, ich weiß nicht, könnt ihr euch an diesen Fan erinnern, den ihr habt? Ja. Dem kommt man in, Im zweiten Teil kommt ja dann nochmal in der Bar vor, dem kannst du einfach in den Fuß schießen. Das ist richtig witzig, nicht Der zweite Teil hat oh. ganz, ganz
0: geniale äh, oh. Renegade-Geschichten. Also oh. äh, genial ist auch, man muss irgendwann in, in einer, ich glaube in der, man muss irgendwann einen Charakter verfolgen durch Lüftungsschächte und sowas. Yeah. Ähm, in einer Loyalitätsmission von Fane, glaube ich. Ähm, und da kommt man dann in so einen Raum rein, wo irgendwie einer ist. Ähm, und man muss da ganz schnell weiter. Und man hat einen, es gibt ja dann im zweiten Teil gibt's diese Interrupts, wo man quasi den, den, im Dialog auf einmal was auftaucht, und wenn du ganz schnell deine Maus drückst, dann ja, ist genau. irgendwas, total abgefahren ist. Und da gibt es einen Renegade-Interrupt und dann äh, haut er eben schnell bewusstlos und läuft einfach weiter, also diesen Typen. Aber wenn man dieses Renegade-Interrupt nicht macht, dann kommt eine Dialogoption und da kann man eine Renegade äh, so, eine, so eine Persuasion so eine na, also kann man diese übereinigungsoption beeinflussen, beeinflussen ja ja diese genau. beeinflussen. und die ist genial weil dann äh, ist Shepard steht dann so da und meint dann so hey da ist eine Bombe du musst hier raus und der andere Typ ist so was eine Bombe äh, ja eine Bombe ganz schnell rennen und dann rennt er weg und dann <lacht> sagt
4: Shepard nur so ich kann nicht glauben, dass das geklappt hat. <lacht> Stimmt, du hast recht. Hier an die, an die erinnere ich mich auch. Diese, das waren aber so viele gute Sachen. Das ist einfach einfach.
0: genial. Also,
3: da gibt's okay, also wenn,
1: also wenn hier einer sagt, äh, aufgrund der Spielzeit von äh, Mass Effect Trilogie hat er das zweimal durchgespielt. Aufgrund der Spielzeit der Mass Effect Training habe ich es einmal durchgespielt und bin froh, dass ich das geschafft habe. Ja, ja. ich
3: meine,
4: ich war da Schüler, da habe ich auch mehr Zeit gehabt als jetzt.
2: Okay. Ich habe da
1: ganz speziell noch was dazu, Mass Effect
2: 1 gerade, deswegen ist es auch so, so schön äh, mein Gedächtnis. Ich habe das gespielt gehabt, alles gut und äh, dann, ja, wie sagt man so schön, ähm, man ist ja nicht mehr Single, ne? erstes Kind und überhaupt. Ja. Wer jetzt Shepard oder du? <lacht> äh, in, diesem Fall, in dem Fall jetzt mein reales hier vorhandenes Ich, meine Wenigkeit und da äh, habe ich halt aufgehört gehabt und irgendwann später, äh, ja, Spielstand mal wieder aktiviert, als mal ein bisschen mehr Zeit war, ich wusste gar nicht, wie lange es her war, äh, musste wieder reinkommen, das war irgendwie diese Mission mit dieser intelligenten Pflanze, weil weiß, es jemand noch da dieser unterirdische wie war,
3: äh, habe ich da mm. so mühsam,
2: mühsam erinnert, was, was da eigentlich los war. Und dachte ich mir Spielstand Spielstand, ja, wie lange alt ist der Spielstand denn? Ach, so alt kann das nicht sein. Ist das ist jetzt vielleicht maximal ein Jahr her oder sowas. Ne? Gucke ich rauf, waren vier Jahre vergangen. Ja. Aber du konntest dich doch an die Sachen erinnern. Ich konnte so mich noch halbwegs erinnern. Also, ich dachte, mir so, oh, dachte ich mir, das ist natürlich ja. Und dann habe ich erst die anderen Teile durchgezogen, quasi. Ne? aber ja. das war schon ein riesen Break. Aber, aber vor ist, allem nicht schlecht, weil gerade die Mission ist relativ komplex, finde ich. Also, ja, ja. Man kriegt ja diesen, da kriegt man diesen
0: Cypher und so. Also wenn man da nicht genau weiß, noch worum es geht, dann kriegst du da überhaupt nicht mehr durch. So. Ja, ja, ja. Aber ich kam auch wieder rein. Das
2: ging dann schon irgendwie das nicht schlecht. Ist, guck mal, schon wieder, ist ja ist damals auch schon, gab es auch schon komplett lösen, kannst du nochmal nachlesen was es ging, wenn du ungefähr die Situation wieder verordnet hattest, ne so schlimm ja. ist es ja auch wieder nicht, das gibt ja alles raus. Ne?
0: Ähm, gut, aber habt also ähm, quasi, ähm, ihr habt mit, mitbekommen, also zum Beispiel, weil in, in Mass Effect 3 ähm, ist es ja dann wirklich so, also Mass Effect 2 hat so einige Kleinigkeiten, die sich ändern, entsprechend den Entscheidungen des ersten Teils, aber in Mass Effect 3 ist es ja wirklich so, dass ähm, dass wirklich Charaktere komplett wechseln oder da sind während des gesamten Spiels. Ähm, die eben je nachdem, was man vorher gemacht hat, da ändern sich ganze Missionen. Ähm, und, und dann eben auch gerade Richtung Ende hin ähm, gibt's, hat man Möglichkeiten, die man entweder hat oder eben nicht hat, wo es dann darauf ankommt, wie man hat man sich vorher entschieden. Zum Beispiel eine der, der ganz wichtigen, es gibt ja diesen Krieg zwischen den den Geth und den Quarians, ich weiß nicht genau, wie die jetzt Quarianer und genau. heißen schon so, ne? Ähm, Im dritten Teil und wenn man im, in den vorherigen beiden Teilen die richtigen Entscheidungen getroffen hat und die Leute gerettet hat und so weiter und so fort, dann hat man die Möglichkeit, einen Frieden zu verhandeln zwischen den beiden oh. äh, Rassen. Und wenn man aber eben da nicht drei, vier Sachen genau richtig gemacht hat, dann hat man die Möglichkeit gar nicht. Und dann ist es wirklich so, dass eine Rasse die andere auf jeden Fall auslöschen wird. Also die Konsequenzen im dritten Teil sind schon enorm. Habt ihr das überhaupt so wahrgenommen und mitgekriegt? Weil ich glaube, das kriegen viele gar nicht mit. Doch. Die, also zumindest ich... Das
4: war. Ja. Ich definitiv, ich fand auch da waren, da sind so einige Momente dabei gewesen, da musste ich schon echt schlucken, beziehungsweise ja. äh, gerade wenn man dann den guten Teil gespielt und dann hinterher diesen Renegade-Teil spielt, ne, fällt einem das total auf, wie stark das sich wirklich auswirkt, ne. Zum Beispiel, ähm, also gerade bei den Geff, ich fand das, das war so mit einer der besten Szenen im dritten Spiel, wo dann hinterher ähm, wollen wir das jetzt mit Spoiler machen oder ohne <lacht> Das machen wir jetzt mit Spoiler, weil ja. sonst kann man ja gar nicht. Okay, okay ja ich, dann, dann würde ich Spoiler sagen, machen, äh, wer jetzt quasi so, sich so nicht spoilern lassen möchte vom dritten Teil, der soll am besten jetzt kurz den Ton ausmachen oder weghören. Ähm, für mich definitiv eine der besten Szenen ist diese Szene, wo die auf dem Planeten der Quarianer sind und, und du dann da quasi den ähm, Reaper besiegst. Und der erst, und das ist zu zum ersten Mal dann zu diesem Konsens kommt, wo dann diese Plattform, weil im Endeffekt sind die Gefia Plattformen für mehrere Nanomaschinen, ähm, wo die dann ein eigenes Bewusstsein entwickeln. Und dann hat man ja diesen eigenen Beziehungsweise man hat ja selbst einen Gef in seinem Team. Das ist der heißt Legion und mhm, Legion ist, ist dann ähm, stirbt dann tatsächlich er opfert sich und hat dann diese letzte Szene, wo er dann wirklich ein Individuum ist, ne? wo er dann sagt von wegen, dass er nicht wie ist, sondern äh, I, ne? Und ähm, ich fand diese Szene, die war, die hat mich schon berührt. Also ich mochte den, ich mochte den Legion Charakter generell total gerne Ich fand einfach die Gef cool damals, ne? ähm, Und ich fand das dann einfach, es war ein total starker Abgang aber mindestens genauso stark fand ich dann äh, die äh, Genophage, also die Heilung der Genophage im Deutschen, der Kogana, die konnten sich ja nicht fortpflanzen und ähm, da opfert sich ja der Mordin, der Salarianer Arzt aus dem zweiten Teil, ähm, um diese, ähm, um, um dieses dieses Mittel, was er da entwickelt hat, dass das, dass das die heilt. Ähm, dass der opfert sich ja quasi in diesem Turm, Und um das zu verteilen. Und das fand ich, ich fand Mordin auch einen total lebenswürdigen Charakter. Er hatte seine nervigen äh, Momente, aber ich fand ihn halt insgesamt einen total gut geschriebenen Charakter und dass er dann so stirbt, also er wirklich in diesen Heldentod geht, hat mich schon berührt tatsächlich. Und ja, ich sind, fand, ne? Das sind ja auch jetzt, die,
0: die funktionieren ja? deswegen, weil diese Charaktere über, über zwei bis drei Spiele aufgebaut Richtig, haben. Das, genau. Äh, da, da, da haben sie wirklich
2: alle Vorteile genutzt, meiner Meinung Kann man jetzt auch schlecht auch eine Kürze genutzt. wiedergeben, ne, was das bedeutet, da muss man ja, jetzt diese ja. ganzen Dinge aber Ich will nur ja. kurz,
0: kurz andeuten, um eben die, die, die Divergenz da irgendwie ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, ähm, weil du sagst, eben äh, Geth, äh, der, der Legion opfert sich für die, für die Geth. Ähm, ich weiß nicht, ob es mal jemand gemacht hat, aber wenn man eben diesen Frieden nicht verhandelt und dann aber trotzdem die, die quasi, man kann sich dann entscheiden, sollen jetzt die Geth die Koreaner auslöschen oder die Koreaner die Geth? Ja. Also kann man sich dann für eins oder das so andere entscheiden, wenn man sich dafür entscheidet, dass die, die Geth, die Koreaner, auslöschen, dann springt äh, Tali von der Klippe.
3: Und wow.
0: Ja, also das habe so ich, so
4: hab ich nicht das, das, das hätte ich aber auch in der, Bö der Böse Durchhalt nicht geschafft. Das ist, äh, das ist ganz
0: fies. Also, man, also da, da haben sie schon echt alle Register gezogen. Aber ist alles
2: fies, ne? weil, weil ja. man muss sagen, Legion ist dann auch richtig an das Herz gewachsen, auch wenn er ein Geff ist. Ne? Der ist ja. dann auch, dass er lange dabei ist und hat irgendwie auch einen ganz eigenen Charakter, Und was äh, ziemlich überraschend ist, weil als die Gav das erstmal vorkommen und sie aufgebaut werden, da sind es dann so seelenlose Killermaschinen, mehr oder minder.
0: Richtig. Im ne? ja, also ersten Teil
2: sowieso, ja. Ja, eben. Und dann ja, liegt mh. Legion ja auch ewig Erstmal diesen einen Raum rum, muss man auch wissen, ne? Der hast ja so einen so Raum abgelegt, bevor er
4: erwacht. Ja, ja kurz, im, kurz, im, In diesem ja. abgeschotteten Raum der Exus genau. 2, ne?
2: Ja. Das ist ja total der Moment, wo er plötzlich wach wird, wo er da liegt und plötzlich ein Dings hast, wo du Kontakt ist, das hast, das wäre ja auch so ein magischer Moment, ne? Wo, wo da ist und du denkst: Was ist denn hier los? ne Er hat einen
4: N7-Schulterpanzer.
2: Ja, genau, genau. Wo die Theorie
0: existiert, dass er eigentlich äh, in, in Shepard verliebt ist und deswegen den Schulterpanzer. <lacht> Hab. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall äh, jetzt äh, dann kommen wir doch mal zum zum Ende der Trilogie. Oh Mann,
2: zwei noch so viel zu sagen.
0: Ja, wir sind nur, wir sind echt, äh, wir, echt oder wir machen zwei Podcasts draus. Zwei, Trilogie, zwei. Ja. Ähm, aber wir, ja, was was wolltest du, also was hat, was hast du denn noch zum zweiten dann?
2: Ja, der zweite, erstmal war ja gegenüber dem ersten ja ein ziemlicher Bruch, das haben wir schon festgestellt gehabt, weil die Mechanik ganz anders war beim Spielen. Ja. Da war ja so ein, so ein Deckungsshooter und das kam ja damals nicht, auch schon nicht unbedingt überall gut an. Ja bei, den alten, bei den alten
0: Fans nicht, nee nee, ja. nee aber es war, Riesen, ich, war
2: damals eine Riesendiskussion. Ja. Eine Riesendiskussion ich, damals. Ich, ich muss sagen,
0: ich war auch sehr skeptisch, aber im Nachhinein muss man wirklich so sagen, also meiner Meinung nach haben sie da alles richtig gemacht. Ja, ja fand ich fand ihn auch
2: ganz groß. Und auch, so, auch die Handlung mit, äh, es ist ja so, es ist ja auf mehreren Ebenen die Handlung. Wir haben ja gegen, äh, äh, Shepard wird ja da quasi wieder erweckt ne? Ist ja eigentlich gleich zu Anfang tot einmal. Ne? Ja, ich Und will noch kurz Daniel erweckt.
0: hier fragen, weil du hast ja gemeint, dir hat mir also Mass Effect 1 besser gefallen in, in, in der Gameplay-Hinsicht, ne?
1: Ja, einfach oh. aus sich. Äh, aus, aus, aus ja, also es, ähm, wurde, es wurde von Teil 2 bis zu Teil 3 weniger rollenspielig, sage ich jetzt mhm. mal, mehr Action-Rollenspielig. Das hat jetzt, ist jetzt keine Wertung, sondern trotzdem noch tolle Spiele. Aber aus dem Rollenspiel als, also ich persönlich, ich mag den ersten Teil, der ist super. Ja, ich,
0: ich, ich muss sagen, also ich, ich gehe da nicht ganz konform mit finde ich, weil, und zwar natürlich, die Mechaniken waren erstmal vereinfacht, es gibt kein Inventar mehr äh, als solches, ist, die, die Charakterstellung ist, ist vereinfacht, aber wenn man es kommt darauf an, was man von einem Rollenspiel haben will. Äh, man hat zwar viel weniger Skillpunkte zum Beispiel, aber die Klassen spielen sich auch vor allen Dingen im zweiten und dritten Teil extrem unterschiedlich. Ähm, also ob man jetzt einen, einen biotischen Vanguard spielt, der da immer nach vorne geht oder einen Infiltrator, Sniper, der irgendwie ähm, von hinten alles, alles wegsnipert, ähm, macht im zweiten und dritten Teil fast mehr aus als im ersten, fand ich, Ja, vom her. Da, ja also,
1: aber das, aber das finde ich, das ist im ihrem Prinzip, äh, da würde man vergleichen, äh, wenn ich sage, in äh, Mass Effect 1 äh, unterscheiden sich die Klassen, äh, die man wählen kann, klassisch nach einem Rollenspiel, keine Ahnung, Magier, Nahkämpfer, Fernkämpfer, irgendwas. Und Teil 2 und 3 hast du die klassischen äh, Mehrspieler-Shooter. Das heißt, du hast da den Tank, du hast da den, äh, den Healer, du hast den, äh, den äh, Fernkämpfer, du hast den Granatschützen oder was weiß ich was. Das, das kann man nicht vergleichen. Also ich, wie gesagt, also für ich mich persönlich sind diese, diese Klassen, die in, den, in Mass Effect 2 und 3 eingeführt wurden, oder wie sie Gameplay-mechanisch umgesetzt worden sind, mehr vergleichbar mit einem äh, Multiplayer-Shooter. Das
0: mag durchaus sein, Ja, da will ich gar nicht groß widersprechen. Ich bin jetzt kein großer Experte, was Multiplayer-Shooter
4: angeht. Ich aber... auch nicht. <lacht> <lacht> Wobei ich das jetzt überhaupt nicht so schlimm fand. Nein, die, also nein. Beziehungsweise, nicht äh, nicht schlimm, ich, ich fand den, den, den Sprung gar nicht davon. Also ich fand ähm, für Mass Effect war das jetzt, ich fand, sie haben Elemente, die man im ersten Teil, also die ich, jetzt, ich kann jetzt nur von mir aus einer rein subjektiven äh, Meinung da sprechen. Ne? Ich fand, sie haben Sachen, die im ersten Teil, fand ich zumindest, eher umständlich implementiert wurden. Die haben sie im zweiten Teil rausgenommen und haben sie dann einfach durch, durch einfacheres, direkteres Gameplay ersetzt. Also ich meine, man kann jetzt... Ich, ich fand... Komplekt, von der Komplexität her ist der erste definitiv mehr komplex, weil du da halt auf die, auf die Ausrüstung achten musst, weil du da halt auch verschiedene Waffensets hast und so genau. ähm, und, auch mehr, und auch mehr und auch mehr Skills hast, die du einsetzen kannst. Aber im weiten Teil fand ich das dann. Ich meine, sie haben es wie gesagt entschlackt, aber ich fand es auf eine gute Art. Also sie haben nicht zu viel rausgenommen, dass das Feeling weggeht. Und ich fand die Steuerung einfach direkter. Man hat das. Ich hatte das griffiger einfach irgendwie. Also die, die Schießereien haben sich für mich besser angefühlt ähm, Die Fähigkeiten hatte man Schon irgendwo noch die waren halt Es waren natürlich weniger Fähigkeiten, da stimme ich dir zu Aber die waren halt noch da Und so grundsätzlich von der Rollenaufteilung her Fand ich, haben die auch gar nicht so viel verändert so Das war mein Gefühl da
0: So kam es mir auch vor vor allen Dingen Also man muss auch sagen, im dritten Teil Gehen sie so ein bisschen zurück äh, Oder das heißt nicht zurück Aber sie gehen wieder ein bisschen Richtung Rollenspiel In der Hinsicht, dass, dass man noch sich noch mehr spezialisieren kann, eigentlich wieder mehr Fähigkeitenpunkte hat als vorher. Ähm, auch eben durch die Waffenmodifikationen, die dann dazu kommen und so, noch viel mehr Auswahl hat, wie man jetzt genau spielen will. Und ich fand, also im, im dritten Jahr hat sich das Gameplay einfach perfektioniert. Also äh, das fand ich war dann eigentlich, also da, da haben sie vom zweiten nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und äh, dann war es wirklich, so wie ich das gesehen habe, auch... Ich sehe es auch als, was, was, was brauchte diese Story, was brauchte dieses, ja, wie, wie will man so eine Story spielen? Und ich finde, so eine Story hat sich eben die, die Story um einen Weltraumabenteurer, der mit seinem Team da mit äh, durchs, durchs Weltraum blitzt. Äh, dafür hat sich diese leicht vereinfachte Steuerung auch angeboten. Ähm, und dadurch konnte man sich eben auch eben auf die Charaktere und die Story sehr stark konzentrieren.
3: Definitiv.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich verstehe, was du meinst. Auf jeden Fall, Daniel. Also der, der Rollenspielaspekt, der klassische Rollenspiel, Rollenspielaspekt fällt durchweg etwas zurück. Aber es ist eben, es ist eine Geschmacksfrage, wie, wie gut man damit umgehen kann. Aber okay, ich will trotzdem massiv langsam zum Ende kommen, hm. weil wir reden jetzt schon eine ganze Weile drüber. Wir um, haben
4: aber noch einen Teil. Einen Teil haben wir noch.
0: Uh, ne, also der kommt,
4: der kommt eh dann später, würde den ich sagen. Den wollen wir als letztes machen. Also, machen wir okay. ganz zum Schluss, weil das ist eine ganz
0: andere ähm, Epoche. Okay, da kann,
4: kann ich dann aufhören, weil <lacht> den habe ich nicht gespielt. <lacht> okay. Aber, äh, nee, was
0: ich noch kurz zum Abschluss von Mass Effect eben sagen wollte, wie habt ihr das Ende erlebt? Weil das Ende war ja, es gab ja, also das war ja einer der großen Skandale der Videospielbranche 2012. Ja, äh, mit Spendenkampagnen, mit ähm, Todesdrohungen, mit ähm, rot, <lacht> grün und blauen Muffins, die an Bioware geschickt wurden.
1: Darf ich anfangen? Äh, bitte, gerne. Okay, ähm, ich halte es auch ganz kurz. Also A, ich konnte es damals nicht verstehen, ich kann es heute noch nicht verstehen. Äh, weil, je, also, A, A, nee, andersrum. Ich bin Informatiker, ich habe das studiert. Mir war von Anfang an klar können ja keine 500 Enden programmieren. Das ist völlig äh, irrational, das kann man gar nicht erwarten. Das heißt, es wird auf ein Ende hinauslaufen. Das war mir beim ersten Teil schon klar. So, Das wird vielleicht in gewissen Schattierungen oder drei, vier Dialogzeilen unterschiedlich sein. Aber im Ende läuft dieses Spiel auf ein Ende hinaus, was von Anfang an klar steht, unabhängig, wie ich mich entscheide. Ähm, und das muss man akzeptieren. Das ist halt einfach so. Und das ist genau wie eine Fernsehserie, wo ich sage, ich gucke mir, <lacht> guck mir jede Woche eine neue Folge an und äh, fieber damit und äh, freue mich, wenn meine Serienhelden da irgendwas erleben äh, und ärgere mich, wenn sie irgendwas Schlechtes erleben. Genauso ist das bei dem Spiel. Und ich persönlich fand das, das ursprüngliche Ende eigentlich relativ gut. Es war nicht perfekt. Ja, also... Man hatte von BioWare schon bessere Sachen erlebt, was sie geschrieben haben, aber ich fand das bei Weitem nicht so schlimm, wie es äh, dargestellt worden ist. Und ich hätte auch nicht erwartet, äh, dass da wirklich noch eine Petition rauskommt, dass äh, da noch ein zusätzliches äh, alternatives Ende äh, von IE dann kommt. Ich
0: muss kurz fragen, hast du, das, ähm, hast du das Originalende gespielt oder den
1: Extended ja. Cut? Nein, nein, ich hab das Originalende das gespielt. Das Originalende, okay. Ja, ja.
0: Ähm, ja äh, Sven, deine Meinung dazu?
4: Ich habe tatsächlich nur das originale Ende gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe wie gesagt, das Zeitlich danach einfach nicht mehr angefasst. Und, ähm, ich fand tatsächlich, als ich das erste Mal als guter Shepard dieses Spiel beendet habe und mich dann hinterher dazu entschieden habe, im Endeffekt die Liefer zu zerstören, ähm, fand ich halt... Ich fand, sie haben es sehr anti. Äh, es, es waren viele Logiklücken drin. Das war, glaube ich, einfach meine, mein größtes Problem an diesem Spiel. Beziehungsweise an diesem Ende, nicht an diesem Spiel. Ähm, es war inkonsequent gedacht. Und ich kann dem ähm, Daniel da in der Hinsicht zustimmen, dass es jetzt zwar so ist, dass man auf ein Ende da hinaus Das war mir im Endeffekt auch klar. Die können nicht auf alles Rücksicht nehmen, was du, über was du dich da entschieden hast über, im Laufe der drei Teile. Aber ähm, ich fand es halt schon fragwürdig, wie sie es dann hinterher aufgelöst haben, von wegen, dass es dann wirklich, ähm, dass sie dir vorher im Endeffekt so ein Gefühl geben, dass du dann wirklich einen Impact hast und im Nachhinein, ähm, dass dann so ein kleines, nicht kleines, es wird negiert im Endeffekt, weil so einen großen, ähm, so eine große Auswirkung hast du ja nicht. Ich meine, so oder so werden die Portale zerstört. Ne? Ich meine die Leute, die das Ende jetzt kennen, äh, werden sich da vielleicht so ein bisschen wiederfinden. Ähm, und warum springt dann zum Beispiel die Norman, die vorher in dieses Portal, obwohl sie vorher mit dir noch auf diesem Planeten war und so weiter? Ähm, es war einfach unschlüssig, das war das Problem. Hätten sie jetzt wirklich gesagt, okay, ähm, wir haben jetzt hier diesen Katalysator, der ist in der Zitadelle drin, das war für mich noch irgendwo verständlich, ähm, und man kann sich jetzt so dafür entscheiden, dass die Viper weiterleben und ähm, im Endeffekt den Zyklus wiederholen oder dass man sie zerstört. Ähm, okay, dann ist das so, ne? Aber ich fand einfach, da waren zu viele losen Enden, die nicht mehr aufgegriffen wurden und das hat mich dann doch enttäuscht zurückgelassen. Jo, äh, machen wir es kurz fertig, Olli? Deine Meinung zum
0: Mass Effect 3 Ende?
2: Also ich habe das damals äh, durchgespielt gehabt und ich, ich dachte mir so dann beim Ende, naja, so katastrophal, wie alle jetzt gesagt haben, fand es jetzt, jetzt nicht. Äh, muss wahrscheinlich schon das gepatchte Ende sein, um dann festzustellen, es nee, war das Originalende, was ich gesehen habe. Und dann habe ich echt den ganzen Shitstorm, das war damals ein großer Shitstorm, ne? oh ja. ähm, gar nicht mal so verstanden eigentlich. Äh, das hat auch damit so, Ich fand das Ende jetzt vielleicht auch nicht, nicht gut, das muss, kann ich auch ganz klar sagen, weil das war ja so ein bisschen so eine, so eine, wir haben eine Lösung aus dem Hut gezaubert, mal eben, also gefühlt zwei Drittel von der ganzen Trilogie, mindestens, äh, hieß es immer so, ja keine Chance, du kannst das nicht hier, das, das Zyklus wird es immer wiederholen, ne? äh, man kann das nicht lösen und überhaupt, und plötzlich äh, ziehen sie eine Lösung aus dem Hut, ne? so gegen Ende. Ja, es war ein und großes
0: Problem vom zweiten Teil, dass der, dass der sich eigentlich nicht mit den Reapern beschäftigt hat. Ja, ja. ja,
1: genau. ja nur noch Star Child jetzt und sowas, ne? Also am Ende ja. jetzt, dritter Teil. Da ja. haben sie ja. wenig,
0: wenig Chance. Ja. So Im, im, im,
1: Im Prinzip war das Ende ein typisches Telltale-Ende. Genau,
2: ja? genau. Da war nämlich das, aber das äh, war damals noch nicht bekannt. Das gab es ja damals noch nicht. Heute haben genau. wir das alle gesagt, genau. <lacht> ne? Und ähm, ich habe mir was... Äh, äh, gut, ich fand das auch nicht so umwerfend, das Ende. Aber ich, ich habe mir immer gesagt, Mensch, das macht mir aber doch die anderen äh, vielen Spielstunden davor nicht kaputt. Weißt du? Das, genau. Selbst wenn das Ende schwach sein sollte, weil viele haben sich ja furchtbar aufgeregt und diese Diskussion gibt es ja auch heute noch bei anderen Titeln. Wenn das Ende nicht stimmt, dann ist alles andere davor auch Schrott, so immer gefühlt, immer die Aussage. Und das konnte ich nie nachvollziehen, diese Argumentation.
0: Äh, ja, die, die Argumentation ist auch tatsächlich merkwürdig. Also ich gehöre zu den Leuten, die das Ende nicht so ganz gepackt haben. <lacht> Vor allen Dingen, weil ich eben extrem investiert war eigentlich in die, in die Zoologie und mir vielleicht auch vorher schon viel zu viele Gedanken gemacht hatte aber ich, ich stimme eigentlich hauptsächlich mit Sven überein. Mir hatte das Ende viel zu viele Logiklöcher. Was ich eigentlich eher am schlimmsten fand, war, dass mein Charakter, also Shepard selber, in diesen letzten Minuten in dieser Diskussion mit diesem Catalyst so komplett anders rüberkommt als im Rest vom Spiel. Der ist ja, dann ja, so durch so die Mangel ich gedreht auch. und wir völlig verwirrt und, und und erzählt irgendwas. Und dazu dann eben diese diese drei Enden, die sich wie gesagt in der Originalversion hauptsächlich durch die Farben unterschieden haben. Mit dem Extended Cut wurde es dann etwas besser, weil da haben sie diese Epilog Slides eingebaut und so weiter und so fort. Da haben sie schon dann sehr viel dran gemacht. Ähm, das muss man ihnen auch relativ hoch anrechnen, dass sie da im Nachhinein, weil der wird ja umsonst ausgegeben, dass sie da so viel Arbeit noch reingesteckt haben. Ähm, aber, also ich weiß nicht, was sie da geritten hat, dieses Ende zu machen. Es war Meinung nach auch völlig unpassend, völlig unlogisch. Ähm, ich habe deswegen, ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr das willst oder nicht, aber ich habe... Ähm, zusammen mit einem anderen äh, Deutschen, den ich im Internet kennengelernt habe. Wir haben, ähm, wir haben die Unreal 3 Engine, die für Mass Effect äh, verwendet wurde, umgeschrieben und wir haben, wir haben, das, gemod, wir haben das Ende gemoddet. Ähm, und haben, also ich hab ursprünglich habe ich mein eigenes Ende dann infiltriert ins Spiel. Wir haben herausgefunden, wie wir Sounddateien umstellen können und so weiter und so fort. Und ich hatte mein eigenes Ende gemacht und äh, auf YouTube gestellt. Das ist dann relativ ja erstmal im Forum und so groß aufgenommen worden und dann hieß es eigentlich was die meisten Leute wollten im Forum war ein Happy End ähm, also das hat sich dann herausgestellt es wahnsinnig viele Leute wollten ein Happy End wo eben Shepard überlebt und ähm, mit der Crew unterwegs ist und so weiter und mir kam irgendwann abends mal ich, also ich brauchte das nicht ich wollte ich war eigentlich okay damit dass Shepard stirbt
3: ja ich und auch
0: dass, dass das alles so, so rausläuft war alles gut aber mir kam dann irgendwann die Idee wie man das implementieren könnte und ich habe eben diesen Uh, Mass Effect Happy Ending Mod uh, erstellt, zusammen mit dem mit ein paar anderen Leuten. Und uh, der, also da war ich mal kurzfristig uh, berühmt <lacht> in der Bioware Fanbase. Ich glaube, ich habe den dann irgendwie dann ein Video davon gemacht, habe auf YouTube gestellt und eben den Mod zum Download bereitgestellt und hatte innerhalb von einer Woche auf einmal eine halbe Million Klicks auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, und also der ist ziemlich eingeschlagen hat natürlich auch zu extrem vielen Diskussionen geführt was ich immer sehr lustig fand, weil ich habe das hauptsächlich für andere Leute gemacht und dann haben, ähm, haben eben Leute in den Foren und so immer geschrieben, es wäre äh, also gerade die, die das alte Ende eigentlich mochten, die dann geschrieben was mir einfällt, irgendwie Bioware-Story umzuschreiben <lacht> und so weiter
2: Heilige Schändung, ja oder? Ja, ja, also
0: da gab es da gab's, äh, gab's einige Diskussionen dazu ähm, aber also es gibt, der ist leider nur geht leider nur mit der englischen Version. Ähm, ich wollte noch mal eine deutsche Version machen, bin nie dazu gekommen. Ähm, aber also so viel dazu. Ich ähm, äh, also war kein Fan des Originalendes, allerdings hauptsächlich, weil es Meinung noch eben nicht gepasst hat. Ähm, und einfach ja so ein bisschen wie, wie ähm, Sven eben sagte, also ein bisschen anti klimatisch war. Und vor allen Dingen, also der Witz ist, und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Bioware-Spiel kurz, ähm, man hat ja vorher Dragon Age gespielt. Ja? ja. Und und Dragon Age, also das erste Dragon Age, Dragon Age Origins, ähm, hat ja auch die Prämisse, dass man sozusagen, man kann gut spielen oder so ein bisschen, also man kann nicht komplett böse, glaube ich, spielen, aber man kann ziemlich auch ruchlos spielen, das ist fast so wie ein Mass Effect eigentlich. Man kann sozusagen, man kann entweder immer freundlich zu allen sein oder, oder böse zu allen sein, man ist so oder so immer der Held. Genauso wie Shepard eben Paragon sein kann oder Renegade. Und in Dragon Age war das mit den Enden meiner Meinung nach perfekt gelöst, weil es gab vier verschiedene Enden, die sehr unterschiedlich sind. Ja. Und man kann frei auswählen. Man ist also so ähnlich wie bei Mass Effect, man ist, man ist da nicht irgendwie festgelegt durch sein vorheriges Spiel großartig, sondern man kann am Ende noch ziemlich frei auswählen, was man machen will. Aber diese vier Enden unterscheiden sich sehr stark voneinander und es gibt eigentlich für jeden Spielstil gibt es ein Ende, was gut passt. Also es gibt zum Beispiel es gibt für den heroischen Helden gibt es das Ich-opfere-mich-Ende. Und dann gibt es für den Ruchlosen, gibt es das, wo man irgendwie sich mit der Morrigan, dieser einen Magierin, verbündet und dann irgendwie so quasi eventuell die Welt in den Abgrund reißt. Oder es gibt eine, wo man... Wo man, sich, wo, man den, wo man den anderen vorschickt, der sich dann opfern soll und so weiter oder mehr oder weniger man einen anderen zum Tode verurteilt. Also es gab so für jede, für jede Art, wie man das Spiel spielen konnte, gab es eine Art von Ende und das hat mir bei Mass Effect leider gefehlt. Ich hätte es gern gesehen, dass wir ein Ende haben, was gut passt für eben Paragon-Spieler. Wir, ähm, wir zum Beispiel auch so ein, so ein heroisches Opferungsende ähm, oder eins, was irgendwie gut ist für Renegade-Spieler. Um, aber ich finde, bei diesen Enden, die wir hatten Da hat es das, das, das irgendwie nicht gepasst Es das, das gab nichts, was so zu deinem Shepard gepasst
3: hat Ja, es Weil, war halt
4: sehr antiklimatisch so ne Ich fand ja. auch, der, es war einfach unglaubwürdig Du hast ihm das nicht abgenommen Und das war einfach das Problem äh, da, dass, dieses, dass du ihm das nicht abnimmst In dem Moment machst du dich ma, macht sich Shepard unglaubwürdig, weißt du Und du merkst halt auch Dass du als Spieler jetzt so nicht mehr So wie vorher, so Du hast halt keine Gewalt da Genau, keine
0: Kontrolle mehr, ja. also das glaube ich war auch das Hauptproblem vieler Leute damit ja. ähm, Aber ich meine, also wie gesagt, ob jetzt ob jetzt diese, diese Shitstorm im Internet damals so gerechtfertigt war, das haben wir da
4: <lacht> Ja, es war halt viel Emotion drin, ne? hat das, man halt gemerkt Die Leute war, Aber andersherum finde ich, ist das auch wieder so eine Sache, die ja eigentlich für Bioware spricht ne? Sie genau. haben was geschaffen, was die Leute emotional berührt, sodass die wirklich diese Diskussion darüber führen, ne? Absolut. Und ich, das, also auch immer, wenn es mal heißt, mein Gott, ihr
0: ganzen Ending-Hater und so weiter und so fort, ich sauge jedes Mal. Das, ist, das spricht eigentlich nur dafür, dass man wahnsinnig investiert war in dieses Spiel und ja. in die Charaktere und in, in das Szenario. und ähm, das Also ich meine, weil zum Beispiel, ja, wenn jetzt ein Call of Duty ein blödes Ende hat, ja Gott, dann schalte ich das Spiel ab und denke, <lacht> so what? Ähm, und das war jetzt bei, bei Bioware-Spielen halt äh, dann nicht ganz so einfach. Und das spricht tatsächlich fürs... Studio. Okay, dann, dann ähm, können wir zumindest noch kurz äh, Dragon Age abhaken. Ich habe ich habe ja gerade schon gesagt, also ein bisschen mass effect im Mittelalter. <lacht> ja naja, so ungefähr. Ähm, und gleichzeitig aber auch ein spiritueller Nachfolger von Gate, äh, So ein bisschen. Vor allen Dingen vom oh, Spiel. Spirituell. So war so war er angekündigt und so war er
1: beschrieben von Bioware selbst. <lacht> da muss ich da muss ich mal dazu sagen ähm, wenn ich an geht denke das ist viel älter mir fallen noch viel mehr figuren ein als wenn ich an den ersten äh, dragon age denke was Und wirklich, ja, ist, wirklich so. ist wirklich so ich weiß nicht mehr wie dieser scheiß zwerg hieß ich weiß ist mir völlig wurscht. Mir fällt der name nicht ein also bitte ich weiß aber ich weiß doch genau wie ich, keine ahnung die bedienung in der dritten kneipe an der zweiten straße in geht hieß so. Ähm, äh, äh, Dragon Age, der erste Teil äh, ist ein ganz tolles Spiel also ich persönlich finde es ein ganz tolles Spiel aber äh, es leidet oder andersrum ist es leidet. das ist zu negativ aber äh, es hat ein Problem ähm, das äh, und das, das liegt in dem Spielprinzip begründet in diesen unterschiedlichen Origins das heißt sie haben ja für jede äh, Figur die du wählst hast du eine un unterschiedliche ja, Herkunftsgeschichte, die dann irgendwann in, die, ähm, ja, in diesen Anfangspunkt der grundsätzlichen Geschichte hinführt. Ähm, und boah, also ich weiß, ich glaube, ich habe als Elf, Elf angefangen, ja, also diese, diese unterdrückte Rasse ähm, äh, in, äh, in dieser Stadt, oh, ich fand das unglaublich tröge und langweilig einfach. Wow! Das kann ich gar also, nicht nachvollziehen. Ja, das also ist die, interessant. Diese, diese eine Geschichte, also, das, 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 weil das, mein, das war mein erster Spielversuch also mit äh, Dragon Age. Ja. Ich fand äh, diesen, diesen Anfang, ich habe gedacht, die wollen mich verarschen. Ich habe gedacht, also, also, noch was Bescheuertes ist euch ja nicht eingefallen. Also, ich sag jetzt mal, wenn man das jetzt mal auf, auf den Grund bricht, ist das ja, ich sage es mal, der Rassismus der Schwarzen, also der Rassismus der Weißen gegenüber den Schwarzen in den USA. Also. Also noch mehr kann man einem das ja nicht aufs Auge drücken. Und ich so: also, nee, das wollte mir doch jetzt nicht wirklich als äh, eure große Fantasy-Geschichte verkaufen. So, wenn man dann die, ich sag's mal, die Origin-Geschichte der Zwerge, die fand ich wiederum sehr gut. Das war eine, das war eine sehr schön erzählte Geschichte. Ja, die war, aber die von den Elfen fand ich, boah, und mit der habe ich dummerweise noch auch angefangen. Also die fand ich... Grauenhaft. Das war eine ganz schlecht erzählte und plump erzählte und da, 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 da habe ich auch gesagt, da ist auch kein Charakter äh, äh, mir irgendwie positiv in Erinnerung geblieben. Ich, die, die waren mir alles zum Kotzen. Ich habe gedacht, also am liebsten würde ich die jetzt hier alle umnieten. Wenn es irgendeinen so Flächenzauber gäbe, wo ich hier die ganze Stadt in Flammen setzen kann, würde ich das jetzt machen. Ding nicht, leider. <lacht> Aber ähm, nee. Okay, interessant. Also
0: ich habe, ich habe die die Origin-Geschichte auch mal gespielt gehabt. Ähm, ich fand sie jetzt, ich meine, du hast schon recht, die ist relativ so, gerade gerade nach vorne ziemlich plump erzählt, wenn man so will. Aber ich weiß nicht so schlimm, fand ich sie jetzt eigentlich nicht. Also es ist halt diese typische, es ist halt so ein bisschen so eine Klischee-Story von den unterdrückten Elfen, wo man dann sich so lange mit den Hintern getreten bekommt, bis man genug hat und dann läuft man zu dem Typen hin, der es gemacht hat und, <lacht> und haut den um. Also ich meine, gut, da ist jetzt nicht so viel dahinter, aber ach, erzählt gesagt, im, ich, Vergleich, okay.
1: im, Vergleich, Im Vergleich dazu fand ich die Zwergen-Origin-Story, die fand ich wiederum sehr schön erzählt, weil die hält sich an die Klischees der Zwerge, dass sie unter, den, unter der Erde buddeln und nur nach Gold aus sind und hast du nicht gesehen, aber sie fügt dem noch ein bisschen was Neues so was Frisches, wo äh, ja was es, man eben, was man nicht so schnell erwartet.
4: Also ich weiß nicht, ähm, ich muss gerade ganz kurz, ich, muss, ich musste gerade echt schlucken. Erstmal, <lacht> wir haben das noch gar nicht erwähnt, ich habe, beziehungsweise ich habe es nicht erwähnt, aber Dragon Age Origins ist tatsächlich mein Lieblingsspiel. Ja, oh, okay. <lacht> dementsprechend ähm, ist das jetzt schon mal eine gute Voraussetzung, beziehungsweise ich kann sogar in einer bestimmten, ähm, in so einer bestimmten äh, ich kann es halt nachvollziehen, wenn man darüber so denkt. Andersherum finde ich aber, dass es in anderen Spielen krasser rübergekommen ist. Zum Beispiel in The Witcher fand ich, da haben sie ja beide Rassen quasi als minderwertig quasi dargestellt. Und ähm, ich fand das da, ein, also ich muss ganz ehrlich sagen, so krass habe ich das bei Dragon Age jetzt auch nicht gesehen. Ich fand sogar, ich habe alle Teile da tatsächlich gespielt, also alle Anfänge. Und ich meine, ich fand, das war jetzt nicht der interessanteste, aber ich meine, dafür war der Dalish Elf. Auch wieder cool so, ne? Ähm, und ich fand gerade diese Anfänge sogar mit einer äh, der Stärken des Spiels, ja, habe ich so empfunden. Ich fand einfach die Diversität, die da gewesen ist. Beziehungsweise ähm, einfach, du kommst ja von wirklich komplett unterschiedlichen Standpunkten her. Und ich meine von den Zwergen. Ist es im Endeffekt genauso wie bei den Elfen Weil die haben einmal die Oberstadt und einmal die Unterstadt ne? Und dann hast du diese Sklavenzwerge Und so weiter, die da gebrandmarkt sind Als Unterkaste mhm. Und die einfach ähm, genauso im Endeffekt Genauso wenig wert sind wie jetzt die Elfen Als Sklaven Ich fand, da haben die sich jetzt gar nichts getan also. Nein,
1: nein das, da, da, also Wie gesagt da, da, um, um, die, um, die, um, die, um die prinzipielle Aussage die, Da ging es mir auch gar nicht Ich fand nur einfach die Geschichte Bei den, äh, bei den Elfen also bei dieser Elfen-Origin-Story. Wie gesagt, ist auch schon ein bisschen her, wie ich das gespielt habe. Ich fand die einfach nur langweilig erzählt. Die war für mich vorhersehbar. Die war für mich keineswegs reizvoll. Ich wusste genau, was, sage ich mal, in der, in der nächsten Dialogzeile mir erzählt wird. Das wusste ich schon davor. Und Aber da musst
0: du mal die menschlichen Adeligen spielen. Oh ja. <lacht> habe ich nicht. Für mich genau. die beste, man, finde man ich, ich. Man ist in einer, man ist in einer Burg, Okay. Ähm, ein, ein rivalisierender Adelige äh, greift irgendwann an und äh, es kommt irgendwie ein Familienmitglied um und äh, man
4: muss dann fliehen.
0: Also es ist, also mehr Klischee geht
1: eigentlich. Okay, gut.
4: Ich fand es aber trotzdem insgesamt am witzigsten, so weil du halt an. einfach deinem Hund sagen kannst, äh, ey, du kannst irgendwie so eine Dialogzeile machen, von wegen, ähm, dass, dass dein Kindermädchen irgendwie das, dass dem Kindermädchen der Kopf explodiert ist und der Hund hat die restlichen Innereien gegessen oder so. Allein diese Dialogzeile das fand ich einfach schon so hart zum Lachen damals. Das war einfach super witzig. Ich fand diesen also, Teil. Gerade weil er so kitschig war, fand ich ihn halt lustig, den da komplett kaputt zu machen mit deinen Dialogzeilen. Ich, ich will eh sagen, also ganz kurz zu, zu Dragon Age im Allgemeinen,
0: und ich finde auch deswegen, die Origin-Stories sind eigentlich meiner Meinung nach auch, auch eins der Höhepunkte des Spiels, weil ja. die eben den ganzen Rest des Spiels so wahnsinnig beeinflussen, das finde ich das Tolle dran. Du hast immer, äh, bei, bei Dragon age Origins hatte ich immer das Gefühl, bei dem Dialog, wenn ich wenn ich Antwortmöglichkeiten zur Auswahl hatte, ich habe erstens, ich habe immer genau das gefunden, was ich gerade auch sagen wollte, ja. als Spieler, was nicht viele Spiele hinbekommen normalerweise nimmst man immer so das Beste, was gerade da ist, aber in dem Fall war es wirklich so, Ich, ich habe, wenn der andere gerade erst fertig gesprochen hat, habe ich mir gedacht, oh, jetzt würde ich gerne dessen Das antworten und genau das war praktisch jedes Mal da, was ich, das ist echt, also von den in meiner Meinung nach Beobachtungen an die, an die Autoren, weil das ist nicht so einfach, das hinzubekommen und dann war es noch gleichzeitig so, dass dann auch immer noch drei, vier andere Möglichkeiten da waren, wo ich gedacht habe, Mann, das passt jetzt nicht zu meinem Charakter, würde ich aber eigentlich gerne ausprobieren, ich muss es nochmal spielen irgendwann. Ja,
4: um. Ich fand gerade, weil die das auch so Du hast es dem Charakter halt abgenommen Es waren halt auch viele Sachen da, da hattest du dann zum Beispiel gesehen Dass du deinen Hintergrund jetzt benutzen kannst Bei dieser Antwort, ne, zum Beispiel jetzt dann steht der da Mensch Adeliger mhm. Und dann kannst du zum Beispiel ähm, Königin Anora sagen, ich will dich heiraten Ich möchte König sein, so ungefähr, ne? ähm, Aber ähm, Ich fand einfach, die, die haben das glaubwürdig dargestellt so, du, also du konntest ich, deinen Charakter ja. wirklich so spielen Wie dein Charakter jetzt, also du hast dem ja Charakter Das quasi abgenommen, dass er das sagen könnte Das fand ich ganz stark
0: sehe ich, seh ich eigentlich auch so also ich, ich fand auch ich habe dann irgendwann mal den, den, die, 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 die auch die nicht die Stadtelfen aber die dänischen Elfen ein bisschen weitergespielt die Naturelfen und die sind ja auch ich meine die, die sind ja auch das sind so total verbitterte Leute weil die halt auch von jedem eigentlich in der Geschichte über Jahrhunderte hinweg nur verarscht wurden und das kannst du in den Dialogen immer wieder anbringen und das finde ich auch fand ich, so eine, fand ich eigentlich eine super Sache also ja. ähm, ja, äh, aber sehr interessant. Also das ist da, da auch unterschiedliche so unterschiedliche Auffassungen dazu. gibt. Ich, ähm
4: ich meine, ich bin da jetzt vielleicht auch etwas emotionsgeladen, weil wie gesagt, das ist mein Lieblingsspiel. Aber ähm, ich finde es aber, find aber grundsätzlich auch so gut. Ich meine, ne, das Spiel ist auch nicht perfekt, bin ich ganz ehrlich. Es hat auch seine ähm, Höhen und Tiefen. Und ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, so für mich war der erste Teil, ich meine, Dragon Age kann man jetzt nicht so wie Mass Effect sehen in, dem, in der Hinsicht. Ich meine, das spielt ja schon... Das basiert schon auf, auf Entscheidungen, die du auch vorher getroffen hast, aber ähm, anders, weil man halt jedes Spiel quasi einen anderen Charakter spielt. Ähm, was ich im ersten Moment noch nicht mal gut fand, aber ich fand es halt in dem Moment, deswegen finde ich auch Dragon Age Origins allein gestellt von den drei Teilen am besten, einfach weil für mich da die stimmigste Atmosphäre aufgebaut wurde, es die besten Charaktere gab das Storytelling nie irgendwie unrealistisch war, beziehungsweise es gab nicht so viele Logiklücken oder beziehungsweise, mir fallen sogar gerade nicht mal viele ein, ähm, es gab einfach, für mich für mich war das Rundumpaket da gut. Der Umfang war groß für, den, für, für so ein Spiel, er war aber nicht zu groß und ähm, es hat sich, ich, ich fand es war auch einfach sehr gut für die damalige Zeit vor allen Dingen, vertont dargestellt, auch cineastisch sehr, ähm, auch wenn das, sage ich mal, limitierter war als jetzt die neueren Mass -Effekt teile aber die kamen ja auch später. Und für mich, wie gesagt, das Rundumpaket da war am besten. Ja, also
0: ich, ich, für mich ist ähm, gerade Dragon Age Origins so ein bisschen wie so ein Roman. Der hat einen ordentlichen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Das, das ist einfach eine klipp und klare Story-Erzählung, die in sich geschlossen eigentlich gut funktioniert. Das habe ich dem, dem Spiel immer hoch angerechnet, weil das kriegen irgendwie nicht mehr so viele hin
4: Ja, finde ich auch Auch die Charaktere so stark erzählt Also beziehungsweise ich fand, die hatten auch alle einen Twist Beziehungsweise die waren alle wirklich mit Liebe geschrieben Ich muss, Für mich im Dragon Age Universum sind bis heute die bestgeschriebensten Charaktere Liliana und Morrigan ne? Ich meine, man kann sich jetzt entweder, ist ja immer so eine Sache Wer ist da besser, Morrigan Liliana Da höre ich total auf diese Diskussion immer dazwischen ähm, Aber ich finde beide, auf ihre Art hin, die sind ja auch so unterschiedlich ne? Und ich finde gerade, ähm, das sind auch total starke Frauencharaktere einfach, ne? die, die man, also die so, ich finde die einfach beide so gut, das weiß ich nicht, das haben die anderen Teile für mich nicht mehr hinbekommen.
3: Ja, ähm,
0: also ähm, da können wir jetzt äh, dazukommen, also von, von Dragon Age Origins auf Dragon Age 2, ähm, gab es ja auch wieder ein bisschen Fan-Feedback, äh, wo viele Dragon Age 2 auch, ja, meiner Meinung nach mehr gehasst haben als, als es verdient. Ja,
4: ich, aber ja. Es, es hat sich halt unfertig angefühlt. Das war, glaube ich, das Problem, ne? Ja, die
0: Grafik, die, dann diese ganzen Wiederholungen in der Levelarchitektur, ähm, die, die Kämpfe waren meiner Meinung nach auch nicht mehr so der Hit und ja. die Story an sich war aber eigentlich gut. Ich habe also mir hat die Story von Dragon Age 2 sehr gut gefallen. Ähm, die, die, also die, die Story selbst,
4: fand ich, haben alle das gespielt? Einmal kurz die Runde gefragt, ja, den ja. zweiten Teil.
0: Olli? Nein, nein. nein. Nee, auch okay. okay. Also
4: ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, also ich fand den Teil okay, aber der war auch jetzt nicht, also für mich, aber hat da angefangen, für mich war nur ein einziger Charakter da wirklich von Belang, das war Barrick. den fand ich total cool in dem Teil, auch dass er diese ganze Geschichte und so weiter da erzählt hat. Ja, ja, ähm, ich fand den Hauptcharakter, Hawk, ähm, blass. Ich fand den aber, den fand ich aber witzig, wenn du, die ironischen, ähm, wenn du diese ironischen Antworten immer genommen hast. Da fand ich das richtig witzig, da habe ich die ganze Zeit einfach durchgezogen. Das habe ich auch nur einmal durchgespielt, tatsächlich, hat mir gereicht. Ähm, aber ich, für mich hat es da so ein bisschen geschwächelt an Charakter, an Charaktertiefe. Ich fand die Gruppe da jetzt nicht so interessant wie im ersten Teil. Wie du schon sagst, das Backtracking war auch nicht so toll. Aber insgesamt ähm, fand ich's okay. Also ich aber, fand's jetzt nicht ultra schlecht, aber okay. Man merkt Dragon mhm.
0: Age 2 auf jeden Fall an, dass es ähm, sehr schnell produziert wurde. Ja,
4: das ich, also muss man das definitiv ist, sagen. Auch, auch so Designentscheidungen wie zum Beispiel die Kunari vom Aussehen her so stark zu feiern und die Dun dunkle Brut, die sah ja auch komplett anders aus als im ersten Teil. Ja, das war ja alles ein Comic, Comic. Genau, Basis. das war für mich so der erste. Da, da musste ich schon einmal kurz sauer aufstoßen. Das fand ich ein bisschen schwierig am Anfang einzuhören Aber mittlerweile sage ich, im zweiten und dritten Teil, die Kunari sehen gut aus. Definitiv, finde ich cool so.
0: Ja, ja, nee, kann man, kann man lassen. Das ist jetzt äh, grundsätzlich nicht schlecht. Ich wollte eigentlich, ähm, ähm, weil man, ich finde, es passt jetzt hier ganz gut rein, äh, so ein bisschen überleiten eben von dadurch, also Dragon Age 2, so ein bisschen so das erste Spiel, wo man merkt, naja, das wurde, wurde schon, da wurde ein bisschen drauf geachtet, dass ja. es zack, zack, zack vorwärts geht. Ähm, und das war ja genau die Zeit, in der eben ähm, EA Bioware gekauft hat. Ähm, beziehungsweise. Ähm, ja, BioWare äh, Olli, wie hast, du hast das doch äh, irgendwie im Internet gefunden, wie es äh, abgelaufen ist mit dieser über drei Ecken
2: Ja, also das war ja etwas anders, ne? die haben sich verkauft an so einen Equity Fund oder mit Equity Fund um ähm, finanzielle Mittel zu kriegen und dieser wiederum wurde erworben von EA also genau, die haben also, sich nicht, die haben sich nie direkt selber an die EA verkauft.
0: Sie haben sich nie direkt selber an die EA verkauft, aber sie haben sich quasi an sich auf den Markt gestellt.
2: Dadurch, dass ja, sie sich
0: genau. da,
4: da eben. An, an, an quasi,
0: ne? Ja, genau. An, an, an so eine Firma verkauft haben, die deren einzige Existenzgrund es eigentlich ist, Firmen weiter zu verkaufen, so ungefähr. Ähm, was mich wundert ist, ich weiß nicht, weiß da jemand was drüber, ob die, haben die das gebraucht? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Fireware ja so schlecht ist. Doch, ich glaube schon. Ach, schon ja, ja.
2: Doch, doch. Ich meine, Dragon das
0: Age dauerte relativ lang in der Entwicklung Dragon Age Origins. Das war irgendwie ziemlich im Limbo gehangen. Ähm, ja, aber also habt ihr das, seid ihr der Meinung, man, man hat Spyware stark angemerkt, den Umstieg. Es war, also wie gesagt, der, der Umstieg fand statt zwischen so im, in der Endphase der Entwicklung von Mass Effect 1 und Origins. Also man könnte sagen, dass ähm, Dragon Age Origins, also das waren so die letzten vor EA-Spiele und dann eigentlich mit Dragon Age 2, Mass Effect 2 und von da aus vorwärts waren wir unter dem Ruder von EA. Würdet ihr sagen, das äh, merkt man dem Studio an?
1: Also im Prinzip war es ja ab Mass Effect 1, also wenn man jetzt die Jahrzahl nimmt, also 2007 hat äh, EA diesen Fonds gekauft, dem Bioware gehört hat. Genau, wir das hatten. war also es, was,
0: was ist am Ende der 2010. Und in, von dem, und in dem
1: Jahr ist natürlich Mass Effect erschienen. Das war natürlich dann noch nicht beeinflusst von äh, Electronic Arts. Ja. Aber ich sage jetzt mal, wenn man sind 2010, also äh, drei Jahre später, Mass Effect 2, der Nachfolger, zumindest der äh, und Dragon Age äh, Origins ein Jahr ja. davor. Ähm, ich ja, aber bei
0: Origins muss man ganz kurz muss man dazu sagen, Origins war wirklich praktisch zehn Jahre in der Entwicklung. Richtig, genau. Ich glaube, das, das war zu dem Zeitpunkt auch schon äh, relativ. Weil es,
1: es, es fühlt sich im Prinzip auch an, also zumindest der erste Zeit fühlt sich an wie ein Bajos geht in 3D äh, von, von, dem, von dem ganzen vom ganzen Spielgefühl her. Also What? Es fühlt sich an, wirklich wie ein Baldur's Gate in drei ich ich. Nachfolger. Ja, ja das ist, <lacht> es ist auch so. Also es ist, das ist das, was ich mir von, von also ich, ich mag auch Tracking age Original. also auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass diese Origin-Geschichten so einige nicht so ganz tolle waren und vielleicht ein bisschen einfallslos waren, aber es ist trotzdem ein tolles Spiel. Also ich will da nichts drauf kommen lassen, um Gottes Willen. Aber spätestens ab, äh, würde ich sagen, äh, Dragon Age 2 und Star Wars The Old Republic, das MMO. Da hat man den Einfluss von EA gemerkt. Und da hat man gemerkt, dass ähm, EA zumindest versucht hat. Man kann das alles nur von außen beurteilen und das ist alles hier... Nur, ich sage jetzt mal, Weissagerei oder, oder Wahrsagerei und ein bisschen Rühren im Kaffeesatz. Man weiß das alles nicht genau, aber gefühlt, wie es von außen anfühlt, ist ab diesem Zeitpunkt, hat sich eh gesagt, der Name BioWert, der, der hat gewissen Ruf, der birgt für Qualität in gewissen Kreisen. Lass uns den benutzen und jetzt mal... Zumindest Star Wars The Old Republic, das, das MMO war jetzt nicht unbedingt der Erfolg gönnt, oder, äh, den sie sich erhofft hatten. Und auch mit Dragon Age Inquisition und Mass Effect Andromeda da haben sie jetzt nicht unbedingt die ganz großen Bringer ähm, rausgehauen, die sich die Spielergemeinde vielleicht von diesen Namen erhofft hat. Ja, man kann
0: dazu vielleicht äh, ganz kurz sagen, kurioserweise, was vielleicht viele schon wieder vergessen haben, ähm, zu dem Zeitpunkt dann, 2012, war auch mal kurzzeitig in der Presse, dass ein neues Bioware-Studio eröffnet werden soll, das äh, Command Conquer Generals
3: mm, 2 entwickeln oh, soll.
0: Yeah. <lacht> mm. ähm, also da gab es so ein paar Vorstöße, den Brandnamen Bioware auf jeden Fall zu nutzen.
1: Ähm, Na, machen machen sie das nicht immer noch?
0: In einer gewissen Weise ja, aber ich glaube, ja. also das war schon das war der, das okay. war der, das war der Höhepunkt. Also okay. ähm, Dann nochmal ein Echtzeitstrategie-Spiel habe ich von, von Bioware <lacht> dann nicht mehr gesehen. Aber ähm, jetzt auf jeden Fall, also ich denke auch, oh, ich finde, man, man merkt die Frage ist, ist es das Studio, was sich umstellt, oder ist es tatsächlich vom wie, wie viel ist vom Publisher bedingt? Wie gesagt, ähm, es gibt einen ganz interessanten Artikel von der GameStar, ähm, der ebenso EA-Übernahmen in den 90ern und frühen 2000ern, wo sie ja wirklich ganz, ganz übel Studios aufgekauft und dann drei Jahre später zugemacht haben, <lacht> äh, so, so, ja, so, so Schmieden wie äh, klassische Spiele Schmieden wie äh, Westwood, äh, Origin, ähm, also nicht habe nichts mit Dragon Age zu tun, das ist äh, das Origin, was die Ultima-Spiele entwickelt hat und solche Geschichten, Wing, Wing Commander, Commander. <lacht> ähm, genau, ähm, oder auch äh, Bullfrog, ähm, die Macher von Dungeon Keeper und dergleichen. Ähm, also ganz, ganz bekannte, klassische Studios wurden ja da zu Hope aufgekauft. Maxis, äh, die Leute, die SimCity gemacht haben damals. Ähm, und dann, äh, eigentlich innerhalb von ein paar Jahren, da konntest du die Uhr danach stellen, gesetzt und geschlossen. Und es hieß ja immer, also EA zieht da so die Zügel an und, und versucht denen irgendwas aufzudrücken, was sie gar nicht wollen. Und in dem Artikel steht, sind Interviews drin mit den Studioleitern der, also der damaligen Studios. Chris Roberts, Richard Garriott und so weiter und so fort, Peter Molyneux und die berichten einhellig eigentlich eher davon, dass EA denen einfach nur Geld gegeben hat und gesagt hat, macht mal und dann eben eigentlich die, die Leute haben ihre, diese kleinen Studios und die Studios, die wirklich gucken mussten, wo, ja. sie, wo sie Finanzen investieren, die wurden dann haben sich selber dann so aufgeblasen durch, diesen, durch diese Geldflut, ohne jetzt viel Einwirken von ihr. die haben eigentlich gesagt, macht mal euer Zeug, ihr macht es schon gut wir wollen da gar nicht groß reinreden, aber allein durch die finanziellen Mittel waren dann eben die Leute überfordert beziehungsweise konnten damit nicht richtig umgehen und ähm, greifen sich da in den Interviews durchweg auch an die eigene Nase und
2: sagen, ja. ja das hat Sascha gründer auch gesagt von BioWare.
0: Genau. genau, und das ist eben das Lustige, also wenn, wenn man eben die, die The Doctors, also die beiden Gründer, die inzwischen auch nicht mehr bei BioWare sind, die ein Jahr nach Mass Effect 3 damals, nach dem... Ähm, nach dieser ending geschichte und sowas das haben die das unternehmen verlassen ähm, aber die haben damals auch gesagt also die von die EA leute haben da eigentlich nicht groß die lassen uns schon erstmal unser unser zeug machen
4: ähm, was kurios ist also ich glaube vielleicht sogar dass es, man ich glaube noch nicht mal dass man da der einen oder der anderen partei die schuld geben sollte beziehungsweise das sollte sowieso nicht passieren aber ich glaube das ist so ein ähm, Problem, was das Gesamtkonstrukt einfach betrifft. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, was jetzt wahrscheinlich auch nicht in diesem Artikel steht, aber ich sag mal, EA ist ja erstmal daran interessiert, dass das Spiel Geld abwirft. Dav davon ist der Entwickler ja auch überzeugt. Dementsprechend gehe ich schon davon aus, ähm, dass EA gewinnbringend denkt und sagt, ähm, guck mal hier, das liegt gerade aktuell im Trend und das ist jetzt auch das zum Beispiel, was Daniel gerade gesagt hat. Ich glaube schon, dass EA damals hingegangen ist als Geldgeber und gesagt hat, guck mal hier, die haben ein Bezahlmodell, bei WoW zum Beispiel gesehen, und gesagt, wir wollen ein MMO machen. Ein Star Wars MMO, ne? Und das funktioniert über diese monatlichen Gebühren, die man da machen kann. Und das kam man damals nicht gut an. Einfach weil die gesagt haben, das hat nicht den gleichen Umfang wie ein WoW oder so ähnlich. Dementsprechend ist das im ersten Moment in der Versenkung verschwunden, das Spiel. Aber heute kann man es spielen. Ich spiele es zum Beispiel zwischendurch auch noch, ne? Dementsprechend glaube ich schon, dass EA da eigentlich ähm, zwar gewinnbringend denkt, aber Wie du ja schon auch sicherlich sagt, Den Entwicklern da große Freiheiten gibt Und womit sich wahrscheinlich einige Entwickler dann Einfach selbst übernehmen und sagen, wir möchten ganz viel Aber kriegen es dann im Endeffekt gar nicht Finanziell mehr gestemmt ähm, Ich glaube das ist einfach Da treffen zwei Welten aufeinander Die kommunizieren vielleicht miteinander Nicht auf gleicher Ebene Und dann kommt es zu Missverständnissen Und dann muss man was, was man eigentlich Wahrscheinlich vorher ähm, im Spiel schon drin hatte Aber im Nachhinein nicht funktioniert Dann wieder rausnehmen und ich glaube, dass das der eigentliche Grund ist, warum so viele Spiele, beziehungsweise vielleicht warum man in Dragon Age 2 an sich selbst gescheitert ist. Weil man vielleicht viel wollte und das aber aufgrund dieser Kommunikationsprobleme dann so nicht umsetzen konnte, wie man es im Endeffekt möchte.
1: Ja,
2: das denke ich auch. Das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Diskussion. Ähm, das ist ja mal so einfach, ne? Da draußen. Ey, die Bösen, ne? Die das ja. ganze Studio gängeln und dann irgendwie das dann aber zu dicht machen und dann das nächste wieder greifen. Nur, was hätten die davon?
4: Die wollen ja die selber nichts Geld davon. Damit verdienen. Ja, genau.
2: Die haben doch nichts davon, für viel Geld, für viel Geld so einen Laden zu kaufen, ne?
3: Also, und ein, nur zwei Sachen kann... zu
1: machen und dann den Laden wieder zuzumachen. Genau, also BioWare hat, ich glaube, 850 Millionen Dollar gekostet. Jo. Die Übernahme damals. Ähm, bezahlst du nicht mal so, weil äh, ja. Ja, auch
2: nicht EA. Ne? Und das, die könnten ja mal, Interesse genau. dann haben, es einfach mal so zu machen. Das ist nicht, immer wenn man die Kommentare liest, in den einschlägigen Foren, hat man immer Eindruck, dass alle sind sich einig, die, als wären die Heuschrecken, die unterwegs sind, die übernehmen so ein Ding, saugen das aus und schmeißen nach ein paar Jahren weg. Aber das, das kann dann nicht funktionieren, das Konzept, das geht nicht so. Man kann den höchstens in irgendeiner Form Unfähigkeit vorwerfen, dass sie nicht auf die Reihe kriegen, so ein Unternehmen zu integrieren bei sich und dauerhaft am Leben zu erhalten, Richtig, das, genau. abwirft, das ist eine andere Diskussion. Aber das andere, es kann nicht sein, weil es das, das kann nicht ihre Intention sein. Ich weiß ja? nicht,
0: ob das nein. zwei unterschiedliche Diskussionen sind. Ich glaube, glaub auch
4: dass die,
2: dass die wenigsten
0: Leute der Meinung sind, oh, EA ist jetzt irgendwie bösartig und, und kauft die auf um sie dann irgendwann zuzumachen oder so. Nein, oder, nein. Oder um ihnen irgendwas reinzudrücken, das das glaube ich, werfen die wenigsten Leute EA vor. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich Inkompetenz. Ja, ich glaub, manche Leute, nein,
1: nein, manche nicht, denken nein. das aber schon, glaube ich. Manche denken wirklich ja. sehr einfach. Gut, okay, das, das stimmt. Es gibt bestimmt Leute, die sehr einfach denken. Aber ich glaube einfach, das Problem ist, dass EA in sehr vielen Fällen und bei BioWare ist es meiner Meinung nach äh, ganz besonders. Bei BioWare war weniger das Studio interessant, sondern die Marke. In dem Fall aber wirklich die Marke interessant genauso wie ich sage es mal bei der Übernahme von Maxis damals interessant war das sind die simcity City Macher oder die Sims Macher ich weiß nicht ob die zu Sims 1 Zeiten schon zu E gehört haben ich glaube ja ähm, so aber wenn die damals wo die damals Westwood übernommen haben da hatten sie gesagt ja das haben wir nicht übernommen weil das sind die kommenden Conquer Macher sondern pfuh, die machen für uns Echt die haben spannend. das Blade
0: Runner Adventure gemacht. Deswegen. Genau, genau. genau. Oder, ja,
1: also die, 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 das ist ein talentiertes Studio, die kaufen wir, die fördern wir. Die haben wir nicht gekauft wegen der Marke kommende Conquer. Also das ist jetzt so ein bisschen meine idealistische Herausgeh Herangehensweise. BioWare hat man sehr wahrscheinlich auf Grundlage dessen gekauft, weil es ein sehr hohes Standing in der Spieler-Community hatte, in diesem bestimmten Bereich, in Rollenspielen hatte BioWare zu dem Zeitpunkt ein sehr sehr hohes Ansehen und ein sehr, es versprach jedes Spiel von BioWare einen sehr hohen Qualitätsstandard und das ist meiner Meinung nach der Grund warum EA damals BioWare gekauft hat und heutzutage ist für EA BioWare nur noch eine Marke, das ist nicht mehr das Studio, das in diesem Studio BioWare. Arbeitet ja kaum noch jemand, der damals an Mass Effect 1 gearbeitet hat. Also die Leute gibt es ja gar nicht mehr. Die meisten davon sind ja schon weg, so, Ja, heißt, zum großen Teil, ja. So, so, ja die, die allermeisten Leute. Und äh, für EA ist BioWare im Moment zumindest, so wie sie es handhaben, einfach nur eine Marke. Die kleben die auf alles drauf, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Äh, und da hast du dann eben, keine Ahnung, das Electronic Arts äh, Customer Care Studio in Irland. Das heißt halt BioWare Europe. Puff. So. Und die machen halt bloß den Kundendienst. Das
3: heißt, heißt tatsächlich
1: so? Ja, ja. Äh, das ist es hieß, so, ja. oder, das ist hieß so. Es, oder hieß es so. Das hieß zumindest so. Ja, genau. Okay. Ist, ich weiß nicht, ob es
3: immer okay. noch ich auch gestaunt, heißt, dass ich gelesen aber habe. Es,
1: ja. es hieß zumindest so. so. Ja. Also das Elektro So. Und äh, die benutzen... Die haben also... Eigentlich haben die BioWare gekauft wegen des Namens. Und nicht das, das wegen auf des Studios. Fall, ja. ähm, so, also, wohingegen sie, wie gesagt, Westwood gekauft haben, wegen des Studios, nicht wegen des Namens. Äh, nur mal um diese zwei unterschiedlichen... Äh, ich,
0: ja, ob man das allerdings so auseinanderhalten kann, weiß ich nicht, weil sie haben es ja gekauft damals, als die Leute auf jeden Fall noch da waren. Die sind ja erst später weg. Ja. Und natürlich. die waren ja auch eine ganze Weile noch da. Und außerdem ist es ja nur noch so, ich meine, gut, sie haben es versucht mit dem Generals 2. Okay, das hat nicht funktioniert. Um, um, ich weiß nicht genau, also Star Wars The Old Republic um, ist immerhin, es ist ein MMO, okay, aber es ist immerhin noch The Old Republic. Bioware, Finde hat ich auch. Knights of the Old Republic gemacht und Bioware hat bis zum heutigen Tage nur Mass Effect und Dragon Age Spieler ansonsten ausgebracht. Also ich weiß nicht genau, sie versuchen schon dem, dem Studio, irgendwie ist das so eine Hybridgeschichte, wo sie schon versuchen, wie das diesen Namen und die Marken und so und alles irgendwie so zusammenzuhalten, aber es scheint nicht so ganz zu funktionieren, weil dann irgendwie doch immer so ein bisschen was anderes bei rauskommt, als man...
1: Naja, ähm, aber ich sage jetzt mal, äh, Mass Effect Andromeda äh, wurde ja von einem Team gemacht, was zwar BioWare im Namen hat, aber mit dem ursprünglichen, oder mit dem, ich sage, ich mache jetzt mal An Anführungszeichen in die Luft, äh, mit dem <lacht> echten BioWare-Team Quasi ja nichts mehr zu tun hat.
2: Wer hat, wer hat denn das noch? Wir hatten das noch mit zu tun. Ja, genau. nicht, mal, weiß, nicht, mal, nicht
1: mal die zentrale App also
2: wo sie herkommen, ganz am Anfang. Ne? Die, glaub, die kein hat, hat keiner mehr was mit zu tun. Das ist gibt es ja
1: gar nicht mehr in Form. Es ist aus dem Hause Bioware, ich habe keine Ahnung, wer das entwickelt hat. Also mein, bin, ja, das war, das war ähm, ist Montreal, es heißt, Ja, es heißt Studio Bioware, ja. <lacht>
3: um,
1: ja, also. Aber, wie gesagt, das, stimmt, also das ist das Beispiel dafür. Man nimmt diesen Namen, also wie gesagt, weil eben Bioware noch wenn die wenn Echtzeitstrategiespiele wenn heutzutage noch ganz groß wären, dann würde man auch den Namen Westwood oder Common Conquer noch irgendwo draufkleben. Aber gut, die, diese, diese, diese Nische ist halt schön tot. Rollenspiele, ähm, Rollenspiele funktionieren hervorragend. Und die Leute wissen, BioWare ist im Rollenspielbereich super. Und deswegen lebt diese Marke noch, dieser, dieser Name. Aber das Klar, ist auch, nicht auch. mehr das, was es vor zehn Jahren war.
0: Das, also das auf keinen Fall. Ich meine, und man muss auch sagen, also so sehr ähm, EA anscheinend, also laut diesem Artikel, ich meine, gut, das ist auch in den 90ern gewesen, äh, wo er versucht, da sich rauszuhalten. ob das jetzt immer noch so ist, ist auch dahingestellt, denn äh, wir haben ja jetzt erst gelesen, für Dragon Age 4 äh, wünscht sich äh, EA mehr Live-Elemente im
3: Spiel. Mhm. Also da gibt
0: es wohl schon Vorgaben. Da gibt es irgendwo ja. dann wohl doch Wünsche, die geäußert werden. Und, ähm, ähm, und mich wundert ja, ich habe es glaube ich schon mal in einem Podcast gesagt vor, vor zwei Wochen oder so, wieso eben ein Studio wie Bioware, was EA ja gekauft hat, wie du sagst, weil sie wegen dem Namen des Studios, wegen der Marke. Und die Marke ist tolle Singleplayer-Rollenspiele mit mhm. Story tollen Charakteren, das ist das, was die Leute davon haben wollen, das ist das, wofür der Name gut ist. Und dann kommen sie her und sagen, wir brauchen jetzt mehr Live-Elemente, wir brauchen mehr Online, wir brauchen games as a Service, wir brauchen am besten noch irgendwelche Lootboxen und wir brauchen ein neues co rollenspiel namens Anthem. Ja, ähm, das war... Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wieso man das nicht bei Studios lässt wie DICE oder anderen, die ja. sowieso schon darauf ausgerichtet sind, solche Sachen Aber zu machen. Aber das
1: war... Das war doch schon bei Mass Effect 2 so. Äh, wer hat bei Mass Effect 2 wirklich den Multiplayer-Modus gespielt? Also, wer, also wer, hat, wer hat das gemacht? Beim, beim ich habe den gespielt,
4: ist, aber der war, der war nur
0: okay. Ich. Beim zweiten, weiß ich nicht, den dritten, der dritte war wohl sehr populär. Übrigens, okay, eines, gut. übrigens eines der ersten Spiele. Oh, warte, der zweite hatte noch gar keinen Multiplayer, glaube ich. Der, der hatte. Hatte, hatte der nicht doch. diese
4: koop mission Doch, doch klar. Natürlich. Ich glaube
0: schon. Ich glaube, das ich... ist erst der dritte. Ich glaube, nee. der zweite
4: hatte das noch nicht. Der
1: zweite. Nicht der zweite hatte zumindest diese. Ich, diese bin mir, ich bin
0: mir ganz sicher, dass das
1: erste der dritte ist. Okay, gut, dann war es vielleicht der Dritte. Aber auf alle Fälle ein Mass-Effekt, ein Singleplayer-Rollenspiel. Ja. Wer spielt sowas im, im Multiplayer. Aber der, der Multiplayer war doch relativ
0: populär und also vor allem übrigens eine der ersten Implementationen von Lootboxen. Ja, <lacht> ja, <lacht> ich weiß. Ähm, aber. Und, ähm, und sagen wir so, ich meine, also ich mein, mache mach Ihnen keinen Vorwurf, dass sie sagen, wir wollen den Multiplayer daran klatschen. Ähm, das ist einfach, ja, also. Das aber ist das, ist,
1: das ist Sinn. genau, ja, aber ich sage mal gut, ich mache den auch einen Vorwurf, die sagen sich, wenn sich das verkauft, wenn sich das äh, wenn die Leute das nutzen, dann ist das ja alles super toll. Aber das ist doch genauso schwachsinnig wie damals im äh, Reboot von äh, Tomb Raider, wo es auch einen Multiplayer gab, auf dieser komischen Insel, wo ich mir gedacht habe, Entschuldigung, also ich spiele Tomb Raider. Spiele ich doch nicht wegen des Multiplayers.
0: Ja, wobei also, ich sagen muss, bei, bei Mass Effect kann ich es sehr nachvollziehen, weil man spielte eh in drei mann Score. Ähm, ja, da haben ja Leute in den genau. eh schon gefragt, sagen wir, können wir das nicht? können wir nicht die ganze Kampagne im Koop spielen irgendwie? Dass das man stimmt. dann sagt, okay, man macht Koop-Missionen irgendwie rein, das, sag mal, das kann, ich, kann ich schon nachvollziehen irgendwie. Ähm, aber dass man sagt, irgendwie, also man muss eben, weil der, das Marketing für Mass Effect 3 war nicht auf den Multiplayer ausgelegt. Das Marketing nein. war nach wie vor nein, nein. Singleplayer und so weiter und so fort. Und das finde ich, ich finde es so merkwürdig, dass man eben, wenn man, wie du sagst, diese Marke für die Marke hat, dass man dann eben nicht, sich, dass man die Marken eben nicht weiter ausbaut in den Stärken, die man hat und dass man sich da nicht diversifiziert, weil in drei Jahren oder zwei Jahren oder einem hm. Jahr, wenn diese ganze Lootbox-Mist dann wieder den Bach runtergeht, was macht EA? Dann haben sie auf einmal dann haben sie BioWare drauf umgestellt, dann haben sie DICE drauf umgestellt, dann haben sie ihre
1: ganzen Studios, die, die werden alle so gleichgeschaltet es ist doch die Frage, wenn man sagt, okay, ähm, sei das jetzt IE oder irgendjemand anders, der, äh, der Studios kauft. Das ist, macht ja nicht nur EA, das machen ja alle anderen auch. Äh, aber die Frage ist doch eigentlich, wenn ich ein Studio kaufe, dann kaufe ich doch die kreativen Leute, die dort sitzen. Eigentlich. Also ich, kreative Arbeit der Leute, die dort, die dort arbeiten. Und dann sollte ich sie ja eigentlich das machen lassen, was sie am besten können, nämlich das, was sie davor schon gemacht haben, weswegen ich sie ja eigentlich gekauft habe. Ähm, Im Falle von JE ist ja sehr oft passiert, dass genau das nicht gemacht worden ist, äh, die Studios dann geschlossen worden sind und man einfach gesagt hat, man hat Marken gekauft, also Markennamen Namen oder Seriennamen gekauft, die heute keine Sau mehr kennt. Also frag mal heute einen 15-Jährigen nach kommenden Conquer. Ja, pff. Wenn du Glück äh, hast, Wenn die Glück meine... hast, weiß der noch, dass das ein echtes Strategiespiel war. Ich meine, wir, die jetzt auf die 40 zugehen,
0: Ja, ja, äh, wenn es äh, seit 10
1: Jahren nichts mehr gibt, dann ist, dann
3: ist da... Ja, wir äh, kennen das. Oder
1: frag mal jemanden, der heute 20 ist, nach äh, Bullfrog oder äh, Westwood oder hau den irgendeinen anderen oder Richen um die Ohren. Wing Commander, da schlackert er mit den Ohren und sagte, ja, schönen Tag auch. So, also es bringt ja nichts, es, es bringt doch der Firma nichts, irgendwas zu kaufen, das dann kaputt zu machen und dann kennt es keiner mehr.
2: Ja, das ist aber, glaube ich, das der Trägheit solcher großen Unternehmen geschuldet. Richtig, genau. Weißt genau. Du,
1: ja.
3: Was ist denn genau. passiert?
2: Warum, warum haben wir den n jetzt? Also n ist ja so eine Art Destiny-Klon, was sie da vorhaben, so eine Art, zumindest eine grobe Richtung, muss mhm. das wahrscheinlich werden. Das ist ja wirklich ja eine Entwicklung. Wir haben damit angefangen, als sie gemerkt haben, oh, das Ding könnte was werden, das Destiny von Activision. Das müssen wir auch mal haben, sowas. Ne? Und Und die, die Nachricht, die wir jetzt vor ein paar Wochen hatten, von wegen, oh, wir müssen jetzt hier empfinden, es muss klappen, sonst kommen wir vielleicht noch mal zum Abschluss des ganzen Podcasts noch zu sprechen, sonst siehst es vielleicht Zappenduster duster aus. Ne? Das klang ja schon so, und machen den Laden hier dicht. Ne? Das ist ja vielleicht das Finale von dem ganzen Ding, wenn das nicht klappt. Das ist ja dem geschuldet, dass, die, dass das Jahre dauert, bis das dann umgeschwenkt ist und die das dann umsetzen, wenn vielleicht schon kein Hammer nach wenn, wenn äh, EA so ein Unternehmen wäre, das so hyper agil wäre, dann hätten die kein Entfüll rausgebracht, sondern hätten gesagt, wir brauchen jetzt gerade einen Battle-Royale-Shooter, ne? mhm. weil das ja gerade die Sau ist. Die so ja, so der kommt 2022 wird, ne? oder so. Ja, natürlich, die kommen nur <lacht> zu spät mit dem ganzen Scheiß an. Das ist ja auch gerade das Grundproblem. Ne? Die, die verkaufen für viel Geld irgendeinen Laden, mit dem sie in ein paar Jahren irgendwann sagen, hm, das ist eigentlich dauerhaft zu teuer, bringt auch nicht mehr so viel wahrscheinlich, Irgendwie nicht mehr, erfüllt nicht mehr die Gewinnerwartung hoch die auch mal sein mögen. Ne? Und äh, wir müssen noch was Sinniges draus machen. Und dann sind sie auch zu so träge, äh, auf neue Trends zu reagieren. Und dann werden so Riesenprojekte angeschoben, die vielleicht, wenn, wenn sie mal fertig sind, keinen mehr interessieren oder auch nicht die
4: Qualitätsniveau erreichen. Und dann stehen sie da mit dem ganzen Kram. Und das ist das Problem von EA. Das Problem ja. von EA ist, dass man bei EA-Spielen merkt, dass die gesteuert werden von Investoren. Dass man merkt, hier möchte jemand besonders viel Geld aus dem Spieler bekommen. Hier möchte man besonders viel Zeit strecken, um vielleicht Inhalte hinter einer Paywall zu verstecken, um zu sagen, ähm, hier könnten wir nochmal so ein ganz kleines bisschen Geld rauskitzeln. Man merkt einfach, dass EA kurzfristig denkt und dass EA sagt, wir möchten Gewinn maximieren. Und so, finde ich zumindest, fühlen sich die letzten Spiele auch einfach an wird gar nicht mehr der Fokus auf die früheren Stärken der Spiele gelegt, sondern eher darauf, wie kann man jetzt möglichst lange ein Spiel am Laufen halten. Ich meine, guckt euch Dragon Age Inquisition und guckt euch Dragon und guckt euch Mass Effect Andromeda an. Das sind beide Spiele, die im Endeffekt nach dem gleichen Prinzip ablaufen. Das sind Open Word-Titel, die unglaublich viel Crafting, unglaublich viel äh, Leveling und Looten äh, quasi drin haben und sich die haben zwar auch noch eine gute Story. Lassen Sie Hands down so, ne? Aber man merkt, dass dieser der Fokus Von früher, dass diese dichte Atmosphäre Da ist, dass diese Dass das, ähm, dass, dass das Alles kurz und knackig ist dass, Das ist einfach nicht mehr da Und das ist ja, einfach ja. der Trend Dem geht jetzt nicht nur EA hinterher Sondern auch Ubisoft und wer weiß ich was noch ne? Aber bei EA merkt man es leider am meisten Und das ist ja, das Ubisoft. Problem, was EA hat das, ist der, das Image haben die weg Und das kriegen die auch nicht mehr weg Wobei
0: ich sagen muss, also ich glaube, es geht in dem Fall sogar, also gerade bei, bei Dragon Age Inquisition und, und, und uh, Mass Effect Andromeda, da ging es jetzt noch nicht mal unbedingt so um diese ganze paywall geldgeschichte irgendwie. Ich glaube, dass die schon noch da coole Singleplayer-Spiele daraus machen wollten und dass das sicherlich auch noch so in dem, in dem BioWare-Ding war. Ich glaube, da war einfach ähm, das Problem eher, dass sie eben versucht haben, auf diese alles world formel zu machen. Ja. Um zu steigen. Und das war das war meiner Meinung nach eines der größten Probleme von Inquisition. Ich spiele Inquisition übrigens gerade wieder. Ich finde die, die Story, die Hauptstory ist eigentlich ziemlich cool.
4: Ist die auch. Muss um, ich die, also die hat auch gut, die, die, die hat auch tolle, tolle, ähm, tolle Momente. Ich meine. Müssen wir wieder ein bisschen spoilern jetzt, ne? Leute, die jetzt gespoilert nicht gespoilert, werden wollen wir bitte weghören. Aber diese Szene, wo ähm, im Endeffekt, wo die alle ihre Hoffnung verlieren, wo Korypheus gewinnt im ersten Moment und wo dann die ähm, äh, Mama Giselle oder wie die heißt ich da ich anfängt zu mal singen. Weg, ja, Moment, ich höre. <lacht> 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 wo, wo sie anfängt zu singen und die anderen dann alle einstimmen, das war voll, das war für mich ein totaler Gänsehautmoment. Der war total toll rübergebracht. Ja, Der und war bin, super. Die Story
0: im Ganzen hat, ähm, hat ihre Momente, die ist eigentlich. Eigentlich ganz okay, also ja. sie ist jetzt nicht super toll, sie ist nicht mit Origins vergleichbar, Meinung, aber sie ist auf jeden Fall ist eine, ist eine solide Story gut ins, äh, in Szene gesetzt. Das Problem ja. war, dass sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, sie hatten einen Engine-Wechsel und ich sie haben ja. gleichzeitig ja, 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 versucht, ja, ja. Dieses, oh, dieses Open World einzuführen. Aus welchem Grund auch immer? Weil da, da ist keine, es, da ist keine große Pay-Geschichte dabei. Nee, nee in Moment auch. Ja, das stimmt schon, aber es
4: ich gibt weiß einen Player, Team der interessiert auch keinen.
0: Und insofern kann ich da jetzt nicht sagen, das war jetzt irgendwie, EA hat da versucht, den letzten Cent rauszukitzeln. Ich glaube, das einfach das waren schon noch die Bioware-Leute, die halt, aber die wollten das hier zu verknüpfen. Und das, was meiner Meinung nach zum Beispiel Witcher 3 sehr gut hingekriegt hat, das hat bei denen eben nicht so doll funktioniert. Und es sind teilweise, glaube ich, ziemlich kleine Stellschrauben, die das ausmachen, ob das ja. funktioniert oder nicht. Und in dem Fall war es leider zu viel filler content meiner Meinung nach. Und, und Mass Effect andromeda hat ein ähnliches Problem, Meiner Meinung nach auch zu viel Open World, wobei, es gibt einen sehr interessanten Artikel, den werde ich auch verlinken, bei Kotaku, der die Entwicklung von Mass Effect Andromeda
2: beschreibt. Genau, da wollte ich auch mal dazu sprach. Ja,
0: und das ist eben das Problem das auch von EA, dass zwei Studios, Montreal und Edmonton, die beiden Bioware Studios, die waren eben dann beide Teil dieses großen, umspannten Unternehmens und hatten schon relativ viel Kohle und alles, aber waren eben da so ein bisschen gegeneinander aufgestanden. Da gab es wohl auch wahnsinnige Managementprobleme vor allen Dingen, die dieses Spiel wahnsinnig zurückgeworfen haben in der Entwicklung. Ähm, so, dass die eigentlich die ersten drei Jahre verschwendet haben von fünf Jahren. Ja. Erst irgendwie falsche Ideen getestet haben und so weiter. Ja. Und so fort. Und deswegen kam nach fünf Jahren nicht das raus, was sich die Leute erwartet haben oder gewünscht hätten. Ähm, und das war ein Riesenproblem. Und ich glaube, dass das zwei Faktoren sind. Das eine ist, Manchmal möchte EA so ein bisschen mit einbringen, was sie wollen, auf der anderen Seite ist das Ganze einfach so aufgebläht und so groß, dass es einfach ist, dass es im mittleren Management dann zu, zu Schwierigkeiten, genau. Kommunikationsproblemen kommt und dann ja. kommt eben sowas bei raus.
2: Das, das ist, ist meine Analyse. man denkt ja immer, ja, das ist so gleich wie Dragon Age Inquisition, weil das die Linie ist, die durchfahren. Das glaube ich, aber gar nicht wahr. Das Ding weil sollte drei Jahre lang völlig anders aussehen, das Ding. Ist denen völlig um die Ohren geflogen dann das Projekt. Ne? Ja. Da war die ja was im Gespräch so von... Genau, No Man's, no Man's, genau, Sky, no Man's Sky. Man glaubt es also... gar nicht. No Man's Sky lässt grüßen, nämlich. Da sollten prozedural Planeten rein. Wahrscheinlich wäre es auch ganz furchtbar open geworden und wahrscheinlich auch keine gute Idee gewesen. Das haben die aber erst nach drei Jahren oder so gemerkt. Und dann haben sie quasi dann einen Dragon Age Inquisition-Klon draus gebaut. Das war ursprünglich gar, gar nicht beabsichtigt, das so zu machen, wie das. Ja, so. mit, den, das ist mit, den, so.
0: mit den Stückchen, die funktionieren ja, mit den haben, Resten. haben sie genau. zusammengeschustert. Genau. Das war, Und zusammengeschustert. Ja, also
2: wenn man den Artikel liest, das ganze wenn man das Spiel gespielt hat, das passt hundertprozentig zu dem, was wir was wir gekriegt haben. Wo ich eigentlich noch staune, dass es dafür, dass sie den Rest zusammengeschustert haben, ist, dafür ist es noch ziemlich gut geworden. Es ist, das das wollte ich auch
4: gerade sagen. Wusste also ich jetzt gar nicht so, aber dafür konnte man das immer noch spielen tatsächlich. Ja, aber nicht. wirklich noch. Also ja.
0: Da war was erstaunlich Sinn noch. Die, die Entwickler, also denen rechne ich das auch hoch an, was die noch zusammengekriegt haben. Meiner Meinung nach ist das ein einziger Management-Fail gewesen, das ja. Ding. Ähm, ja. Wobei
4: mir jetzt auch zum Beispiel... Ich finde zum Beispiel sogar, dass ein Open-World-Spiel bei Mass Effect Andromeda sogar gepasst hätte. So einfach von dem Hintergrund her, als Pathfinder, man will neue ja. Welten entdecken, diese ganze Galaxis liegt vor dir, du kannst sie suchen und so weiter, kannst dir da alles zusammensammeln. Das finde ich sogar gut. Das hätte ich sogar in dem. Das hätte ich glaubhaft gefunden einfach. Ne? Absolut, Nur, ich finde
0: auch es funktioniert in Andromeda besser als in den Kollegen. Ja,
4: das Problem ist aber, dass es da nicht konsequent durchdacht ist. Ich finde, erstmal finde ich bei Andromeda, äh, die muss jetzt wieder weghören, <lacht> tatsächlich. Ich okay, weiß nicht, wie, wie weit, hast du das Spiel schon gespielt?
2: Ich habe, glaube ich, den zweiten Planeten gerade gereinigt. Den ja, zweiten Planeten, drin.
4: okay, aber, äh, ja, äh, für mich scheitert. Hast du
0: gerade gesagt,
2: gereinigt? Ja, gereinigt. aber den reinigen anschneiden. Äh, Ach so, also ich dachte, Okay, okay dann, dann ist das, was
4: ich jetzt sage, tatsächlich ein Spoiler für dich, dann hör mal bitte weg. Okay, ich bin kurz ja? weg und. Gut. Ähm, und zwar finde ich es zum Beispiel unglaublich schwach, dass es in dieser ganzen Galaxis, die es da gibt, nur zwei Rassen gibt: zwei Alien-Rassen, okay? Ich meine. Ich kann mir vorstellen, die haben mega viel Pulver schon verschossen, als sie die asari kreiert haben, die Gef, was weiß ich, die haben unglaublich viel, ähm, ja schon da quasi implementiert und schaffen es in diesem Teil aber nicht, da ja darauf basiert, Neues zu entdecken, dann wirklich auch was Neues zu bringen, ich, ich finde beide Alienrassen unglaublich langweilig, unglaublich eintönig und, ähm, das zieht sich auch durch das ganze Spiel einfach hin und durch. Es ist einfach, da merkt man auch wirklich, ähm, dass da auch, die wollten da auch, genauso wie in Inquisition, viel, aber haben es auch in meinen Augen nicht geschafft, wirklich das zu delivern, was sie denn den Leuten da vermitteln wollen. Ja. Ne? Und mein und Problem ist einfach wie bei... Wir jetzt, wie sagen wir jetzt, ich, ich schreibe mir in den Chat, dass der Olli wieder zurückkommen kann. Ja. <lacht> ich bin um... da wieder da. Ich habe jetzt ja gefühlt
2: <lacht> gefühlt warte jetzt durch. Also ich steige mir da rechtzeitig ein, glaube ich. Ja,
0: alles ist, alles gut. Ja. Um, ja, nee, äh, 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 ich, ich, aber ich glaube, dass es eben auch, dass es eben da nicht genug Content gab und so, ähm, dass ja. da einige Sachen einfach lahm rüberkamen, ist eben auch dem geschuldet, dass sie das irgendwie in 18 Monaten oder was dann fertigbringen mussten und vorher so viel Zeit verschwendet haben. Das, ja. ist, äh, das läuft alles aufs Gleiche
4: noch. Habt ihr das und Spiel ich, eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch gespielt? Mal kurze Zwischenfrage. Englisch. Englisch. Ich Englisch. auch. Deutsch. Ich konnte die, ich habe die deutsche Synchro nach 15 Sekunden ausgemacht im Spiel. Okay. Die war, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch hinterher nochmal ein paar Schnipsel gehört. Ich fand das hart zum fremdschämen tatsächlich. Also <lacht> ganz schrecklich. Aber ganz die, ernst, englische okay. die
2: englische ist okay. Die englische ist auch nicht toll, finde ich übrigens. Ja, nee, die, die, ich die ist auch okay. Ist aber
4: ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte mich alleine schon mit dem Hauptcharakter nicht identifizieren. Den, ja, fand, ich, auch den fand ich total, den fand ich hart peinlich. Ich meine, okay, du spielst, da, der ist glaube ich 21 oder 22. Lass es, ist halt so. ne? Aber ich finde halt so einige Dialoge, die die da geführt haben, die waren unter das aller. ist auch mein Problem.
2: Ist ganz cool ist, also ich habe jetzt, gut, ich habe mir den Charakter selbst gebaut da, ne? ich habe nicht die, die ja. Standardcharakter genommen, aber trotzdem, ich habe irgendwie gedacht, jeder, du kannst bei jedem fragen, warum machst du das, warum lässt sich hier 600 Jahre hier quasi in krio übersetzen und ja quasi, bist du tot von deinen Verwandten und fliegst in eine Ferne-Galaxis, dann das ist ja die Hintergrundstory story ja. am Anfang. Ne? Von allen, allen, allen fragst du das, aber bei dir selber ist mir immer noch nicht klar, warum du es machst. So richtig, ja. nicht, was da ist. Ich will Abenteuer so. erleben. Ja, er selber, selber ist total flach. Er ne? ist total flach. Alle anderen, der haben, der haben, die Nebencharaktere mal mehr Charakter ähm, vorbeigehen als er komischerweise.
0: Ja, das finde ich aber eigentlich ganz gut, weil die, die Gründe, die sie geben, sind, sind auch teilweise so. Also ich habe ja nur. Ja, die sind auch bescheuert. Die da sind ist auch bescheuert. Das also das ist. Da äh, dabei, der meint so. Ja, er ist irgendwie. Er hat seinen Job in der, in der Milchstraße seit irgendwie 20 Jahren gemacht. Jetzt hat er eine Midlife-Crisis und deswegen ist er in andere ja, Das
3: Ja, natürlich das konsequent, alle, ne?
2: Aber alle machen das. Pibi ja auch hier, die eine, die. die, die ja, äh, genau. Alles so begründet. Ich habe alles gemacht oder alle, oder alle anderen haben es schon mal gemacht, wo ich mir denke, jo, das ist ein Grund, ne? Sich also quasi das dann halt zu verabschieden.
4: Sehr
0: einfallsreich auf jeden Fall. Vor allen ja. Dingen im Mass effect universum macht es. Überhaupt keinen Sinn, weil es ist von der Milchstraße laut Codex 1% erforscht. Der Rest ist ja, unerforscht. Ja. In der
2: Milchstraße. Die müssten dafür nicht 600 Jahre quasi tot machen lassen. Und, und,
4: und vor allen Dingen, wie ist. viele ja. Jahre spielt das denn nach den eigentlichen Erlebnissen vom Mars-Effekt? Ich meine, die Menschheit hat gerade den hyper romantik entdeckt und hat gerade die ganzen Portale da entdeckt und die neuen ja. Rassen haben die jetzt gerade aufgenommen. Ey, da ist total, das kenne ich alles schon. Ja, ich, muss groß, ja. ich, ich muss hier weg. Das habe ich alles schon mal gesehen.
0: Ich habe es damit verglichen, dass ähm, Christopher Columbus äh, 1510 eine Rakete baut und zum Mars fliegt und alle fliegen mit, weil in den, USA, in, den äh, in Amerika ist nicht mehr genug zu entdecken. Ja, ich richtig.
2: Ich schon eingeladen, genau. schon der ja, also ist alles egal. <lacht> Katastrophe, Das, war ganz aber gut, also die, die, das ist seltsam, ja. Ja,
0: aber also ich, ich denke wirklich, dass das ist einfach wirklich dem, dem Management geschuldet, dass da wirklich so viel schiefgelaufen ist und wie gesagt, was sie da noch rausgeholt haben, wenn das wirklich so stimmt, ähm, in der kurzen Zeit ist also,
3: Dafür okay. Okay.
0: Ich fand das Gameplay macht, super, es macht nicht zu einem tollen Spiel, aber es ist ja, oh, Ich also,
2: finde es irgendwie schon ganz cool. Ich, find, also ich, ich fand das durch, Gameplay cool. Ja, ich, ich finde es wesentlich, wesentlich besser, als die Leute gesagt haben, es ist. Ja, es, ist, das, es hat definitiv Schwächen, aber darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Mass Effect selber, vielleicht ist es ein Hot Take, ja, das war auch bei weitem nicht perfekt hier. Ja, 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 nee, überhaupt nicht,
4: gar nicht. Da Auf technisch auch übrigens
2: nicht. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich kann mich an ganz viele Katzen und so weiter oh, hatte ich auch
4: alle. Im da haben Leute mit einem Satz 90
2: Grad sich gedreht oder umgeworbt ja. und haben in die Wand geguckt. Die gibt es heute noch. Ja, natürlich, die sind wohl nie rausgepatcht worden. Technisch ist Andromeda, technisch ist Andromeda, trotz der Diskussion mit den Gesichtern und sowas, ist es das, das sauberste Maßwerk, eigentlich, was ich kenne. Die Umgebung ist super
4: schön animiert, ja. die Grafik ist geil, muss man ich ganz hab, ehrlich so sagen. Ich
2: habe hier Nvidia Ensel, also dieses Skin Capture tool ne? das glüht bei mir. Das habe ich dafür erst extra angefangen jetzt damit, weil ich Andromeda habe, weil es sieht schon teilweise richtig geil aus. Ne? Ja, das ist ja.
0: man Ich, ja. ich mein, du du mal du, sagen. es ist eine, eine grafische, es ist eine Top-Engine. Ich, ich muss aber nicht sagen, also ich weiß nicht, mir kam es zumindest so vor, als, als langjährigen Fan. Mass Effect 1 ist auf keinen Fall perfekt. Das, ist, das hat ganz viele Probleme. Es ist nicht gepolished. Das hat auch die, ich meine, die ganzen Innenräume in den Nebenmissionen sind alle auch immer die gleichen.
2: Das ja, ist ja, so war auch legendär. Oder aber, Mass Effect 2 ist der Dell, wo die plötzlich so klein waren. Und so aber Scheiß, bei, ja. Ja.
0: Bei, um, bei Mass Effect 1, da sind die ganzen, da, da sind die ganzen, da merkst du, dass die, die haben versucht, alles rauszuholen, was ging, und bei den Limitierungen, die sie hatten, war irgendwie nicht mehr möglich. Um, zumindest kam es mir immer so vor, also die haben so viel reingepackt, wie ging und dann mussten sie halt Abstriche machen. Und durch das, den
4: Charme der alten Spiele wird das genau, auch so ein bisschen, über, so bisschen überstreben. Also ich weiß nicht,
0: vielleicht ist es irgendwie auch tatsächlich eine rosarote Brille, aber das war mir, diese nicht gepolischten Elemente von einem Mass Effect 1 sind mir irgendwie sympathischer als die bei einem Andromeda, wo auf die falschen auf, auf die falsche Pferde gesetzt wurde. Da wurde ja. nämlich, die Umgebungen sind alle toll und äh, das Gameplay ist ziemlich sauber und so weiter, aber Dafür wurde dann irgendwie an den Charakteren gespart Das ist irgendwie für mich das, das falsche Ende des Spiels Ja, ähm,
4: definitiv Und das ist auch mein großes Problem an den aktuellen äh, Bioware-Spielen, um das einfach mal jetzt kurz Um mein Problem von den Spielen auf den Punkt zu bringen Weil ich lese immer ganz viel Zum Beispiel, ich, mach, ich, ich erwähne das jetzt auch einfach mal namhaft ähm, ich habe zum Beispiel den letzten ähm, Kommentar von Matthias gesehen, also seine, seine Kolumne über äh, Bioware ja. äh, Genau, mhm. und da wird dann halt Wieder auch da pauschalisiert über Von wegen die Hater, die dann Dragon Age Inquisition nicht mögen und so weiter Mir geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen Ey, das ist alles falsch und ich hate das Game Total. Das tue ich nicht. Ich liebe Dragon Age. Genau deswegen fällt es mir auch so schwer, beziehungsweise deswegen tut es mir auch so weh, dass mich die aktuellen Spiele von Bioware einfach nicht mehr abholen. Vor allen Dingen in den Charakteren finde ich für mich persönlich wie gesagt, das ganz stark wieder. Mich haben die Charaktere in Dragon Age 2 schon nicht mehr abgeholt. Mich haben die in Inquisition gar nicht abgeholt. Da, da finde ich keinen einzigen Charakter, bin ich ganz ehrlich. Ne? Und in Andromeda, das war für mich einfach nur zum Fremdschämen. Es tut mir leid, das kann ich nicht anders sagen. Die Story, so diese, diese, dieser Rahmen, den das Spiel dir gibt, den finde ich grundsätzlich gut. Ich finde, Dragon Age Inquisition hat super tolle Momente. Ich finde, auch Mass Effect Andromeda hatte coole Elemente. Aber die haben einfach ihre Kernkompetenz, dieses Schreiben von glaubwürdigen Charakteren und ähm, das Schreiben von glaubwürdigen Stories um diese Charaktere herum, das wird in meinen Augen die ganzen letzten Jahre schon vernachlässigt. Und ich ja. finde, das merkt man auch. Und ich weiß nicht, wie ihr das fühlt, ne? aber ich finde, das musste auch jeder sehen, der das Spiel Zumindest etwas objektiv betrachtet, dass das, dass sich der Fokus da wegbewegt einfach. Es, ne? Das ist
0: interessant, weil also ich, ich glaube, also mir geht es genauso mit der Mass Effect-Serie, halt auch. Ich, ich schreibe wahnsinnig viel Kritik zu Mass Effect ähm, die ganze Zeit, ähm, aber auch deswegen eben weil mir diese Serie irgendwie am Herzen liegt. Ja, also nicht weil ich sie irgendwie oder auch die neuen Spiele. Ich mag, ich mag Andromeda. Das hält also für mich kommt es lange nicht an die alte Trilogie ran, aber Immer noch ein gutes Spiel, aber ich, ich schreibe halt deswegen so viel Kritik, weil es mich da wirklich interessiert und weil ich gerne hätte, dass BioWare es wieder auf die Reihe kriegt, um ein richtig cooles Spiel zu machen. Ja, definitiv. Ähm, ich will noch kurz dazu sagen, ähm, wegen dieser Umstellung von BioWare und so möchte ich noch eine Sache, die ich auch verlinken werde im Forum, die ich äh, euch auch vergessen habe zu schicken im Vorfeld. Ähm, es gibt einen Blogger, Seamus Young, der eine, und das ist jetzt kein Witz, 50-teilige Blogreihe über die Mass-Effect-Trilogie geschrieben hat. Ähm, über ein Jahr hinweg, also kam jede Woche ein Teil, und, ähm, und die beleuchtet so ein bisschen, also er, er, macht, er ist auch wahnsinnig kritisch, ich stimme ihm allerdings in den meisten Punkten zu, aber er beleuchtet vor allen Dingen, wie man die Wandlung von BioWare in der Mass Effect Trilogie nachvollziehen kann, von einem Oldschool Rollenspielstudio mit allen Vor- und Nachteilen davon, zu einem Rule of Cool, mehr Action, mehr Cinematics äh, Studio ähm, Eben, ob das jetzt EA geschuldet ist oder Bioware selber geschuldet ist oder Internetmanagement oder den Storyautoren oder so, das lässt er auch komplett offen. Ähm, aber wer wirklich viel Zeit hat oder sich mal über das nächste Jahr einmal pro Woche beschäftigen will, äh, kann ich empfehlen. es ist, ist eigentlich sehr interessant. Das sollte er ja vielleicht mal als Buch ausbringen oder so. Ja, ähm, ich würde es kaufen. Äh, ich würde
4: es direkt lesen. Also ich, also ich, ich finde es auf jeden
1: Fall im Forum. Es <lacht> ist, ähm, ist hochinteressant zu lesen. Ich wollte ähm, noch, wollt noch ganz kurz noch ganz kurz... Äh, wirklich nur ganz kurz äh, dann nochmal sagen. Ich glaube nicht, dass das BioWare's äh, das, äh, Bio äh, Problem ist oder andersrum, dass die, dass die Ursache bei BioWare oder bei IE liegt oder bei beiden. Ich glaube, das ist einfach äh, äh, den Lauf der Dinge geschuldet. Äh, wenn man bedenkt, dass äh, bei BioWare 1995, als die Badgers Gate gemacht haben oder 1996, ähm, äh, Leute gearbeitet haben, die dieses Studio gegründet haben, die mit Herzblut dabei waren, die Dichtenerzähler waren, was auch immer, die gibt es heute nicht mehr. Es arbeitet niemand mehr bei diesem Studio von damals. Ich sag mal, das, was wir als, ich sage mal, Anführungszeichen, die gute alte Bioware-Zeit bezeichnen würden, von den Leuten arbeitet dort heutzutage niemand. Und das heißt, man kann auch nicht erwarten, dass das Studio heutzutage noch Spiele macht wie damals. Oder mit demselben Anspruch.
4: Ich also, weiß nicht, das finde ich ein bisschen unfair
1: tatsächlich. Nee, doch, doch, das, das, das glaube ich schon, weil ich sag's mal, die die äh, von, äh, von Baldur's Gate, von Neverwinter Nights, äh, von äh, Jade Empire, die Grundgeschichten, Story-Elemente, die, die Grundstories, die Handlung, die wurden von den, äh, den Bioware-Gründern, zumindest bei den Spielen, geschrieben. Und die sind ja, äh, alle, die sind ja äh, alle schon nicht mehr da. Nicht, nee, das stimmt so
0: allerdings nicht. Ähm, die Gründer haben eigentlich selten Handlungen geschrieben. Wir hatten immer Autoren äh, für die einzelnen Spiele da. Ähm, und man muss auch sagen, der, der derzeitige General Manager von BioWare, also der oberste Obermods von BioWare. Wer, ist, man, da,
1: wer ist das
4: gerade?
0: Ist Casey Hudson.
4: Der sei, der, der sei Ja, der war auch der, schon mal der, vorher. Der nie
0: der war da. Von, von ja, Olympia, okay, den, den kenne Ken ich ja. Um, also so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Nein. Ich, 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 ich gebe dir schon recht, es hat wahnsinnig viel Personalkarussell stattgefunden. Mhm. Und ich bin der erste, der, der gerne wieder äh, Drew Carpition und Chris L'Etoile als Autoren von Mass Effect zurück hätte. Ja. Äh, können wir mal nachschauen, wer das ist. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ähm, auf jeden Fall, äh, was ich eigentlich sagen will, ist, ich glaube, dass es, du hast schon recht, auf jeden Fall Personal rotiert, das macht sicherlich was aus. Aber ich glaube, es ist auch einfach der Zeit geschuldet. Ist einfach. Ja, ne, ja, 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 natürlich. Die Leute von heute wollen was anderes spielen, als die Leute von vor, vor zehn Jahren.
1: Und vor 20 und, Jahren.
0: Genau, und, und, und dem Trend rennt eben EA auch hinterher und rennt Bioware hinterher und das kommt manchmal besser raus, manchmal schlechter.
3: Ähm, ich glaube, das ist sogar das Hauptproblem.
4: Ich glaube, wir sind einfach eine Generation, beziehungsweise wir jetzt, die halt so auf diese Story wirklich fixiert sind, beziehungsweise die Bioware so erlebt haben, dass die halt Storygetriebene Spiele äh, entwickelt haben, dass das sich jetzt einfach ändert und dass die Leute was anderes wollen. Ich meine ganz ehrlich, wir sind wahrscheinlich sogar von äh, so einer Art aussterbender Art im Endeffekt, ja. ne? Weil also
0: ich, glaube, ähm, ich hoffe das auch nicht, weil ich liebe
4: solche ist, Games so. Du hast völlig ja. recht Aber viele Leute gucken es dir doch an wie Call of Duty kann noch so schlecht sein Es kann noch so schlechte Reviews bekommen Jeder Mensch kauft sich das Und jeder Mensch kauft sich diese dämlichen Lootboxen da Genauso wie es bei Baros Battlefront war Da ist der Name da, die wollen das haben und das ist genau das Spiel, was die wollen Das ist einfach, ne, die gehen mit der Zeit Das muss man denen einfach so auch na, das, das ist so, ne Und ich meine, da kann man ihr jetzt in dem Moment auch nicht mal einen Vorwurf machen Sie machen es halt wirklich am aggressivsten Das muss ich denen, das, das muss man denen Das kann man denen jetzt ankreiden Aber im Endeffekt ist das einfach ähm, Der Zahn der Zeit Der jetzt aktuell yeah. da da kreist ne? Ja, und aber wir eben
0: Sorry, wolltest du noch
4: ich wollte sagen, man wird eben sehen, wie das jetzt
0: sich dann weiterentwickelt, ja. äh, gerade für Bioware, die jetzt eben mit Anthem, äh, und damit sind wir tatsächlich äh, beim letzten Spiel der ganzen Angelegenheit, ähm, die jetzt, man kann es kaum glauben, die jetzt äh, mit, mit Anthem eben dann auch die Co-op äh, Destiny-Schiene so ein bisschen dann wohl fahren werden, nach, so nach allem, wie es aussieht. Und ja, inwiefern das eben auch Bioware selber ist, inwiefern das EA geschuldet ist äh, oder sonst irgendjemanden, ähm, mal ganz unabhängig davon, ich bin ja mal gespannt, ob das funktioniert. Also ich ja. bin mal gespannt, ob dieses Hinterherrennen von Trends funktioniert, ob diese ganze, ja, wir wollen mehr Live-Elemente in unseren Spielen haben und so weiter, ob das für Bioware eine gute Sache ist, das wage ich schwer, schwer, schwer zu bezweifeln. Ich auch. Ich habe äh, keine Ahnung, warum da, die das da, machen, wenn ich ehrlich ja, bin. Da, da schließe ich jetzt mal die Frage an, also wie seht ihr die, die Zukunft? Also seid ihr positiv, negativ, gleichgültig? Sagt ihr, ach, dann kaufe ich halt CD project Rage spiele ähm, <lacht> <lacht> Wie sieht's aus?
4: Also ich hoffe, wenn, ich, ich würde jetzt einfach, weil ich jetzt gerade schon äh, dir frech, wie ich bin, ins Wort gebrabbelt habe, ähm, ich würde, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, bin jetzt von den letzten Teilen, die Bioware so entwickelt hat, nicht wirklich angetan gewesen. Die waren okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Hype, der wirklich da ist, wenn Bioware jetzt ein Spiel rausbringt und sagt, ey, das muss ich unbedingt haben, das ist einfach für mich aktuell nicht mehr da. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Anthem ist mir eigentlich... So, was ich jetzt vom ersten Gameplay her gesehen habe und wie das aufgebaut ist, völlig egal. Das hat niemals den Charme eines Bovalens 2. Das hat niemals die Klasse ähm, eines... Ich weiß nicht, was, was kann man da vielleicht noch als... Äh, ich würde nicht sagen, dass das nicht gut ist. Das sag ich ganz ehrlich, ist es nicht. Es wird niemals die Klasse... Sagen wir mal, eine Klasse eines Warframes haben. Ähm, wird es nicht. Weil, beziehungsweise wird es wahrscheinlich am Anfang nicht haben. Ich glaube einfach, ähm, was passt nicht zu BioWare. Ich hoffe, was ich hoffe für mich... Die machen ja, auch Dragon, die machen ja jetzt auch Dragon Age 4, haben sie ja zumindest angekündigt, dass man sich bei Dragon Age 4 wieder so ein bisschen auf die älteren Spiele ähm, quasi zurückbesinnt und sagt, wir wollen wieder etwas mehr Story-Getriebenes machen. Ich glaube zwar nicht dran, ähm, wie gesagt, der Zahn der Zeit, der, der, äh, der ist jetzt einfach da, der, der, der Umschwung kommt. Ich werde auch, wie ich das schon mal in dem, in dem vorigen Podcast gesagt habe, ich glaube auch nicht, dass Metro davon unverschont bleibt. Ich glaube einfach, der Trend geht dahin und ja, ich finde das nicht gut. Bin ich ehrlich, äh, ich habe immer die leise Hoffnung, dass es doch noch vielleicht in die andere Richtung geht, aber ja, ich lasse mich da überraschen, aber wirklich brauchen tue ich es nicht.
3: Daniel,
0: ist BioWare für dich noch interessant in der Zukunft? Sagst du, du vertraust lieber auf andere, äh, hoffst du, dass es wieder zurückgeht, vorwärts geht, wie schaut's aus?
1: Oh, ja, oh, yeah. das ist schwer. Ähm... <lacht> um... Okay, also ich bin von Grund auf Optimist, das heißt, ich gehe davon aus, dass BioWare auch in Zukunft noch gute Spiele heraus <lacht> wird. Ich hoffe einfach darauf. Äh, war jetzt in letzter Zeit zumindest für meinen Geschmack nicht unbedingt der Fall. Ähm, und weil du gerade am Anfang das gesagt hast, wir kaufen jetzt alle bloß noch Spiele von CD Projekt Red. Ähm, ja, äh, <lacht> Cyberpunk und Witcher 3 sind äh, da haben sie mich auf alle Fälle. So. <lacht> ähm, zumindest nach dem, was man von Cyberpunk bisher gesehen hat. Das sieht für mich nach einem Spiel aus, das hätte auch Bioware machen können.
4: Ja. Ich glaube auch alles von CD Projekt. wollte ich
0: nur gucken. <lacht> ja. ich, bin mir ich meine, es ist, Witcher 3 ist halt das, was ich mir von einem neuen Bioware-Spiel gewünscht hätte.
4: Ja. Definitiv. Ja, ähm, Meisterwerk, die, wirklich.
0: Die, die Balance aus
1: aus Open-World-Story und so weiter. Ich ja. meine, es hat
0: auch seine Schwächen, aber alles ja, in hab, allem äh, top. Also,
1: also ich habe damals, als äh, The Witcher 2 rauskam, äh, und ich hatte den ersten Teil nicht gespielt, ähm, weil der auf meinem damaligen Rechner als das Spiel rauskam, nicht oh, ganz, ganz kurz Oh, ganz ja? kurz, noch
0: ein lustiger Einwurf hier übrigens. Witcher 1
1: ja? basiert
0: auf der Aurora. Ja, ja, genau. Und wurde mit Konsultation von BioWare damals Entwickelt. Also da ja, haben ja, das
1: ist ja das Schlimme daran. Ne? Das, das ja. war ganz kurz. Ja. <lacht> Nein, ich, und ich hatte mir dann irgendwann den neuen Rechner gekauft und da gesagt: Ah, jetzt kannst du endlich äh, deinen Witcher 1 hier in der Enhanced Edition und hast du gekauft und endlich installieren und super, und das läuft alles. Und das ruckelte plötzlich äh, äh, wie die Sau, in, gleich in, diesem ersten, in dieser ersten Burg äh, ruckelte das. Und ich dachte, das kann aber gar nichts wahr sein. Irgendwas muss ja nicht stimmen. Dann den Atari-Support, damals äh, war das ja noch unter Atari und äh, hatten die mir dann eine riesen E-Mail zurückgeschickt, welche Grafikeinstellungen ich und Treibereinstellungen ich dann doch vornehmen sollte. Das habe ich alles gemacht, dann, hat das, dann lief das auch tatsächlich und dann habe ich The Witcher 1 gespielt und habe gesagt, was für ein Spiel. Äh,
0: Sorry, Du bist gerade kurz ausge... Äh, so, Entschuldigung. Entschuldi 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 was, 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 was für ein Spiel? Weil das was für so ein Scheißspiel? nein. nein
1: <lacht> ich habe ich hab dann endlich Witcher, Witcher 1 zum Laufen gekriegt, also dass es auf meinem Rechner lief und ja. äh, ich spielen konnte und habe festgestellt, was für ein Scheißspiel.
3: <lacht> also, also, ja, äh, das war genau. ja, äh,
1: so richtig. Gut die gemacht, ersten, Oli. Die, die, ersten, die ersten 20 Minuten habe ich gedacht, Ne, die wollen mich hier verarschen. Das, das, das hat Teams ist doch ein Teamspeak Witz. hatte ich gerade einmal freizensiert, übrigens. Ach so, okay, gut. Okay, was für ein Mistspiel. Was für ein Kratzspiel. <lacht> ähm, äh, nein, Und, aber wenn man, also, weil diese Engine, die Aurora Engine, die sie natürlich genutzt haben, die war für The Witcher wirklich nicht geeignet. Also, dieser Krampf mit diesen Kämpfen, mit diesen unterschiedlichen Schwertern, äh, ich kann nicht anfangen. Ähm, aber sie haben es genutzt, sie haben es, die haben trotzdem daraus ein, im Laufe der Geschichte, man gewöhnt sich ja dann dran an diese Unzulänglichkeiten der Spiele. Genauso wie auch bei Bioware-Spielen. <lacht> man gewöhnt sich ja dran, dass das eben nicht so perfekt läuft. Und dann, dann lebt man damit. Und dann merkt man, dass sie eine schöne Geschichte erzählen, dass sie eine tolle Geschichte erzählen. Und äh, dann äh, ignoriert man das oder man blendet das dann einfach aus. Und dann stört einen das dann auch irgendwann nicht mehr solche Punkte. Aber so für mich am Anfang bei Witcher, ich habe gedacht, nee, das kann doch gar nicht sein. Das, das kann nicht das Spiel sein, wo ja alle behaupten, das hat 90 er Wertung und kriegt ihr Game of the Year-Word. Und dann Guckst du dir das an und denkst na naja, der komische Ritter, den du hier spielst, der hilft aber auch bloß von einem Bein aufs Sand. Ja. Also, ähm, ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, was ich sagen wollte, ist halt eben, ich wünsche mir, dass BioWare wieder Spiele macht, die von den Charakteren leben. Es ist mir völlig wurscht, dass die da wenn die da noch irgendwelche Live-Inhalte ranklatschen oder Lootboxen oder was weiß ich, wenn die der Meinung ist, sie müssen noch irgendwas, Kostüme verkaufen, das können sie von mir aus gerne machen. Das macht Path of X halt auch und die leben sehr gut davon und äh, die machen das auch fair. Ähm, also wenn, wenn, Anthem,
0: wenn Anthem eine gute Story hat, gute Charaktere hat, wärst du dabei?
1: ja wenn sie mir nicht äh, ähm, ja wenn sie ihre <lacht> unweigerlichen mikrotransaktionen die garantiert dabei sein werden also da würde ich meine hand dafür ins feuer legen heute schon äh, glaube nicht dass es das anders läuft läuft aber ähm, ja wenn Ender eine gute story hat wenn es sich gut spielt und wenn es äh, vor allem äh, sags mal es scheint dann ein koop äh, es ist Koop,
0: aber es soll trotzdem Story geben. Aber
1: immer. So genau. Wenn es das also haben also so, ich stelle mir das fast so vor, ein bisschen wie, wie Star Wars The Old Republic. So, weißt, schon so MMO, richtig, genau. Aber wenn es also auch funktioniert, wenn ich Solo spiele und die Koop-Charaktere durch die KI ersetzt werden, wenn das dann gut funktioniert, dann würde ich mir holen.
0: Dann ist dabei. Okay.
2: Uh, Olli, wie schaut es bei dir aus? Bye, Roya. Ja, fangen wir erstmal nochmal an. Äh, witzig, dass ihr Witcher erwähnt habt. Ich, äh, Witcher 3 zum Beispiel gerade, ich komme in das Ding nicht rein. Ähm, aber du bist wie ist... Peter. Ja, ich habe ja auch gedacht, ich bin komisch wie Peter da, das ist ganz komisch. Ich ziehe tatsächlich oh. jederzeit äh, äh, Mass Effect Andromeda und, und Inquisition, Dragon Age, äh, dem noch vor, ich weiß nicht, was mir da fehlt, aber irgendwas fehlt mir da bei dem. Vielleicht, Vielleicht dass du die Karte nicht selbst
4: machen kannst? Das könnte
2: sein, ich weiß es nicht, obwohl es ja auch völlig... Banane ist, ob ihr es selber machst oder nicht, teilweise ein oder sowas. ne? Aber irgendwas fehlt mir oder mir fehlt dieser, dieser gewisse Talk zwischen den Charakteren, wenn man Scott unterwegs ist, was sie untereinander austauschen. Das ist mir immer bei den Bioware-Spielen immer ganz wichtig, diese Unterhaltung zwischen denen, ne? wenn man unterwegs ist mhm. in der Gruppe. Das finde ich immer ganz, ganz toll. Auch bei den neuen Titeln immer noch, durchaus. Das ist ja bei den neuen fast
0: also viel mehr als bei den alten Ja, ja. Und das
2: finde ich, das find ich ja. ein ganz toller Aspekt und der geht mir irgendwie ab. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas ist, das deswegen bin ich fast immer noch mehr pro BioWare als jetzt ähm, CD Projekt Red. Aber das ist sicherlich eine Mindermeinung, die ich hier vertrete. Das mag auch sein. Aber ist okay, ähm, es gibt schon Leute. <lacht> ja, das ist okay. Ähm, und was Elf angeht, Elfen interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, aber ich bete darum, dass das Ding an Erfolg wird. Damit BioWare bestehen bleibt. Genau, weil ich glaube, wir sehen sowas wie Mars Effect und Co. nur wieder, und in brauchbarer Form wieder, wenn das Ding klappt. Denn das wird die kriegen nur dann den Rücken wieder frei, was Eigenes zu machen, wenn sie das Ding abliefern. Da wette ich fast drauf. Das würde ich, würd ich anders sehen. Nein, das also, bin ich sehr skeptisch. Ich glaube, wenn die das nicht abliefern, die, die haben alle Ressourcen, das haben sie auch gesagt, alle Ressourcen jetzt auf dieses Projekt hm. geschmissen. Alle. Weil das Ding muss fertig werden, das muss gut werden. Wenn das nicht
1: klappt, dann haben die ein ganz schlechtes Standing. Klappt das ja, gut? Gab es auch ein Artikel dazu? Ja, dann, aber im ich, ich glaube einfach, äh, ja, wenn äh, Anthem nicht, nicht funktioniert, wenn sie das nicht verkauft, dann sehen wir sowas wie Mass Effect von äh, BioWare nicht mehr. Garantiert. Weil entweder macht ihr es gleich dicht oder die geben den andere Aufgaben. Irgendwas, wo sie der Meinung sind, das verkauft sich besser. Ne? Aber äh, ich glaube, dann ist der Punkt wieder, wo... Eben Leute kommen wie vielleicht die ehemaligen Bioware-Gründer, die gründen ein neues Studio und die machen dann sowas wie Mass Effect, vielleicht mit weniger Budget, ja. mit weniger, mit weniger äh, Cinematics oder was weiß ich was, mit geringerer Grafik, äh, aber äh, dann macht das nicht mehr das Bioware von heute, sondern vielleicht das Bioware. Ja, ich
2: weiß, komm. wo du hin willst. Das verstehe ich schon. Nur ja. der Punkt ist zum Beispiel mass Effect, der wird es uns unserem Universum leid tun. Also ich würde schon ja, gern das Universum weitersehen. Ja. Und äh, ich glaube, das dürfen sie nur machen, wenn sie das andere abgeliefert haben. Und dann können wir sowas machen. Wie also, wäre denn das
0: Szenario? Das äh, Anthem geht in den Bach runter, interessiert keinen. Ähm, EA schließt Bioware. Und gibt äh, Mass Effect und Dragon Age an andere Studios mit äh, neuen Leuten, die vielleicht auch was draus machen können.
2: Machen sie nicht, glaube ich nicht. Ne, nee. Wieso? Wenn nee. Bioware sowieso Na, schon nein. nicht mehr die Leute hat wie früher. Nee. Nein, um, wann ähm, haben, haben die freiwillig schon mal einen, äh, so eine Lizenz wieder rausgegeben? Das lassen sie doch lieber im Schrank versauern, bevor sie das verkaufen. Dann machen, ja.
1: sie, dann machen sie Dungeon. Nein, nein, ich Mobile meine nicht verkaufen, sondern, sondern an ein anderes <lacht>
0: EA-Studio weitergeben. Um, an ein anderes Studio innerhalb von EA. Oh,
1: ja. Boah, also, welches Studio ist da wie Bio? Wer ist jetzt die Frage? Ja, ich ne? sagen, da, gründen, da gründen, Sie einfach ein neues Studio irgendwo in Montreal oder in, in, in Vancouver und nennen das dann Bio Y. Ja, setzen da neue Leute ran. Nur wenn und die dem, machen wa, das.
2: Wenn der Mass Effect so wichtig wäre, wo haben sie nicht aus Endfilm zum Beispiel einen Mass Effect Titel schon gemacht? Verstehst du? Ja. Warum machten Sie sich so eine Mühe, einen neuen Markennamen zu etablieren, wenn Sie es so hoch einschätzen würden, dass man das nurfalls auch andere Studio ähm, abgibt? Das ist ganz,
0: ganz einfacher Grund. Und zwar, Anthem ist entstanden, die Grundidee von Anthem entstand ungefähr ein halbes Jahr oder ein Jahr nach Mass Effect 3, nachdem das raus war. Und einer der Mitbegründer war eben auch wieder der Casey Hudson, der zu dem Zeitpunkt noch Game Director war oder sowas. Und die wollten die wollten einfach nach 10, 15 Jahren Mass Effect kein neues Mass Effect machen. Die haben gesagt, es reicht, wir müssen irgendwas Neues machen. Nee, das,
3: das, das, das ja, es so.
2: klingt so ein bisschen wie bei Destiny, weißt du, bei, bei Bungie, wo die gesagt haben, genau, oh, nach allen Zeiten Halo, wir müssen was ganz anderes machen. <lacht> ja, und dann ja nee, Destiny ist, Destiny.
0: Ist, ist tatsächlich so. Ähm, ja. Und dann haben die eben das neue Projekt aus der topf gehoben und das war, man muss ja dazu sagen, Mass Effect 3 hatte zwar den Ending-Backlash und so, aber es war immer noch sehr erfolgreich zu dem Zeitpunkt, war BioWare Zeit ja, noch in, in hohem Standing und dann haben sie gesagt, hey, wir machen ein neues Projekt, bla 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 das war noch bevor Inquisition und Andromeda dann so ein bisschen halt eben auch nicht der Hit waren und ähm, dann haben eben haben sie das Edmonton-Team an das neue Projekt gesetzt äh, Dylan zu dem Zeitpunkt, Codename äh, was dann Anthem jetzt ist und gleichzeitig haben sie eben gesagt, okay, ihr wollt kein Mass Effect mehr machen, dann machen eben die Montreal Leute das nächste Mass Effect und dann haben sie Andromeda an, an die Montreal Leute äh, genau. gegeben und, und so ist es entstanden dass, dass Anthem kein Mass Effect ist um, also das hat wirklich interne Gründe. Ich glaube, wenn, wenn Sie es jetzt anfangen würden, könnte ich mir sogar vorstellen, oder wenn Sie damals irgendwie gesagt hätten, okay, wir machen es irgendwie anders, dann, also wenn Sie die Möglichkeit gehabt hätten, so ein Co-Op MMO in so einem Sci-Fi-Universum zu machen, dann hätten Sie sicherlich die Mass effect marke dafür hergenommen. Es bietet sich ja an wie nichts anderes. Also
2: ist ja ideal dafür ausgelegt eigentlich. Ja, eigentlich schon. Das hat es mich auch so gewundert.
3: Ja.
0: Ja.
2: Um, ja. Na gut, also
0: ich kann nur sagen, von meiner Seite aus, ähm, ich bin auch mir ziemlich im Unklaren, äh, wie es so weitergehen könnte. Ich bin echt mal gespannt, was aus ernten wird. Mich persönlich interessiert es auch überhaupt nicht. Ich, ich habe ich hab keine Leute, mit denen ich es jetzt großartig spielen wollen würde oder könnte oder so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine gute Singleplayer-Erfahrung werden wird, weil das ist, das ist, so Spiele müssen auf Koop ausgelegt werden. Ähm, das, das, die beiden Sachen vertragen sich nicht, das sind einfach komplett andere Spielkonzepte, die da unten drunter liegen, ähm, weil du kannst in einem coop du kannst keine langen Videosequenzen oder Dialoge gebrauchen, äh, langweilen sich die Leute, was du gebrauchen kannst, ist Grind-Mechaniken, weil es zu mehreren einfach immer Spaß macht, äh, einfach rumzulaufen, rumzuballern, irgendwas zu finden und so weiter und die kannst du im single spiel nicht gebrauchen, also das, ist, das beißt sich so ein bisschen, wenn sie das hinkriegen, okay, wäre ich sehr überrascht, ich glaube nicht dran. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass Anthem deswegen nicht erfolgreich wird, also ich bin echt mal gespannt, wo da die Reise hingeht, ich glaube, wenn es erfolgreich wird, muss ich dem Olli leider auch etwas widersprechen, ich glaube nicht, dass dann die Konsequenz ist, dass wir ein neues, tolles Mass Effect sehen werden oder so, oder ein Ding, sondern ich glaube eher, dass dann die Sache ist, okay, Anthem, super, das supporten wir jetzt erstmal für die nächsten drei Jahre und dann machen wir Anthem 2. Um, so tickt die A eigentlich normalerweise.
2: Ja, kannst du vorher nicht wissen. Ich meine, die halt zwischendurch hauen die auch mal so ein bisschen Independent-Sachen-mäßig raus, wie damals ähm, äh, Unravel oder sowas. Ja, aber das äh, ist ja... Ich weiß nicht, wie die gerade drauf sind.
0: Die meine, ja kein Independent Mass Effect
2: machen oder so. Ja, aber du weißt nicht, wie die gerade drauf sind. Ja. Ich glaube also, zumindest, es steigert die Chancen nicht. Wenn wenn Endfilm nicht klappt, das steigert das äh, nicht die Chancen, dass sie auch mal Mass Effect wieder machen dürfen. Ich weiß nee, nicht
0: das, gerade, wie das die das gerade ticken. Das, ja? ich, ich kann mir eh nicht vorstellen, dass ein neues Mass Effect innerhalb der nächsten sechs, sieben Jahre, rauskommt also da haben wir jetzt ein bisschen Zeit. Ähm, ich freue mich auch auf, auf Cyberpunk, ich bin, bin auf jeden Fall auch zu haben für, für CD Projekt Red spiele Und ähm, ja, mal gucken, also ich könnte mir auch vorstellen, dass die, die alten, so ein paar, müssen ja nicht die Gründer sein, können ja auch irgendwie einfach ein paar alte Leute aus, aus dem Bioware-Studio sein, die da lange schon seit längerem nicht mehr arbeiten. Äh, vielleicht machen die mal wieder was, äh, da bin ich also, halte ich so ein bisschen die Augen da noch offen.
2: Ja, von den Gründern wirst du glaube ich nicht mal irgendwas hören, der eine braucht jetzt Bier, ne? ja, der andere ist, ist ganz woanders, äh, ja.
0: Können wir auch verlinken. der hat ein Bierteste-Tagebuch.
2: Ja. ja.
1: Traumjob. <lacht> <lacht> Und der andere ja, oder ist Investment-Business irgendwo, Nein. der
2: macht auch nicht mehr, glaube ich, so richtig, Das also ist ja, sind,
3: haben äh, sich voll äh,
2: verabschiedet aus der Branche, glaube ich. Ja.
3: Ähm.
0: Äh, gut, also wie gesagt, die Zukunft sieht sehr nebelgehüllt aus für Bioware und die letzten Entwicklungen sind, glaube ich, sind wir uns alle einhellig nicht ganz ideal gewesen ähm, und wir können als Singleplayer-Fans sozusagen hoffen, dass da wieder mal sich der, das Pendel wieder in die, andere, in die andere Seite ausschlägt und sich da wieder was tut. Ähm, ja, hat jemand noch, will jemand noch unbedingt was loswerden? Gibt es irgendwelche Schlussworte?
2: Berühmte letzte Worte. Die Schlussworte. Die letzten
0: Worte. die letzten Worte von BioWare. Die, <lacht> die letzten
2: Worte.
4: Also Ach, ich möchte ganz loben. gerne noch loswerden tatsächlich. Ähm, insgesamt, ich meine, ähm, ich glaube, erstmal fand ich, äh, die ganze Zusammenkunft hier hat mir sehr viel Spaß gemacht, viele unterschiedliche Standpunkte auch gehört. Ähm. Ich fand's, äh, Ich würde einfach noch mal gerne abschließend sagen, ähm, und das möchte ich auch ganz besonders an die Leute richten, die sagen, ähm, dass das, dass einige Kritik, die an Spielen ge gerade in den, gerade von den letzten Spielen, die jetzt BioWare rausgebracht hat, die es da gibt, ich würde die nicht unbedingt als Hate abtun. Ich würde einfach, ich würde es auch sehen, einfach als ähm, Versuch, darauf aufmerksam zu machen, dass das Spiel nicht in die richtige Richtung geht. Weil mir ist es ganz besonders wichtig. Ähm, Vielleicht spreche ich da jetzt auch nur für mich, das kann gerne so sein, aber ich liebe die Spiele von Bioware, ne? und ich möchte einfach, dass das, also ich, ich will auch nicht immer dasselbe erleben, ich möchte auch, dass, ich, dass, dass sich die Spiele weiterentwickeln, aber ich möchte, dass man merkt, dass die Leute mit Herz gut dabei bleiben und ich finde, bei den letzten Teilen hat man aus meiner Sicht das leider nicht so rübergebracht, wie sie es vielleicht gerne gemacht hätten, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nicht gemacht haben, also kein Hespood da reingesteckt hätten. Aber ich glaube einfach, ähm, dass BioWare sich halt wieder auf seine alten Stärken, auf die gute Story, auf eine kompakte Atmosphäre besinnen sollte und versuchen sollte, die ähm, Füllelemente, die es aktuell gibt, vielleicht auch ein kleines bisschen zugunsten des Spielers auszublenden. Das wäre so meine Hoffnung und mein Wunsch an BioWare, was man quasi, was sie bringen sollten, damit es wieder in die richtige Richtung geht.
0: Sehr schön. Ähm, ja, kann ich, kann ich nur zustimmen. Und ähm, insofern würde ich sagen, also wir sind jetzt seit ziemlich genau drei Stunden dabei. Ähm, mal gucken, ob jemand so lange durchgehalten hat <lacht> von den Hörern da draußen. <lacht> falls ihr irgendwelche Kommentare habt, falls ihr äh, eure Meinung zu BioWare, zu irgendwelchen Spielen, zu dem, was, äh, was wir hier von uns gegeben haben, zu... Äh, äh, ja, wenn ihr, wenn ihr einfach uns den Kopf waschen wollt, dann sagen wir, es geht doch gar nicht. Ähm, dann äh, schreibt gerne in den Forum-Thread auf ähm, pcgames.de im Forum. Ähm, gibt es den PCGC oder PC Games Community Podcast Thread, der normalerweise jetzt nicht weit oben ist, in der Sparte äh, Computerspiele? Weiß gar nicht.
2: Nee, Videospiele allgemein.
0: Videospiele allgemein. Ähm, ja, schreibt auf jeden Fall gerne rein. Wir kriegen relativ wenig bis gar keine Hörerfragen. Wäre schön, was zu, zu sehen mal irgendwann. Ähm, ansonsten war dies der legendäre neunte Community-Podcast, PC Community-Podcast. Und ähm, ja, wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Vielleicht nicht mehr ganz so lang und ähm, wieder weniger Special eher mit dem, was so anfällt. Ich bedanke mich
1: ganz herzlich bei euch allen. Okay, ich darf ich noch ganz kurz mit einem oh. äh, ja, ich, ich würde gerne noch mit ein, so einen kleinen Rausschmeißer mit einem Zitat aus Balschers Gate enden. Wie lange ja. wollen wir hier noch rumstehen? Es ist nichts Ruhmreiches dabei, dem Gras beim Wachsen zuzusehen. Oh, wunderschöne Sorge. Und, <lacht> Wunderschön. <ihr könnt lacht> und ihr könntest übrigens auch mailen pcgcpodcast.gmail.com
2: ja, Richtig. Und und auch und, ja. mit diesem,
0: mit diesem äh, sehr schönen, äh, passenden Schlusswort von Daniel äh, sagen wir alle Tschüss. Ciao. Ciao!